0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 220. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. Gut, dann legen wir gleich los mit Faktencheck und Follow-up. Hm,
1: ich habe sogar, ich habe war vergessen, vorher zu klären. Ja, dann hau rein. <lacht> ähm, ich habe noch was
0: zu Teutonia Ottensinn. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, weil Altuna die so doof findet. Hm. Ja, wegen dem gemein, äh, also dem nicht so gerne gemeinsam genutzten Stadion.
1: Genau, und sie haben ja irgendwie gesagt, so, nee, also die, die lassen sich ja kaufen, so nach dem Motto. Ähm, und die hatten ja einen russischen Sponsor, auch einen russischen Ölmagnat und was auch immer, also zumindest aus der Energiewirtschaft, und die haben sich jetzt auch getrennt von ihrem Sponsor.
0: Mhm. Oh, was das, ist für so einen Kleinverein halt auch nicht so einfach ist, weil ja. Jetzt haben wir würde sich Bayern München von Katar trennen, würden die wahrscheinlich schnell einen anderen finden, der vielleicht nicht ganz so zahlungskräftig ist, aber so ein kleiner Verein, manchmal sind das ja irgendwie äh, regionale Autohändler oder so.
1: Ja, aber also stell dir vor, Leipzig sagt, nee, Red Bull finden wir jetzt doof, dann haben die wahrscheinlich auch ein Problem. Ja. Also du sagst, du, Red Bull hat nichts mit zu tun, die zusammen, die jetzt nicht mit zusammenbringen, aber das ist auch der eine ganz große Sponsor, der richtig Kohle hat, ne? Ja. Also weißt du, ich das dann schon auf. Ja, und dann habe ich noch einen Faktencheck zu Apple. Es ging um diese alternativen Zahlungsmethoden. Mhm. Ähm, dass Apple ja verpflichtet worden ist, alternative Zahlungsmethoden zu, anzubieten, ähm, haben das ja gesagt, ja, machen wir jetzt, äh, verlangen aber dafür quasi die gleiche Provision aus, wenn wir die Zahlung selber übernehmen würden. Mhm. Und da hat die dann jetzt gesagt, so nee, so geht's nicht. Ähm, zahlen ist, ich glaube, bisher schon 25 Millionen Strafe gezahlt, aber der Sprecher zumindest von dem Gericht, was das ist, hat gesagt, also sie haben das Gefühl, dass Apple lieber diese Strafen weiterhin zahlt, als das
0: irgendwie zu ändern. Ja, das wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendein so großer ja. Konzern lieber eine Strafe bezahlt, als ja, der dem Pf irgendeiner Regel zu folgen. Das genau. ist ja leider immer wieder mal. Gut, waren das deine Fakten? Das waren meine Faktenchecks. Ja. Gut. Dann äh, mein erster Faktencheck Elon liefert. Wir hatten ja oder ich vor allen Dingen hatte ja so meine Zweifel, ob das nicht wieder nur so ein PA-Stand ist, dass Elon Musk da einfach sagt, ja, 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 wir schalten das frei. Und ich hatte ja sogar gesagt, das nützt den Leuten ja nichts, wenn er da irgendwie die Satelliten freischaltet. Die brauchen ja auch die Schüsseln, die, mhm. ne, diese Starlink-Satellitenschüsseln. Und dann wirklich am nächsten oder übernächsten Tag nach unserer Aufnahme gingen dann die Bilder rum tatsächlich. Der hat das wirklich gemacht oder mhm. machen lassen. Oder die seine Leute, sage ich mal, er ist ja nicht persönlich hingefangen, hat es tatsächlich geschafft und haben da mal so ein LKW mit äh, den äh, ja, Starlink-Schüsseln mhm. dahin. Das heißt, die brauchen nur noch Strom, was ja mittlerweile auch schon ein Problem werden kann. Aber wie gesagt, die, die der hat das wirklich gemacht. Das war nicht, mhm. wie ich so ein bisschen unterstellt habe, nur so, ja, ja, kann ich ja mal schnell twittern und so. Gerade in mhm. Anbetracht, wie, ich sag mal, seine äh, Persönlichkeitsaktie auf Twitter war ja gerade mal wieder im Keller. Da hat er es jetzt wieder geschafft sie ein bisschen nach oben zu pushen ja. Dann äh, habe ich es genannt back to Saulus, weil ich hatte glaube ich letztes mal gesagt äh, Wandlung von Saulus zu Paulus und jetzt wieder zurück zum Saulus was ja eher das negative ist ist nämlich Orban, der ja erst so gesagt hat ja ja und wir sind auf Europas Seite und so und wir finden es auch alles doof und dann hat er doch wieder ganz schnell äh, doch wieder ein Stück zurückgerudert, weil er hat gesagt ja nee, aber bitte keine Waffenlieferung durch unser Land hindurch mhm. okay. Ne, wo man dann sagt, das ist dann so nicht äh, so so ein bisschen wie auch Türkei und China, so hm, so, ja, nein, wir wissen noch nicht oder ne, so ein bisschen wankelmütig, was ja. die Position gegenüber Russland und Putin Putin angeht. Gut, und dann kommt jetzt ein großes, dickes äh, Mea culpa. Also ich lese mal vor, Frank hat kommentiert, der glaube ich, Wüsste nicht, dass der schon mal bei uns kommentiert hat. Hat im Blog kommentiert. Und ich lese es einfach mal vor. Hallo, ich höre euch wirklich sehr gerne zu. Ich lebe im Ausland und mag es einfach auch nur zwei Hamburgern zuzuhören. Aber in eurer letzten Sendung habt ihr eine Menge Quatsch erzählt. Ein Schub von mir. Ich habe Quatsch erzählt. <lacht> über <Ui>. <lacht> <lacht> ja über Seda Sumuncu. Zum einen, er ist immer noch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Jeden Sonntag auf Radio 1 RBB. Und er hat immer noch den Podcast mit Florian Schröder. Friedrich Küppersbusch ist nicht nur einer der engsten Freunde von Zedda, er ist auch der Produzent für die Sendung, die er zum Beispiel für NTV produziert. Ich würde mich nicht wundern, wenn er nicht auch das Format auf Massengeschmack-TV produziert. Absatz, jetzt sage ich was dazu. Ja, ich habe, gebe ich zu, da habe ich wirklich nur so, weil ich den Sumunshu der mir persönlich unsympathisch ist, habe ich da wahrscheinlich so ein bisschen voreingenommen reagiert, habe auch nicht großartig geforscht, habe einfach nur, mein letzter Stand halt war, dass er in dem Podcast, den er halt mit Florian Flo, Florian Schröder damals gemacht hat, und jetzt auf dem dass die da einen riesen Shitstorm geerntet haben, und das war so mein letzter Stand. Mhm. Äh, ich ich habe mal in die Wikipedia geguckt, da steht nur noch als weitere Info, ja, und dann haben sie sich entschuldigt, und das war's. So, und die Sendung wurde irgendwie überarbeitet, wieder online gestellt. Naja, aber offensichtlich ist er halt noch aktiv. Und naja, dann äh, ist das halt so. Und dann haben eben auch äh, Leute äh, kein Problem, ihn trotz vergangener Dinge, ne, wie gesagt, dass ich ihn persönlich nicht so mag, heißt ja nicht, dass andere äh, seine Sachen nicht toll finden. Ich sag mal so, ich habe letztens ja erzählt von Jonathan Pye, Der driftet ja mir manchmal auch ein bisschen zu hart ab. Ähm, aber insgesamt mhm. sage ich, okay. ist äh, Trotzdem sage ich, äh, ja, ich äh, gucke Jonathan Pye, finde ihn gut und so weiter. Und so ist es dann halt für andere bei Seda Simonshu.
2: Mhm.
0: Ja, aber da war ich ehrlich gesagt einfach schlecht informiert. Kleine, äh, nicht Entschuldigung, Gerechtfertigung. Das war halt auch kurz vor der Aufnahme und ist mir so über den Weg gelaufen. Mhm. Hätte ich ein bisschen mehr mal gucken müssen. Dann kommt aber noch was, ein Tipp von ihm. Ach ja, und also von Frank. Ach ja, und beim Thema Löcher in Wände bohren. Man nehme ein Holzbrett, 30x30 oder sowas, vier kleine Löcher in den Ecken und schraubt, und dübelt es auf der gegenüberliegenden Seite, von der man bohren will, an die Wand. Dann bohrt man von der anderen Seite durch die Wand bis zum Holz. Dann weißt du, dass du durch bist. Schraubt das Brett wieder ab, gib es in die vier kleinen Löcher. Wand bleibt heile und es passiert auch nicht, dass du mit dem Bohrfutter in die Wand hämmerst, wenn du durchbrichst. Mhm. So als kleiner Tipp für das nächste Mal. Grüße aus dem Baltischen. Von hinten aufgerollt. Das mit dem Bohrfutter in die Wand, das war ja mit dem Vorbohrer und mit Absicht. Mhm. Ne? Weil der, weil das Bohrfutter quasi eine Vertiefung, ein Krater geformt hat, der dann perfekt für den großen Bohrer war.
1: Eigentlich möchte ich mir gerade die Hände an die Ohren halten. Das arme Werkzeug.
0: Ja, das geht, Der Putz ist ja <lacht> weich. Also das ist ja. Ne? Und mit dem großen Bohr, also mit der, mit dem äh, äh, Bohrhammer, da, da bin ich nicht mal in die Nähe äh, von der Wand gekommen, weil der Bohrer auch so elendig lang war. Mhm. Ähm, ob das so, also ich hatte diese Idee mal so im Hinterkopf, A, war es mir, wäre es mir zu viel Aufwand gewesen. Gut, hätte ich vorher gewusst, welche Folgen das hätte, hätte ich es vielleicht gemacht. Und B, also dieser, dieser 22er Wanddurchbruchsbohrer, der hat vorne halt wirklich so eine, so eine typische Meißelspitze. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich damit, egal wie vorsichtig ich bin, ähm, dann von der, äh, da wäre ich sozusagen an das Holzbrett irgendwann angestoßen.
1: Ich, ja, das ist, ja. Ja. ja, also eigentlich also kommst du mit, also das ist ja mal, wenn so Sachen wie Holzer kommst du mit einem Steinbohren mal, weil sie nicht du nee, ihn, egal, aber mit oder ohne Schlag.
0: Aber ob ich dann merke, dass ich an dem Holz bin und nicht das Brett mit dem Bohrhammer aus den Dübeln raus also, hammer. Ja, dann man Dübel, ne? Ja, ja. also wie gesagt, jetzt, wenn ich noch mal in die Verlegenheit komme, würde ich das vielleicht tatsächlich mal ausprobieren. Ähm, ja, ich habe ja, da komme ich nachher zu, auch dank deiner Hilfe habe ich da jetzt eine schöne äh, Lösung gefunden. Ja, Hendrik mhm. schreibt, man, es könnte ja auch jemand das Brett festhalten und der der merkt dann ja auch, dass man da ankommt.
1: Ne? Vor allem, wenn das, wenn, wenn die Hand in
0: Höhe des Loches war, dann hört man das auf jeden ja. Fall. Das muss ja nicht sein. Gut, dann kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken, wo ich ja schon beim Kur <lacht> beim beim Durchhören selber gemerkt habe, scheiße, ich habe wieder Denz gesammelte Werke gesagt. Nein, es mhm. waren Ed Kompots gesammelte Werke, aber wegen meines äh, Verplapperers nennt er mich dann hier auch gleich Thomas. <lacht> Mit Entklammern, hihi, also als Anspielung. Mhm. Also er sagt, Cyberport war in der Galeria Kaufhof an der Ecke zur Steinstraße versteckt. Wie gesagt, mhm. ich war so lange nicht mehr in der Innenstadt dass mir das auch nichts sagt. Das irgendwo im Wald ist wenige Meter entfernt von der U-Bahn Meindorfer Weg. Der Wald trägt den Namen Volksdorfer, was vielleicht etwas mit dessen Lokation zu tun haben könnte. Ja, Volksdorfer Wald, da sind wir also familientechnisch auch schon mal spazieren gegangen. Mhm. Das ist so ein kleiner, kleiner, süßer, was man gerade eben so Wald nennen würde. Ne? Ist ja immer <lacht> die Frage, wie viele Bäume ergeben einen Wald? So, dann als nächstes, äh, achso, da schreibt er nochmal, das war Galeria Kaufhof, die letztes Jahr von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen wurde. Ja, die wurden haben sich ja dauernd gekauft. und mhm. Cyberport ist dann nicht drin geblieben. Inzwischen sind kleiner, gesch kleinere Geschäfte. Ja, dann hatte sein Pod Catcher Probleme mit dem Sendungstitel. Ach, war, er,
1: mochte, er mochte das. Wir hatten doch schon mal Unicode-Titel äh, ja, gehabt.
0: Ja, ja, wir hatten ja schon mal ähm, hier Up, Up, Down, Down, Left, Left, Ne? Also Stimmt. den konami und wir hatten hier äh, Man, Woman, TV, Person, Tralala. Ah ja, mhm. das erinnere ich noch. Und du hattest ja jetzt die Sonnenblume. Genau. Also für alle, die das nicht erkannt haben, das war nicht irgendeine Blume, das war die Sonnenblume. Und zwar ist das die Sonnenblume gewesen. Möchtest du es erklären?
1: Ja, das ist das äh, National. Die Nationalblume heißt, das, heißt ja. das so?
0: Ja, ja, ist wirklich National. Nationalblume der Ukraine. Ja, die, ja genau. Es, Gibt halt noch ein paar andere, ich, ich hatte das dann auch nochmal verlinkt. So Österreich
1: national. war dabei, Ne, mit dem, die haben sogar zwei, Ne, dem alten Weißen, wie heißt das Zeug? Äh,
0: Enzian. Edelweiß, Edelweiß. Edelweiß und Enzian. Genau. Ja. genau. Ja. Und äh, das ist nämlich, das habe ich jetzt auch äh, mittlerweile gelernt, deshalb äh, auch die Sonnenblume, weil die Ukraine ist der weltgrößte Ölexporteur in Bezug auf Sonnenblumenöl. Und Aha. sonstige Sonnenblumenprodukte, also Sonnenblumenkerne. Also Sonnenblumen Endprodukte ist die Ukraine Weltmeister. Mhm. Ja. Und wie gesagt, äh, manche Sachen, ähm, also mein Podcatcher kriegt es hin, das richtig anzuzeigen. Unsere Website, also WordPress im Blog Eintragstitel kriegt es hin. Der live Webplayer kriegt es nicht hin. Das hatten wir ja damals aber schon. Also es ist... Äh, Mal so, mal so. Nichts lebenswichtiges, mhm. aber es ist immer wieder interessant zu sehen, was manche... Also geht das gar nicht hin oder zeigt er quasi den Unicode als an ja, äh, Raute? Der, oder der zeigt dasselbe an wie hier im Screenshot äh, Kaufmanns und Hashtag mhm. X1F33B. Mhm. Ne? Also die die ich glaube Unicode Verschlüsselung oder, oder Code mhm. ist das ja. Dann äh, schreibt er, die New Yorker Staatsanwälte, die gegen Individual, also Individual One, also ne, Trump, ermittelt haben, dürften kaum zurückgetreten sein, weil eine Anklage zu erwarten ist, sondern eher das Gegenteil. So hörte ich bei den öffnenden Argumenten, English Opening Arguments. Also er hat sich da das mhm. mal angehört. Da. Bouffier war Innenminister, als das Innenministerium NSU-Akten für 120 Jahre verheimlichen wollte. Mhm. Ne, also noch aus seiner Hardliner-Zeit. Ja. Wenn Paxlovid auf die Hospitalisierung wirken will, sehen wir deswegen ohnehin sinkenden Zahlen nicht so deutlich. Ja, wird sich zeigen, wenn jetzt BA2, also BA2 ist ja auch in Deutschland auf dem Vormarsch, in Hamburg müssten wir die 50%-Quote 50 überschritten haben. Ich weiß nicht, wie es deutschlandweit ist, wir sind ja Deutschland ein bisschen voraus bei dieser ganzen Omikron und mhm. wahrscheinlich auch bei der BA2-Geschichte. Genau, Street View ist veraltet, bei Meindorfer Weg sind die Bilder von Ende August, Anfang September 2009, haben mir Plakate an der damals vorhandenen Litfersäule verraten, steht aber glaube ich auch unten klein. Äh, ja, ich, ich glaube glaub, generell, angucken. Street
1: View ist ja, ist ja, gab es ja nur einmal in Deutschland ne? ja. und dann dann nie wieder, deswegen ja. sind die alle sehr alt. Ja.
0: ja. Und das bezog sich darauf, dass ich ja irgendwie mir diesen Fußballplatz bei Google Street View angucken wollte und es den da noch gar nicht mhm. gab. Mhm. Dann, wenn Temike über Apple-Gerüchte reden will, wie wäre es mit dem Event, was für 8.3. seit Monaten von einem Gerüchterstatter geredet wird, wo die Einladung gestern hätte auftauchen müssen? Jo, weiß also ich ich glaube, es ist mehr zum Gerücht,
1: weil ich habe tatsächlich irgendwie auf YouTube irgendwie Werbung dafür gesehen. Und das würde, also ne, wahrscheinlich von Apple oder wem auch immer, also wird es wahrscheinlich mehr als ein
0: Gerücht sein. Ja, ähm, hier der, der Boris Nienke von Happy Shooting sagte auch, ach, äh, nächste Aufnahme von Happy Shooting, also die Live-Sendung verschiebt sich von Dienstag auf Mittwoch und dann sagte er, ach, dann kann ich am Dienstag ja die Keynote gucken. Mhm. So habe ich davon quasi erfahren. Und dann schreibt er, und über das falsche Bild von dem Nachbarhaus hat Temike schon mal geredet. Ja, ich erzähle Sachen durchaus zweimal, wenn sie thematisch wieder passen. Und wenn das für dich ein falsches Bild ist, ist das schön für dich, André. Aber so eine Aussage, dass das ein falsches Bild ist, ohne weitere Begründung, ohne Alternative und sonst irgendwas, dann ist das für dich falsch. Ich finde mein Bild von den Güllefässern auf den Katapulten an der Grundstücksgrenze ich finde es super. Ja? Hä?
1: Du das 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 hast mich irgendwie gerade abgehängt. Was für Gülle? Was? Es geht doch um den Baum, dachte ich. Da sind wir jetzt woanders? Wir sind woanders. Ach so, ich dachte, es ging um den Baum, der mitten im, am Hauf, weißt du, also Perspektive
0: und so. Und Welchen Bild machst nee. du denn jetzt? <lacht> ah, jetzt weiß ich. Okay, jetzt hast du mich <lacht> auf den richtigen. Ich dachte, ich habe hier doch schon mal die Analogie zwischen den russischen Manövern an der Staatsgrenze zu Ukraine verglichen mit, wenn ich hier Katapulte an der Grundstücksgrenze zu meinem Nachbarn aufstelle mit so. Güllefässern drauf, dann würde der auch sagen, stell die mal woanders hin. Aber du hast recht, ich habe mich jetzt, gewundert,
1: warum, warum du da so negativ jetzt reagiert hattest.
0: Ja, weil ich es völlig falsch eingehört. Das kommt ja, weil Herr, Herr Heinrich immer so kontextlos twittert. Und <lacht> wir haben über beides gesprochen letztes Mal. Ich mhm. habe wieder einmal das, äh, ne, und deswegen passt auch, schon mal geredet. Und über das falsche Bild, ja, habe ich schon mal geredet. Habe ich aber, glaube ich, auch in der Sendung gesagt, dass ich das schon <lacht> mal äh, gesagt habe, als nämlich äh, der Artikel in der Mopo erschien? Genau. Und ich hatte aber erst vor der letzten Sendung die Gelegenheit, weil ich da erst wieder in der Firma war, dieses eigene Foto zu machen. Mhm. Ich meine aber auch, dass ich das so eingeleitet habe, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Weil, wie äh, gesagt...
1: Äh, ja, <lacht> wir, haben jetzt, wir haben jetzt alle verwirrt. Ja. Der Chat ist auch verwirrt. Da haben wir schon mal unser, unser erstes Tagesziel erreicht. Gut.
0: <lacht> weil er schreibt nämlich jetzt als zweites Watz der Hecke und damit, mein, äh, damit bezieht er sich auf die Hecke, die da ja aus mhm. der einen Perspektive ja. zu sehen war. Ja. Dann geht es hier um Twitch, Wortspiel, Wortspiel. Jonathan Pye war auf Bühnen möglich, weil die ja schon den zweiten Freedom Day hatten. Also die hatten zwischendurch schon mal eine Phase, wo es Live-Auftrittsmöglichkeiten gab. Am Anfang war die Erde, sagt er, nee, am Anfang war der große Boom. Okay, Philosophie. Und er spendiert noch ein Thema, was nachher im Hamburg teilkommt. Hm? Ja, das wie gesagt mit diesen kontextlosen ähm, Kommentieren führt halt auch dazu, dass äh, also letztes Mal, ich weiß nicht, das war jetzt das erste Mal, dass der Sendegarten auch gesagt hat, okay, äh, die zwei, drei Tweets lesen wir jetzt nicht vor, weil das versteht sowieso keiner. Ne? Ja. Wenn da so völlig aus. Ich versuche ja immer aus seinen manchmal etwas verklausulierten Tweets zu erkennen, worauf sie sich beziehen und wie man sieht, kann ich da auch schon, kann ich da auch mal komplett falsch abbiegen. Zum Glück ja. hast du ja das Umleitungsschild aufgestellt. Ja. ja,
1: so, sagen wir so, das Umleitungsschild habe ich nicht aufgestellt, ich war nur genauso verloren, habe ich habe versucht, mir erklären zu lassen. Ja. hast du ja das Umleitungsschild gefunden. Ja. <lacht>
0: Gut, dann ähm, Faktencheck in Bezug auf äh, RT Deutsch. Hat sozusagen Eigentlich glaube ich nichts mit Ukraine zu tun, sondern immer noch die Geschichte RT-Deutschland-Sendegenehmigung und so weiter und so fort. Da die wohl irgendwie hm. immer noch weiter senden, auf welche Art und Weise auch immer, kriegen die jetzt äh, von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ein Zwangsgeld verhängt. Ob das jetzt in dieser Zeit noch irgendwie irgendjemanden kratzt? Hm. Okay,
1: schwierig. Wahrscheinlich, schwierig. wahrscheinlich können sie nur ein Bitcoin zahlen. Äh, äh, ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Dann gab es ein interessantes Urteil, du hast doch letztes Mal erzählt oder hattest das Erlebnis äh, mit der Playstation 5, die du bestellt hast und wo dann Alternate hinterher einen Rückzieher machen musste und mhm. sagen, oh, technischer Fehler. Und ja. da hatten wir darüber gesprochen, ja, solange keine Bestell- oder Versandbestätigung rausgegangen ist, ist das halt noch kein in Kraft getretener Kaufvertrag. Mhm. So, und jetzt hat es ein Urteil gegeben ähm, gegen Saturn. Ja. Klage der Verbraucherzentrale gegen Saturn. Und da geht es eben darum, denen ist sowas ähnliches passiert und die haben nämlich sogar schon also nicht eine Bestellbestätigung, aber was haben sie denn bekommen? Es war so ein, so ein komische sie haben etwas bekommen, was man jetzt eben, wo man diskutieren könnte, ob man das als Bestellbestätigung deuten könnte und mhm. ob das die, ja ob dadurch ein Vertrag zustande gekommen ist. Mhm. Genau, konkret best das ist hier mit lauter Updates dazwischen, Verbraucherzentrale Sachsen äh, mit einer ein neues Zei irgendwas haben die gemacht. Laut den Saturn-AGB ist allein mit der Bestellung noch kein gültiger Kaufvertrag zustande gekommen. Genau. Mhm. Ähm, ach so genau, die haben eine Zahlungsaufforderung verschickt. Ah, okay. Mhm. Also die ja. haben die Käufer, oder sage ich mal, die vermeintlichen Käufer, denen haben sie eine Zahlungsaufforderung geschickt und dann haben sie erst den Rückzieher gemacht. Mhm. Und das war eben der Fall, wo dann die Verbraucherzentrale gesagt hat, ja komm, so eine Zahlungsaufforderung, aus deren Sicht war das halt auch eine, ähm, wie eine Bestellbestätigung und damit Vertra ist ein Vertrag zustande gekommen, also muss Saturn liefern. Mhm. Genau. Und das war sozusagen mhm. hier die Geschichte, die Verhältnisse gab es jetzt fast ein Jahr. Das Landgericht hat zugunsten, im weiten Teil zugunsten der Verbraucherschützer entschieden. Mhm. Genau. Ja, also hat Saturn jetzt das Problem, dass sie denen gut, äh, beim nächsten Drop müssen sie dann halt den Leuten halt die Dinger ausliefern und können sie nicht in ihren Online-Shop schieben. Ja. Ja. Alle, alle denen sie eine Zahlungsaufforderung geschickt haben.
1: Und okay. vielleicht, ja, okay, vielleicht auch die, die nachgekommen sind, das vielleicht kommen wir auch noch dazu. Ja.
0: Gut, und dann gab es noch was Neues im Fall Kusel mit dem erschossenen Polizisten und der erschossenen Polizistin. dabei mhm. gab es ja zwei Tatverdächtige, die beide in Haft waren und ähm, ja, und da ist jetzt, wie war das jetzt? der eine, also die Polizei die oder die Ermittler gehen jetzt davon aus, ähm, dass wohl nur einer geschossen hat. Mhm. Also es war ja ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger und jetzt gehen die Ermittler davon aus, dass der 38-Jährige alleine geschossen hat, haben sie wahrscheinlich anhand von, was weiß ich, jetzt Projektilen und dies und jenen und so und ja. der 32-Jährige, der eben vorher auch des Mordes beschuldigt worden war, ist jetzt entlastet bleibt aber in Untersuchungshaft wegen der anderen Sachen, Wilderei und Strafvereitelung und so weiter und so mhm. fort. Also er bleibt in Untersuchungshaft, aber er wird quasi, von ihm wird der, der Vorwurf des Mordes quasi weggenommen. oder weggenommen. Ne? Ja. Äh, ja, das könnte vielleicht noch sein. Das war nochmal eine Meldung dazu. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da habe ich mal wieder einen, worüber wir nicht reden. Über den haben wir schon mindestens einmal nicht geredet und ich sage nur so viel dazu. Ähm, also wir hatten Linke pro Putin, wir hatten Rechte pro Putin und jetzt mhm. haben wir auch noch mindestens einen Liberalen pro Putin. Ja, alter und du Mann. Darfst, und du darfst dreimal dreimal. <lacht> nein, du darfst keinmal raten. <lacht> Hust, Saufnase. Das denn ja. war. Also ja. es gibt eigentlich nur einen, der bei allen Themen einfach offensichtlich aus Prinzip dagegen sein muss. Mhm. Und wenn... Der so Anwalt ist für ja.
1: komische Gestalten und so. Ja. Genau.
0: Also wenn man, wenn man jemanden bei der FDP braucht, der einfach nur dagegen ist, dann ist er das. Ja. Aber gut. Das dazu. Ja, und ich habe überlegt, wir machen wieder damit Leute, die da gar keinen Bock drauf haben, mit einem Tipp das quasi überspringen können, einen großen Block. Und ich habe auch irgendwie, also es ist so, ich bin so zwiegespalten. Also einerseits möchte ich darüber reden, so ne? wie man das, wie 99 der Podcasts daraus bestehen, dass man darüber redet, um das Thema zu bewältigen. Mhm. Ja, nicht 99, Also 99 Prozent der äh, Podcasts, die so gelagert sind wie unserer. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich auch keinen Bock, da viel Arbeit reinzustecken. Ich habe hier irgendwie so zwei Punkte in den Shownotes und dann habe ich nur noch einen Link zu meinen eigenen Lesezeichen, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, das alles noch irgendwie hier zusammenzuschreiben, wenn wir sowieso daraus einen großen Blob machen.
2: Mhm.
0: Also ich als Link äh, mache ich dann äh, UKW UKB ist ja dieses Format von Tim Pritlov und da hatte er ja, hat er ja, das ist ja nicht auf ein Thema bezogen, aber da hatte er ja jetzt zwei Jahre lang, ähm, also er hatte sich mit dem brexit da immer mit demselben unterhalten, hat sich jetzt zwei Jahre lang mit Pavel Mayer über Corona und die Zahlen und so weiter unterhalten und jetzt hat er quasi, komme ich nachher zu, die letzte Folge erstmal oder hoffentlich für immer vom Corona-Podcast veröffentlicht und mhm. quasi ein Atemzug später und jetzt fangen wir ein neues Thema an. Ukraine-Krieg. Mhm. Und dann haben die dreieinhalb Stunden darüber geredet. Und der Pavel ja, Meyer.
1: Ja, ich würde mal sagen, also, über sowas dürfen wir uns nicht beschweren. <lacht> also, wir, gut, wir haben mehr als ein Thema heute, aber, ja. mal, ne? Kürze und Würze ist auch nicht so anders.
0: Ja, und es ist halt so, der, der Pavel Meyer ist ja, der hat sich ja in das Thema Corona, gerade in die Zahlen, unheimlich reingenördet. Mit mhm. rudimentären Grundwissen. Gut, also was Zahlen angeht oder Zahlenverarbeitung angeht schon mehr, aber so von Virologie. Aber der, der liest dann halt, der, ich weiß nicht, man hat das Gefühl, der sitzt 24 Stunden am Rechner und liest und liest und schreibt und schreibt und liest und schreibt und liest und schreibt. Und, und, schreibt. und so macht er das jetzt wohl offensichtlich bei der Ukraine-Geschichte auch. Mhm. Also der, 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 und der liest halt nicht nur einen Wikipedia-Artikel, der liest dann alles, was es dazu gibt. Hat ja. man das Gefühl. Er hat dann auch ein bisschen erzählt, so ja, hier, ich war ja bei der Bundeswehr, sage ich, ja, war ich auch, aber offensichtlich auch ein bisschen länger. Also nicht nur Grundwehrdienst, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht nur die, das Jahr, was man musste. Ja. Ne? ja. Und äh, hat sich wohl auch in diese Thematik der Waffen und so ein bisschen rein und so weiter und so fort. Also deswegen verlinke ich als für die Kapitelmarke als Link die Folge. Wenn ihr wirklich sagt, ich bekämpfe meine Angst, indem ich mich mit Informationen flute, kann ich den Podcast sehr empfehlen. Mhm. Nicht, nicht, dass da alles toll ist, was da gesagt wird. Da sind auch Sachen bei, wo man dann auch denkt, oh mein Gott. Aber es ist wenigstens, äh, ja, Information ohne Ende. Mhm. Gut, ähm, ja, womit ging es denn los? Ich habe hier als erstes diese was ja auch sich seitdem, seit der letzten Aufnahme, es ging ja da los mit der, mit der mit den Geflüchteten und so und wie die hier ankommen. Wir hatten, glaube ich, schon letztes Mal das Thema mit den mit mit, sage ich mal, nicht weißen Geflüchteten. Mit den Studenten, ne? Mit den äh, Studenten genau. äh, anderer Hautfarbe, weil sie vielleicht auch aus anderen Ländern kommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie nun die ukrainische Staats, aber sie haben, aber die hatten dann meistens eine Aufenthaltsgenehmigung für ihr Studium und ja das half ihnen dann teilweise an der Grenze auch nicht viel das soll ja dann hm. besser geworden sein aber es gab dann halt noch weitere Diskussionen über so eine ja zwei zwei Klassengesellschaft bei den ja nicht nur an der
1: Grenze auch die die deutsche Medienberichterstattung und, und ja. gerade so Talkshows und und gerade so Plusback-mäßig, so von wegen äh, ja das sind ja ich hätte fast gesagt, echte Menschen, so nach dem Motto. Ja. Also, so haben wir es nicht abformuliert, aber schon so, das ist ja was völlig anderes, als wenn die Menschen in anderen Teilen der Welt quasi fliehen ja. müssen, weil die sind ja wie wir, so nach
0: dem Motto. Ja, ja. ja es, es, es passt natürlich auch jetzt unheimlich in dieses Bild, ähm, was ja gerne, also es wird dann ja gerne so, wenn es um Geflüchtete aus Syrien geht oder so, wurde gesagt ja, die sollen in ihrem Land bleiben und kämpfen. Diese, diese Haltung wird ja von jetzt erfüllt. Ne? Die Ukrainischen Männer bleiben im Land hm. mehr oder weniger freiwillig, weil wurde ja gleich zu Beginn ein Ausreiseverbot für 18- bis 60-jährige Männer äh, erlassen. Hm. Ne? Und insofern kommen halt Frauen und Kinder. Also ja. klischee-mäßig das Gegenteil von, was sonst kommt. Aus sonst die. Ja, aber auch klischee-mäßig, weil ja.
1: sind aus, aus, aus den anderen Krisen kommen ja auch nicht. Es ne? ja. wird ja gerne so getan, als wenn das also junge Männer wären, aber ist ja nicht hm. so.
0: Ja. Ja, also das, da kommt mal wieder so der, die klassische Fremdenfeindlichkeit, Rassismus in der Gesellschaft. Also ich sag mal, das ändert mich so ein bisschen wie wie bei Corona. Ähm, das holt wieder so das ganze Negative, wühlt es wieder so auf. Mhm. Ne? Also ja. diese Thematik und dann, ja, wie gesagt, das jetzt haben die 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 Querdenker ein neues Thema, äh, wo sie gerade zum Klima schwenken wollten, können sie jetzt auf den Krieg umschwenken. Es soll ja tatsächlich Leute geben in dieser Szene, die, die den Krieg leugnen. Die sagen, da ist kein Krieg, das ist alles Fake.
1: Ja gut, ich sag mal, das ist ja auch die russische Variante. Ne? Also das, das hat schon welche einmarschieren, aber das ist ja nur, um, um die Menschen dort zu befreien und eigentlich werden die mit Blumen ja. und keine Ahnung was empfangen.
0: ja. Das wird ja, aber auch ja. für Russland immer schwerer, das dem eigenen ja. Volk so so darzustellen.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass es also gut wie immer wahrscheinlich extrem viele, ich sag mal, Sofa-Experten gibt, die auch mhm. in, zum Beispiel sagen, also es wird ja auch gegen gegen russische Restaurants und so, und so ein Scheiß, also wo, wo was könnt ihr nur wirklich nichts für, die dann sagen, ja, die Russen sollten jetzt auch mal auf die Straße gehen oder was so ja, wäre schön, aber das ist natürlich leicht zu behaupten, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt mhm. und du eben nicht äh, verhaftet und gefoltert wirst, wenn du das
0: tust. Ja. Und, und das, das ist,
1: was zu verlangen ist echt eine, ist eine ziemliche Dreistigkeit.
0: Und da sehe ich halt auch so eine Analogie zu, zu Corona vor zwei Jahren. Damals, äh, als es hieß, ja, das kommt aus China und alle plötzlich dann hier, ja, genau das, dann ja. war plötzlich jeder Chinese war irgendwie, äh, ja,
1: Erzählen zehn Mutterschiff so ungefähr, ja, also wurde, ne? wurde an, auch angefallen alles ja und jetzt ist die Leute leben nur ihren Rassismus anders aus, ja. so jetzt haben sie einen einen anderen äh Auserkorn, von dem sie jetzt meinen sie stehen auf der guten Seite, obwohl sie rassistisch sind äh, und nutzen das quasi aus ja
0: ja, ja was dann auch äh, so die Richtung ist ja jetzt was macht man jetzt mit mit Einzelpersonen ne? Dann gab es ja in München den den Dirigenten von einem Orchester da wurde, mhm. ne, der wurde dann ja quasi aufgefordert, positionier dich, ne? mhm. nach dem Motto, wir verurteilen dich nicht pauschal, weil du Russe bist, sag mal was dazu und dann hat er sich irgendwie nicht geäußert, das war glaube ich dann schon auch, dass man sagte, okay, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber
1: ich meine, der war schon sehr deutlich pro Putin, ja.
0: oder? Das ist es ein anderer gewesen? Nee, nee, das war nee, er nee. ja, ja, das ist natürlich auch immer die 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 Vorgeschichte, also, ne, was hat jemand in der Vergangenheit, dann war ja die die hier die Opernsängerin Nitrepko, da wurde ja gesagt, die hat vor kurzem erst, ich glaube, ihren 50. bei Putin gefeiert und dies und jenes und dann hieß es auch, ja, die sollte ja in der Elbphilharmonie auftreten. Die hat mhm. ja von sich aus dann das Konzert abgesagt. Und da da merkt man auch, das geht im Moment alles viel zu schnell. Ich habe dann noch Tweets gelesen, frische Tweets, die sich darüber aufregten, so nach dem Motto, auch da ich wieder so eine Pauschal, jeder, der zum Konzert von dem Treppko geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich so, das ist doch schon längst gegessen, die hat doch schon längst abgesagt. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen dann wieder diese diese Sippenhaft, so nach dem Motto, wenn ich ein Konzert von der besuche, dann bin ich quasi, ist es gleichwertig, als wenn ich in der Ukraine eine Bombe auf ein Haus werfe. Nicht, dass ich scharf darauf wäre, zum Konzert von Frau Netrebko zu gehen. Klar, wenn die sich so, die hat ja offensichtlich auch äh, gesagt, okay, ich, äh, nicht nur in der Vergangenheit, auch aktuell bin ich sehr einverstanden mit dem, was die russische Regierung macht und dann ziehe ich mal von meiner Seite die Konsequenz daraus. Mhm. Aber das geht alles im Moment so schnell, dann wird da gewettert und gemeckert und dabei ist das schon längst erledigt. Ja. Gut, dann scroll ich jetzt hier mal in meine Lesezeiten runter. Scroll, 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 scroll. scroll, scroll. Das ist Womit fängt es? Das, da? das Gute ist, oh. es ist dann ja automatisch
1: chronologisch. Mhm. Ja, wir, ich hätte natürlich jetzt noch einen ganz aktuellen, das war diese Alert, mhm. aber da kommen wir natürlich schon eigentlich schon zu einem völlig anderen Thema, ja.
0: zu dem Z. Ja, können wir gerne. Wie gesagt, das wird heute eh alles chaotisch, was dieses Thema angeht. Aber du hast recht. Ne, jetzt jetzt, dann waren ja diese diese Panzer mit diesem komischen Z drauf. Jetzt hat sich das Z irgendwie zum Logo. Das das, was also ich
1: das verstanden habe, ist auch so, als wenn wir in Deutschland quasi uns ein Y auf t shirt malen würden. Ne, weil Y-Tour sagt man ja so schön. Also ja. Hat man früher gesagt zu den zu den äh, Militärfahrzeugen, weil dieses Y Kennzeichen haben. Und das ja. ist glaube ich äh, ja in Russland eben das Entsprechende.
0: Ja, das tauchte halt da auf den Panzern auf und man wusste gar nicht, was das jetzt bedeutet, ob das irgendwie und, und jetzt äh, hat es sich so ver selbstständig jetzt gibt es halt also Leute, die eben in Russland sich klar pro Putin ähm, platzieren wollen, die die machen sich jetzt ein Set auf die Klamotte, aufs Auto, auf sonst irgendwas. Da ist ja auch dieser Turner irgendwo negativ aufgefallen, weil er dann mal kurz. Das so... Meine ich ja. Der der, der ja. ne? Ja. ja der dann mit Tape sich irgendwie schnell ja. so, ein, so ein Logo da auf die Brust getackert hat und so ne das ist jetzt da da das ist dann einfach ne das ist dann ja. sonst musst du jeden fragen bist du für oder findest du Putins Methoden toll ja nein jetzt wenn er so ein z trägt, brauchst du ihn gar nicht mehr fragen ja. Also, also ich,
1: ich, ich gehe auch von aus, dass das wahrscheinlich demnächst unsere Rechten bei uns äh, das auch aufnehmen, weil sie suchen sich ja immer nach neuen Zeichen, die nicht aussehen wie eine Swastika, dass man sie kein nicht verurteilen ja. kann, so nach dem Motto. Dann wird das Z da wahrscheinlich auch demnächst auftauchen. Wir ja. zumindest nicht wundern.
0: Ja, das wird natürlich insofern wird das wahrscheinlich, dass so eine irgendwann vielleicht tatsächlich den den Level, also nicht nicht justizmäßig, aber so so messagemäßig so auf den Level ja. eines Hakenkreuzes kommen
1: ja also oder wie diese es gibt, wie heißt das Iwas mit Sonne also die Dinger die so ähnlich aus wie ein Hakenkreuz dass eigentlich alle wissen was gemeint ist und man sich quasi nicht strafbar macht
0: ja naja das wird wahrscheinlich dazu führen ja ja dann was habe ich hier als erstes Gerhard Schröder ist ja auch schon fast aus der Rubrik worüber wir nicht reden
1: ja Danke. der ist äh, ja immer noch Best Fan und äh, eigentlich wie das so oft so ist ist der Partei ist ihm ziemlich peinlich ich würde ihn gerne loswerden. Ich glaube, da gibt's. er hat auch nicht mehr wirklich, ich, ich habe von keinem gehört, der gesagt der jetzt irgendwie noch zu ihm hält. Also zumindest nicht von den aktiven SPD-Mitgliedern, ja. die man kennt, sage ich mal.
0: Ja, das ist natürlich auch, weißt du, jetzt, jetzt hat er, glaube ich, auch sein eigener, sein Hannoveranischer Ortsverband, hat äh, Parteiausschluss verfahren, aber es dauert halt immer alles. Das ist jetzt, mhm. weißt du, alles andere geht, muss im Moment immer super schnell gehen. Ne? Von allen möglichen Leuten werden alle möglichen Entscheidungen und so ganz schnell erwartet. Und dieser Vorgang eines Parteiausschlussverfahrens, pf, das, da ist der Ukraine-Krieg hoffentlich schon Geschichte, bis das Ding mhm. dann entschieden ist. Aber wollen wir hoffen, dass sie dann nicht irgendwie das dann sagen, ach, dann ist es ja nicht mehr so wichtig. Also ich finde, wenn er sich einmal so dermaßen disqualifiziert hat, dann muss ja, das... Ja, also ich,
1: ich glaube auch, also das, das glaube ich nicht. Also das ist ja, das kann man sich ja nicht von rehabilitieren. Sofern ja. man seine Position beibehält, sage ich mal. Ja. ja. Selbst das heißt, wenn man die Position nicht beibehält, wäre es ja auch nicht glaubwürdig, wenn er plötzlich sagt, oh Mensch, jetzt, jetzt habe ich heute über Nacht geschlafen und doch gemerkt, dass Putin ja. quasi ein Aggressor ist. Ja. ja, der ist ja halt Leute, die man nicht los wird. Otte. <lacht> das ist ja auch die, fast die Kategorie, die man, also eigentlich wäre es tatsächlich von wegen nicht drüber reden, aber ich finde das schon sehr, sehr bemerkenswert, dass Wagenknecht und Otte fast den gleichen Text getwittert ja. haben, ne? Ja, das also ist schon. Den gleichen
0: pro-russischen Text,
1: das war schon sehr auffällig.
0: Das ist schon schon gruselig, finde ich. Ja. Also, weil ja. dann müssen die das ja wieder von irgendwas Dritten übernommen ja, haben.
1: Ja, und im gleichen Telegram-Kanal oder irgend sowas. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. Genau, die sind wahrscheinlich im gleichen Telegram-Kanal und haben das dann Copy-Paste übernommen. Ja. Das, ja. ja, dann war diese Geschichte mit diesem Flugzeug, ich habe das erst bei Flightradar gesehen, dass irgendwie ein Flugzeug von russischem Boden in einem Bogen um die Ukraine herum, immer im maximalen Abstand äh, nach Belarus und dann wirklich so weit wie möglich von der Grenze weg, Belarus, ich, wo noch, und dann glaube ich, ah, jetzt komme ich hier Slowenien, Slowakei, ich komme da ja immer, Slowensk, was ist denn Slowensk, bitte? Slowenskierublik, äh, äh, Slowakische, da, genau, ist ja mhm. übersetzt, haha. Ähm, ja, Slowakei und äh, alle so, wieso, da ist doch überall Flugverbot, wie kommt die Maschine da durch? Ja, Riesenausnahme. Ähm, das war eine Ilyushin, also so ein ziemlich großes Transportflugzeug und die hatte Kernbrennstoffe an Bord für ein äh, Atomkraftwerk ja. in Bratislava mhm. und da sind gleich mehrere Gedanken, oder ist jedenfalls nach Bratislava geflogen, da sind gleich mehrere Gedanken in meinem Kopf so, aha ein europäisches Land oder Slowakei gehört die schon zur EU? Egal, also jedenfalls ein Land bekommt sein Kernbrennstoff A aus Russland okay, B Per Flugzeug. Weißt du, ich sehe dann so, wie wir mit Kastoren unseren ja. Müll transportieren. Ja, also, wo,
1: wo du quasi so ein, so, so, keine Ahnung, zwei, zwei Tonnen Gefäß für ein Gramm <lacht> ja. Strahlung quasi haben. Ja. Ich weiß, dass das ist physikalisch total bescheuert. klang klingt, Strahlung, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber ja, Und dann so, ach, wir packen das mal irgendwo in
0: Laderaum und fliegen okay. dann von A nach B. Und, und dann natürlich im maximalen Abstand zur Ukraine, weil da im Luftraum irgendwie, das könnte ja sein, dass irgendeiner sagt, oh, da fliegt was, das könnte ja auch ein russisches Kampfflugzeug sein und nimmt mal kurz die frisch gelieferte Stinger auf die Schulter und schießt den vom Himmel. Wenn der hm. zu, wenn der jetzt äh, in der Nähe von der Ukraine fliegen würde. Das wäre da, ja. die, die Superkatastrophe. Hm. Na, dann, also nicht, dass das eine atombombenartige Explosion <lacht> aus, aber, aber von der Verseuchung äh, besteht da hm. ja eine Riesen. Also das. Und gerade heute ging Artikel rum, ja, das betrifft noch mehrere Länder in Europa. Auch wirklich, also Europa, Europa oder wie man das jetzt nennen will. Ich glaube, EU, Europa e mal zu. Ja, oder auch. Ja, also wie gesagt, das, das hat was mit dem Reaktortyp zu tun und die diese diese Brennstäbe für diese Reaktoren werden nur in der USA ne? Her äh, USA USA, Udc US ist auch nicht besser, DSA. Russland hergestellt. Ja.
1: Ja. Ja, ja das macht es äh. natürlich auch wieder so absurd, dass er da irgendwie sagt, wir müssen jetzt die Atomkraftwerke länger laufen lassen, da sind wir genauso abhängig, ne? Also von Ich, ich springe jetzt krass durch die Themen, weil es gerade eben passt. passt ja. Ähm, Ne, wo wir eben genauso abhängig sind von Russland wie bei Öl oder Kohle. Ja, ja. Oder Gas, meine ich vor allen Dingen.
0: Da, da schwirrt mir auch der Kopf, weil da habe ich jetzt so viel gehört in den letzten Tagen an Podcasts und Nachrichten gelesen nach dem Motto, da, da haben wir das Problem, da haben wir das Problem. Wenn wir sagen, also entweder müssen wir sagen, okay, wir lassen die Atomkraftwerke länger laufen, die sind aber eigentlich schon äh, gedanklich am runterfahren und haben auch nicht mehr irgendwie äh, keine Brennstoffe mehr im Vorrat liegen, weil sie davon ausgehen, dass sie, also bei dem einen hieß es, ja, das soll ja bis Ende des Jahres ausgehen und und die, die also nicht, dass sie es leistungsmäßig jetzt schon runterfahren, aber ja gut, du bestellst dann halt keine Du hast keine kein Triketts mehr. mehr, sozusagen. Ja, ne? Also ja. wenn du wenn du weißt, so hier, das Gerät geht demnächst aus und das braucht den Batterietyp, dann kaufst du davon keine 100 Batterien mehr, wenn du weißt, dass du ja. das Gerät demnächst aussortieren wirst. Ja. Und ja, dann, ja, Steinkohle. Nee, Steinkohle, selber wieder die Förderung anschmeißen, ganz doof. Steinkohle mhm. anderswo kaufen, ist auch doof, weil muss von weit angekarrt werden, ist CO2-technisch dann Doppelt doof, nicht nur weil wir es verbrennen, sondern weil wir es erstmal von weit her rankarren. Australien mhm. oder so. Dann Braunkohle. Okay, da freut sich dann hier. RWE? Nee, das Bundesland, was sowieso ist das nicht hier, wo der oh, der den bösen Blick von Baerbock bekommen hat? Chencho. äh, Chen, Nicht Cencho. <lacht> äh,
1: nee, der heißt wie der andere. Wie heißt er denn?
0: Kretscher. Ach, Kretschmer, Kretsch,
1: Kretschmer, genau. Kretschmer, deswegen, der das heißt wie der andere, weil äh, ja, der Grüne auch so, die, ja, Kretschmann, ja, genau.
0: und, und dessen Bundes, das ist ja der mit dem Bundesland, wo noch Braunkohle gefördert wird und der immer wieder rumklagt, oh nee, wenn ihr uns die Braunkohleförderung wegnimmt, dann gehen wir hier bankrott, der würde sich natürlich freuen, wenn es heißt, okay, Klar. dann machen wir weiter Braunkohle, die haben wir wenigstens im eigenen Land, die ist einfach mhm. abzubauen, die verbrennt aber auch am scheißesten, <lacht> Ne?
1: Ja, ich und, will nicht mehr. Sie haben so groß, ich meine, sie haben jetzt relativ große Flächen, wo eigentlich nichts mehr lebt, wegen der Braunkohle. Können die da nicht, gut, das ist natürlich ein bisschen weiter unten, aber kann man da nicht solar Solarkollektoren hinhauen, weil da wächst ja sonst eh nichts.
0: Tja. Das oder ist, Windräder und oder. kann ja, man so vielleicht auch kombinieren. Aber das kriegst du halt alles nicht so schnell hin. Dann wurde wieder gesagt, Nö. ja. Äh, wie schnell könnte man denn rein theoretisch jetzt die erneuer wenn man sagt, gut, scheiß drauf, das Problem beschmeißen wir jetzt mit Geld und mhm. versuchen so schnell wie möglich erneuerbare Energien. Ja, dann, dann geht es wieder los. Ja, alleine so ein Windrad zu genehmigen dauert, dann sagt man wieder, okay, dann müssen wir die Genehmigungsverfahren Ich bestreuen. wollte
1: gerade da könnte man ja rangehen. Ja. Aber, ne, aber, aber, klar, auch, trotzdem hast du die nicht nächste Woche da stehen. Also, ja. egal wie du es machst, das ist natürlich ja, das nicht fast. Also, es muss auf jeden Fall passieren, damit wir nicht in vier, fünf Jahren das gleiche Problem noch haben, Richtig. oder auch verstärkt, sondern, äh, ja. aber auch, bis dahin müssen wir natürlich erstmal was anderes irgendwie ja. hinkriegen.
0: Ja. Und dann, dann geht's wieder los. Ja, dann, dann, dann müssen wir mit Flüssiggas aus USA, scheiß auf Fracking, ja, dann brauchen wir die Terminals, dann müssen die gebaut, ja, die müssen auch erstmal genehmigt und gebaut werden. Und wie schnell lässt sich das denn machen? Und, ja es geht alles Wobei, ich,
1: ich, ich, so ich, ich stelle mir das nicht so schwierig vor also ne, also also schwierig schon aber nicht dass es eben Jahre dauern muss so ein Ding dahin zu bauen Im prinzip muss ja nur ist ja nur eine Lagerstätte wenn man es mal ganz ja wahrscheinlich kann mir irgendjemand der sich besser auskennt genau erklären warum das nicht so ist kann durchaus sein du, in aber für mei meinen Augen ist das, da kommt da kommt ein Schiff mit was an Bord und das muss halt irgendwo wieder ab, abgeladen werden müssen es ja nicht
0: ja also in dem einen Podcast den ich gehört habe hieß es LNG Terminal Bau ich glaube selbst mit schneller Genehmigung drei Jahre. Das ist nichts, das ist halt kein Einfamilienhaus und selbst die brauchen in unserer Nähe mittlerweile ja. fast ein Jahr, um so ein, also, um so ein, also unser, Doppelhaus, unser Doppelhaus haben die hier, ich sag mal, mit, einer, mit noch mal, eine, also ein halbes Jahr, von äh, Aushub, Baugrube bis Einzug, ein halbes Jahr. Damals, vor 20 Jahren. Mhm. Wenn jetzt hier bei uns in der Umgebung gebaut wird, dann brauchen die Teilweise ein Jahr, weil es halt nicht mehr so einfach ist, Material und, und Leute ranzukriegen. Also der Rohbau geht schnell, also das nackte Haus steht schnell da und dann hast du das Gefühl, passiert gar nichts mehr. Hm. Und dann kommt mal alle.
1: Inneres in dem Fall nicht so viel. Ja, aber es ist halt eben. LNG ist auch flüssig allein durch Druck wahrscheinlich, ne? Also ja. wenn man es einmal flüssig ja. hat. Also man ja. muss ja nichts kühlen oder sowas, ne? Nee, musst du unterdrücken. Also, halten. gut, ein silo
0: wird wahrscheinlich nicht dick genug Gewänder Nein. haben, muss jetzt nicht gehen. Aber im Prinzip hat man ein Sido, ne? Aber diese ganze Energiegeschichte, das sagte eben Tim Pritlauf auch in dem UKB-Podcast. Also, er meint, dass in Dänemark sind schon seit Jahren Gasheizungen verboten und in Deutschland werden die immer noch eingebaut. Hm. Äh, nicht unbedingt. Also es gehen, auf, gehen auf Elektro, ne? Das weiß ich nicht. Er meinte, er meinte, eine Technologie, die es ja gibt, ist Wärmetausch hier, Erdwärme, Wärme. Ach so Ich, -hmm. ich bringe das Wort immer wieder durch ein Erdwärme, Wärmetauscher. Eine Erdwärme. Wärmetauscher ist ja nur das Ding da irgendwo das zwischen. Das ist <lacht> ja, ja. das Gerät. Ja, das sieht man jetzt hier immer mehr. Vor jedem Haus steht so ein Kasten, weil mittlerweile, mhm. also wenn du, glaube ich, in Hamburg ein Haus neu baust, Gas. War
1: da nicht auch gerade was, dass sie erstens so Solarpflicht und und eben ja. äh, Erdwärme quasi ja. deutlich fördern wollen?
0: Ja, ja. Wollen sie, aber ja, ja. wie gesagt, bis ich das, ich, ich bin ja jetzt auch am überlegen, guck mal, jetzt habe ich vor, vor ungefähr einem Jahr oder ein zwei Jahr habe ich ja hier meine alte Gasheizung durch eine neue Gasheizung ersetzt. Hm. Denke ich jetzt natürlich auch. Hättest hm. ja, ja auch ich habe' es ja gemacht, weil auch dieser die in Hamburg dieses Gesetz seit letzten ersten sechsten siebten gilt, dass wenn man wenn die Heizung erneuert werden muss, da hätte ich dann nicht noch mal eine Gasheizung einbauen müssen. dann hätte ich auf Solarthermie oder auf Erdwärme umsteigen müssen. Aber dann,
1: wir um nachträglich? Äh, ja
0: Ach so, man du wahrscheinlich
1: erstmal ein großes Loch im Garten wahrscheinlich so zu ist Zeit lang Du musst ja runter.
0: Ja wie ja, gesagt du, du, du ja. kriegst dann so einen Kasten in den Garten gestellt mit mhm. einem riesen Ventilator, der auch ziemlich einen Krach macht. Und dann muss irgendwie eine Leitung ins Haus rein. Und dann war ja das Thema, dass er irgendwie ein riesen Speicher, Wasserspeicher ins Haus muss. Und mhm. das hätte ja irgendwie, ich glaube, 28.000 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viel Forderung ich bekommen hätte. Aber es hätte halt im Verhältnis zu einer neuen Gasheizung immens viel gekostet. Mhm. Gut, hätte ich damals gewusst, dass ein äh, zwei Drittel Jahr später Putin... Äh, das macht, was er jetzt macht und der Gaspreis, was weiß ich, wohin gehen wird und mich vielleicht in mhm. den nächsten Jahren, äh, die wir hier noch weiter wohnen, vielleicht... Dass das Geld locker wieder raus hättest. ja. ja, ungefähr, ja. Hätten sie es gewusst. Mir mhm. ging es damals einfach äh, darum auch, also wie gesagt, das wäre auch baulich halt ein Riesenakt gewesen. Mhm. ja wenn Das ist halt was anderes, wenn du neu baust. ja, ja? da ja kannst du
1: es von vornherein mit ein oder ja. kannst es gleich auch irgendwo, irgendwo hin
0: verbuddeln, ja. wo du gar nicht so auf ran musst oder sowas. Ja. Auf der anderen Seite bin ich im Moment natürlich heilfroh, dass ich diesen Plugin-Hybrid habe. Ja, und nicht
1: erst, dass ich kein Auto mehr habe.
0: Ja. Und meine Frau, meine Frau hat ja noch unseren uralten Polo. Gut, damit fährt sie wirklich nur kurze Strecken zu ihrem Vater zum Einkaufen und so. Das macht sie mit dem Auto, aber das ist ja hier alles im 1,5 Kilometer-Umkreis, so ungefähr. Aber da sagt sie auch so, naja, äh, das Auto steht halt viel rum, mein Auto steht viel rum, mhm. ob wir uns nicht irgendwie vielleicht mal auf ein Auto wieder reduzieren. Mhm. Und dann vielleicht ja. Und auf dann ein reines groß ist natürlich bei euch schwierig, Nein. ne? Das, das kann sie ja vergessen. Aber sie meinte ja. ja. Nun, und also, da habe ich gesagt, nee, ja, ich meinte
1: natürlich auch dann nicht als 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 normalen, also dass man, wenn man sagt, man braucht nur eins, dass man sagt, okay, vielleicht brauche ich einmal ja doch ein Zweites, dass man ja. dann sagen kann, okay, dann gibt es dann doch Alternativen. So.
0: Ja, ja, klar. Also das wäre dann, weil sie möchte halt kein größeres Auto fahren als den alten Polo. So mhm. äh, Länge über alles vier Meter. So mhm. nicht mal 3,80 oder so. So und das wird schon schwer. Also ja, da bist du dann... Ist,
1: gut, Fiat 500 ist, glaube ich, das einzige ja, ganz
0: wenigen, die dann noch drunter bleiben. Ja. Es sollen halt doch schon vier Erwachsene vernünftig reinpassen. Mhm. Nicht für eine lange Strecke, aber dass man bequem mal mit dem Auto auch, was weiß ich... Also auch kein Porsche. Nein. Na gut, also
1: kein, kein kleiner Porsche. Nein,
0: nein, nein. Ja. aber wie gesagt, da sind wir jetzt echt im Überlegen und ich bin echt im Überlegen, eigentlich läuft mein, meine Kalkulation meines Firmenwagens bis äh, wieder so April nächsten Jahres. Aber ich hätte auch kein Problem, jetzt nach dem Dänemarkurlaub im Sommer zu sagen, wir ziehen das vor, weil meine Kalkulation natürlich auch einen ganz anderen Kilometerstand ansetzt.
1: Kannst du das, ist das nicht geleased, das Auto? Nein. Wie, wie Achso, ist nicht. Aber, das war aber irgendwie Firmenwagen, ne? Das ja. war da doch, oder?
0: Ja, ja, es ist ein Firmenwagen. Die Firma hat mhm. diesen Wagen gekauft, auf Schlag mhm. bezahlt und es gibt halt so eine Kalkulation, die darauf hinausläuft, dass nach fünf Jahren ich das Auto zum, also wieder in Zahlung gebe und dann der Restwert genau das abdeckt, also dass dann äh, sozusagen alle Kosten, die das Auto, die Firma verursacht hat, soll halt durch das, was mir vom Gehalt abgezogen wird, mhm. bezahlt sein. Ja. Und die Kalkulation ist natürlich schwierig, weil du nie so genau weißt, wie wird denn nach fünf Jahren der Restwert sein. Ja. Aber die Kalkulation ist sehr pessimistisch und sie wird natürlich jetzt besonders positiv sein, weil ich natürlich von ganz einem ganz anderen Kilometerstand ausgegangen bin. Mhm. Ja. Ne? So ja.
1: Ja. Ne, also war bei mir ja eh nicht. Also als mein Auto verkauft habe ich ja. Also ich habe ja auch bei mir was andersrum. Ich hatte einen Festpreis fürs Kaufen gehabt, also mhm. Kaufleasing und wie auch immer. Das heißt, Leasingkauf oder so Leasing -Kauf, ja. auch immer. Und da war es ja ähnlich. Eh da habe ich nachher, ich habe das dann gekauft und für deutlich höheren Preis wieder verkauft. Also das hat sich ja. bei mir aus, aus ähnlichen Gründen super gelohnt. Ja.
0: Ja, ja, wie gesagt, und das ist jetzt dann wirklich die Überlegung, ob man dann nicht auf ein, ein kleines gemeinsames Auto sich reduziert, was dann rein mhm. elektrisch ist. Mhm. Dann ist uns der Benzinpreis schon mal wurscht. Ich tanke ja. sowieso nur alle Jubeljahre und meine Frau, weil sie so wenig Strecke macht, auch nur. Mhm. Aber selbst das ist natürlich dann, ja.
1: Gut, uh, dann ist vielleicht auch Geld für ein Lastenrad drin, ne? Also ich sag mal, gerade so, dass ich, wenn du mal bei euch zum EDK musst, ich weiß nicht, also das könnte man natürlich damit super machen. Nee,
0: EDK machen wir zu Fuß, also es geht Achso. dann eher Einkaufszentrum
1: <lacht> oder so. Also wahrscheinlich nicht Kiste Bier, oder? Nee. Also dann, das, das macht ja nicht zu Fuß.
0: Nee. Ja, aber wie gesagt, dieses ganze Thema ja, Energie, das fällt uns jetzt alles auf die Füße, dass man da nicht schon mal früher hm, in Quark ja. gekommen ist. Ja, ne? nicht ja. Schon mal, ne? wir, wir wir könnten ja Energiewende technisch schon viel viel weiter sein und dass jetzt die CDU sich dann immer hinstellt und ich finde, die müssten mindestens zwei Jahre lang einfach mal die Klappe halten, muss eigentlich
1: ausgepeitscht werden.
0: Ja, das muss ja nicht sein, aber <lacht> das ist
1: natürlich nicht ehrlich gemeint, aber aber es ist echt so, dass dass man also sie haben 16 Jahre lang komplett verbockt. Gut, vielleicht vor 16 Jahren, gut, man wusste auch schon, man war vielleicht noch nicht ganz so bewusst, wie dramatisch das alles ist. Bei ja. mir ja auch noch nicht vor 16 Jahren. Mhm. Aber äh, zumindest die letzte Amtszeit, da war ja eigentlich schon alles klar, wir hatten nochmal die Klimakanzlerin und trotzdem ist ja gar nichts passiert.
0: Ja, und wenn du jetzt Söder hörst, der sagt, ja, hier und äh, was ist Steuererleichterung wegen der hohen Benzinpreise. Ja, merkst ja. du selber, ne? Also ja. du, der Kernkraftwerke im Land toll findet, aber den Müll nicht haben will, der Windräder und alles Mögliche verbietet, und der, der hier Leitungen, ne, Stromleitungen. Du bist der Letzte, der sich irgendwie zum Thema eigentlich ja. da äußern ja. sollte. Okay. Gehen wir wieder zurück in die Ukraine. Ja, was habe ich hier? Wir
1: können noch ein bisschen bei uns bleiben, ganz kurz, dass ja? Nord Stream pleite zwei Pleite ist, deswegen passt ja also was weißt du, ja. Übergang, wieder zurückzukommen, nach dem Motto.
0: Ja, stimmt. Irgendwie die AG in, mit Sitz in der Schweiz ist Pleite und die Stiftung wird ja auch irgendwie äh, Und die Investoren, so
1: Winterschall und Co., die haben ja auch schon quasi abgeschrieben, ihre Investitionen. Ja. Je jeweils ja, in Milliarde, glaube ich, ne fünf ja. Investoren jeweils um den Dreh. Und die haben es quasi abgeschrieben, das Geld.
0: Ja. ja, das Problem ist ja, dass trotz allem jetzt die Preise hochschießen. Und Putin davon ja auch profitiert, weil mhm. noch fließt das Gas und das Geld ja. Ja. Ne? Also profitiert er im Moment eigentlich von dem ganzen, ja, von der ganzen Situation.
1: Ja, umso dringender ist das wäre auch, weil es ist ja so, egal wie das Ganze jetzt ausgeht, also gut, im optimalen Fall würden die Russen dann das Land wieder verlassen und, es wird ja nicht passieren. Ist ja mhm. irgendwo nicht aus, von auszugehen. Nee. Dann darf, die Subventionen dürfen ja nie aufhören. Da darf ja nicht hm. jemand sagen, ach, das ist jetzt drei Jahre her, dann lassen wir es mal wieder sein. Das darf ja nicht nicht nie angehen. Deswegen ne. muss man eben dafür sorgen, dass man jetzt jetzt sich komplett von, von von russischen Energielieferungen. Klar. Auch wenn das dann eben drei, vier Jahre dauert.
0: Am besten von allen Lieferungen aus zweifelhaften Ländern. Ja. Was das Ganze noch schwieriger macht. Ja,
1: also natürlich bist du da ganz schnell auf einem ganz anderen Thema. Aber es ist dann, ja, es ist immer dieses schmale Grad zwischen einerseits stimmt das, andererseits what hilft ja auch nicht. Ja. Also natürlich ist es richtig, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, auch China problematisch ist, dass man in Katar keinen Sport Sachen auslief, äh, also ja. keine, keine Sportveranstaltung machen sollte. Stimmt alles, ähm, soll man auch angehen, aber erstmal das und ja, dann das
0: akuteste. Ja. zuerst, ne, also genau. first things first und dann. Vielleicht
1: ist es ja auch diese nachher, vielleicht kommt da wirklich warum. Also ich, ich weiß, nicht, ich bin immer ein, vielleicht ein bisschen zu optimistischer Mensch, aber vielleicht sieht dann die Welt, okay, es funktioniert, man kann mit äh, mit mit Sanktionen arbeiten, man man kann sich von solchen Regimes lösen. Dann gehen wir vielleicht nächstes Mal die anderen an und vielleicht ist es auch so ein, dieser Imagewechsel, dass, dass, dass eine Firma es, als ich eigentlich gar nicht mehr erlauben kann, jetzt mit Russland Geschäfte zu machen, dass das dann eben auch weitergeht fürs, fürs Image, dass man wegen, mhm. ich, ich sag mal jetzt mal Nike, ich weiß jetzt nicht, ob die in China produziert, oder sagen wir Volkswagen, die produzieren ja mhm. in China, so, ähm, dass die dann auch merken, okay, das funktioniert nicht, das ist schlecht fürs Image, wir müssen da auch weg. Mhm. Und dann suchen sie für Alternativen in demokratischen Staaten. Ja ja Ich bin ich weiß ja, dass ich da sehr, sehr
0: optimistisch bin und bin ein bisschen
1: aber das kann ja in die Richtung ein bisschen gehen.
0: Ja, wenn man nicht optimistisch ist, dann wird man ja völlig wahnsinnig im Moment. Ja, in dieser Zeit, ja. <lacht> Gut, ja, dann wurde, hatten wir, glaube ich, letztes Mal, ob jetzt USA-Flugverbotszone äh, ist. Ja, sind sie jetzt auch. Da gab es dann nur ein paar Flüge, um nochmal wieder ähm, noch so ein paar ausgewiesene Leute aus dem Land, die durften dann doch noch mal rausfliegen aus USA Richtung Russland. Mhm. Achso, hier, Hendrik schreibt, ja, Scholz hat gerade jetzt auch gesagt, Scholz erhält an russischer Energie fest. Ja, wahrscheinlich, weil wir anders ernsthafte Probleme kriegen würden, was scheiße ist. Ne? Mhm. Ja. Was scheiße ist. Das, ja. Achso, dann war ich dann hier The Daily Show äh, ne, mit Trevor Noah. Der hatte so ein geiles Video gepostet. Der hatte ja erst ein Video, wo die Leute, die die ganzen Nachrichtensprecher, so äh, das Thema auch so, ne, ach, das ist ja Krieg in der zivilisierten Welt. Ne?
2: Mhm.
0: Was ja schon für ein Arsch war. Dann war ja auch das Thema, dass äh, Trump und die Republikaner und Fox News alles toll fanden äh, sagten ja Putin ist toll aber dann haben sie wohl gesehen ach du Scheiße das ist, kommt jetzt wirklich nicht so gut an jetzt wenn da wo da die Bilder immer immer schlimmer wurden und der der Krieg mm. immer ekliger wurde ja und dann haben sie ja alle tatsächlich so eine so eine Kehrtwende gemacht das hat er in so einem Videoclip so zusammengefasst äh, wo er so sch, äh, scherzhaft Medikamentmäßig so ja. genau erinnerte mich hier an Otto Walkes mit seinem Medikament scheißegal alle ah, nee, mhm. egal und für ganz harte Fälle scheißegal so nach dem Motto ja das Wendehalsmedikament mhm. ne no. weil ja die alle jetzt plötzlich nee es geht ja gar nicht was er da macht so und ja. eine Woche vorher haben sie ihn noch gefeiert ja, ja, dann hatten wir letztes Mal schon London Grad, das ist auch immer, geht auch immer weiter, dass eben London erst so gesagt hat, ja, wir machen bei den Sanktionen mit und wenn man jetzt genauer hinguckt, was sie machen, so viel machen sie da nicht. Mhm. Sie sind ja auch raus aus der EU, das heißt, da brauchen sie sich auch nicht an irgendwelche Sachen zu halten. Ja, also war auch kommt später in meiner Liste so ein Tweet, so viel wollten sie, so viele so, Menschen hatten sie, wollten sie sanktionieren und das schrumpfte dann irgendwie auf ein Zehntel runter oder so. Mhm. Also da macht London oder Großbritannien jetzt auch, bekleckert sich auch gerade nicht mit Ruhm, aber mhm. wer macht das schon? Ja, dann ein Thema, was ich komplett auch zugeben muss, falsch eingeschätzt hatte, war diese ganze Geschichte mit, mit Cyber -War und, und Anonymous und so, da hatte ich ja so gebe ich zu, so ein bisschen die Hoffnung, oh Gott, vielleicht kann man ja tatsächlich so einen militärischen Konflikt auf der Cyber-Ebene ja, gewinnen. Mhm. Und hatte eben nur den einzigen Einwand, es wäre aber auch gruselig die Vorstellung, dass eben Anonymous oder irgendwelche Menschen auf der Welt zu viel Macht haben. Mhm hat sich dann jetzt aber auch alles äh, aufgeklärt, also viele Sachen, die da gepostet wurden von irgendwelchen Erfolgen waren wohl also nicht so toll, wie sie dargestellt wurden. Also die haben dann irgendwie irgendwelche Websites gehackt, aber dann ist halt ein Webserver von irgendjemand von von irgendeinem, also wenn jetzt die Website von Wattenfall gededost wird und nicht mehr erreichbar ist, das hat ja null Einfluss auf die Infrastruktur dahinter.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Oder wenn die Kundendatenbank von Vattenfall gehackt wird. Ja, das, das bringt ja auch nichts. Also du müsstest ja, wenn du den wirklich, wirklich Schaden zufügen wollen würdest, musst du ja an die Steuerung der Infrastruktur ran. Und mhm. das ist dann doch nicht so einfach und trivial.
1: Und ich kann mir vorstellen, gerade in Russland noch schwieriger, also gerade weil sie technologisch natürlich eher noch so, ich hätte gesagt, in Dampfmaschinenregionen unterwegs sind, mhm. ist wahrscheinlich auch viel weniger Angriffsmöglichkeiten übers Internet, ne?
0: Ja, ja, also jetzt wurde ganz frisch nochmal, hat sich wieder irgendwelche dafür gefeiert, sie hätten irgendwie so russische internet dienste gehackt und würden über deren Stream-Kanäle jetzt halt Nachrichten und Bilder aus der Ukraine verschicken. Also es hieß dann IV, so eine Art russisches Netflix. Ja, weiß ich nicht, ob das... Was, wie man das zu bewerten Aber ich bin da jetzt halt sehr vorsichtig geworden, auch äh, das, was äh, Sven letztes Mal schon geschrieben hat, die Gefahr der Vergeltung, dass natürlich Russland das zum Anlass nimmt zu sagen, ah, ihr hackt uns, dann schmeißen wir Bomben auf euch, weil das ist ja auch eine Art der Kriegserklärung. Mittlerweile hat Putin ja auch Sanktionen... Also hat,
1: ja, hat, äh, hat Putin natürlich gerade in der Karte überhaupt nichts zu melden. Und andererseits... Er braucht ja keinen Vorwand. Also er, er findet so, man ja so, ich meine, generell, das Unterstützen der Ukraine hat er ja schon als Kriegserklärung quasi deklariert. Ja,
0: also jetzt werden ja Sanktionen schon und, und nach dem Motto, und wenn nur ein Düsenjet in der Nähe der Ukraine am Boden steht und so, ne? Also mir kommt das so ein bisschen vor, wie wenn irgendwo du, was weiß ich, so ein Schlägertyp, du willst eigentlich, ne, mit dem gar nichts zu tun haben, der sieht schon nach Ärger aus und der dann sagt, was guckst du? so, was guckst du hm. mich an? Und du sagst, äh, ja, ich, Entschuldigung, ich guck woanders hin. Wie? Äh, erträgst meinen Anblick nicht. und Wo du denkst, okay, dann hau mir doch aufs Maul. Offensichtlich suchst du ja nur einen Grund. Hm. Dann bringen wir es hinter uns. Was in diesem Fall natürlich nicht so schön wäre, weil, nee. ähm, ja, das ist ja auch, hier mit diesem Konvoi, weißt du, diesen mhm. im Stocken geratenen Konvoi, da sagte der Pavel Mayer auch, hätten äh, deutsche oder auch amerikanische Generäle hätten gesagt, also rein militärisch betrachtet, ist dieser Konvoi natürlich, da juckt es jedem in den Fingern da mal mit, mit irgendwelchen die, die sind dann natürlich wie auf dem Präsentierteller. Mhm. Also wenn man, wenn jetzt die NATO sagen würde, ach Scheiß drauf, wir fliegen da jetzt rein und ballern einmal diesen ganzen Konvoi in Schutt und Asche, dann ist Putin am Ende, kann es halt nicht machen, solange er den Knopf hat.
2: Ja.
1: Ja. Ich habe tatsächlich eine sehr interessante Dokumentation auf YouTube, aber sie, sie jetzt tatsächlich sehr seriös, von wegen, was das Problem der russischen, also, die Spritversorgung sowas ist, dass hm. Russland tierisch auf Schiene steht. Also, hm. steht ist gut. Also, dass sie ja, ja. ihre ganzen Transporte, weil ihr Land tatsächlich in ihrem Land funktioniert wunderbar, ne, das ist eine super Schieneninfrastruktur, die schicken Leute Sachen von A nach B, ähm, aber eben, wenn, sobald sie erstmal raus sind, von der Schiene, das musst du ja, du kannst ja nicht in die Ukraine damit, haben sie auch die Schienen zerstört, hm. ähm, dann musst du dann an Land und dann wird es für die deutlich schwieriger. Sie haben wohl relativ, was auch wohl, also die ganzen, äh, auch innerhalb der ukrainischen Bevölkerung geht halt auch um, okay, das sind Spritfahrzeuge, die müsst ihr angreifen, die sind nicht gepanzert und die mhm. haben die Russen teilweise so ihre Spritfahrzeuge quasi getarnt als Personentransporter, also irgendwie so, so so Dinger drüber, was natürlich dann auch relativ schnell rausgekommen ist. Mhm wo wo Also also man muss natürlich, glaube ich, keinen kein, nicht hingeben, dass man meint, dass wir die die Russen dauerhaft äh, aufhalten. Das glaube ich nur auch nicht. Also Russland wird, wird am Ende diesen Krieg wahrscheinlich höchstwahrscheinlich gewinnen.
0: Ja, das Problem ist, jeder Rückschlag führt einfach dazu, dass sie einfach äh, waffentechnisch an der Eskalationsschraube drehen. Ja, ja. Du kannst, du, du, das ist ja, das, das, das du, du wünschst den Ukrainern ja militärischen Erfolg wissentlich, dass das zu einer noch krasseren Antwort der russischen Seite führen wird. Ich frage mich vor
1: allen Dingen, wenn das dann irgendwann so was ist, wenn die Russen jetzt äh, Kiew eingenommen haben und haben dann ihre Marionetten da, dann winn, also die Leute haben sich ja längst alle bewaffnet, mit, wenn es nur molotov cocktails sind, die hören damit ja nicht auf, nur weil nee. Putin jetzt sagt, ihr gehört jetzt zu uns, also im ja. Gegenteil.
0: Da, das ist ja im Moment das Lieblingsthema auf Twitter, äh, Szenarien posten. Irgendwelche Experten und da ist doch jetzt dieses Schreiben aufgetaucht von jemanden, wo sich die Leute relativ sicher sind, dass es authentisch ist, dass es ein Analyst vom russischen Geheimdienst ist, der da sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, der sozusagen erstmal alles bestätigt, was die Leute von außen schon vermutet haben, dass das eben alles nicht so gelaufen ist, wie die geplant hatten und so und wie jetzt die Situation ist und welche Szenarien und das Problem ist, äh, das sagst auch, ne? Wenn wir da jetzt, also wenn jetzt Russland da wirklich eine Marionettenregierung installiert, da das Volk ja nicht so begeistert ist, wie sie gehofft hatten und sagt, schön, jetzt haben wir hier eine Marionettenregierung und haben unsere Ruhe und das Leben geht weiter, dann müssten sie ja eine Besatzungsmacht stehen lassen. Ja, weil er hat, da wurde auch gesagt, wenn die jetzt da eine Regierung installieren und dann abziehen mit ihren Truppen, dann sagt die russische Bevölkerung, alles klar, die schmeißen, die jagen wir zum, zum Teufel und dann können die wieder einmarschieren und dann spielen wir das Spiel nochmal von vorne. Ja, wie, wie soll das gehen? Ne? Ja. Also und das ist halt, wo du denkst, wo wo man sucht ja wirklich nach irgendeiner Exit Strategie für Putin. Und da also Ich, ich habe halt so also ein bisschen Hoffnung,
1: also dass uh, vielleicht, sagt, also gut, sind jetzt nicht, und vielleicht sagt man, okay, hier ihr kriegt die Krim und kriegt den Donbass offiziell. Ja. So ähm, ist natürlich immer noch Kacke, aber dann und mit der Möglichkeit, dass Leute, die das nicht wollen, eben da aus, ja. ausziehen, ist gut, ne? Ähm, aber dass das dann dann vielleicht der ganze Scheiß vorbei ist erstmal. Ja, dass man und dass die Sanktionen natürlich dann weitergehen, dass das äh, ja und, dann, und die dann verbliebene Ukraine sich dann irgendwann äh, ja, tatsächlich unser souveräner Staat wieder, wieder ja. da
0: ist. Naja, es sagen ja auch manche hervor, dass eben egal wie das jetzt kurz langfristig in der Ukraine, dass langfristig das Russland als als Staatenkonstrukt killen wird. Hm. Wenn, wenn halt der Rest der Welt konsequent bei seinen Sanktionen bleibt, dann wird das... Ja und
1: auch mal mehr Länder Georgien und so weiter, ne, die jetzt ja. auch sagen... Äh, Hilfe, wir brauchen irgendwie eine starke Unterstützung ja. aus dem Westen, was er, genau das wollte er verhindern. Also ja. eigentlich war für ihn ja die Demokratiebewegung weiter der Grund da einzumarschieren ja. und genau das, das Gegenteil von dem, was er wollte, passiert
0: ja jetzt. Ja, aber die Frage ist, was macht er daraus? Ja,
1: ja, ja eben, das Problem ist, er ist ja eben kein, also kein, also vielleicht in, in gewisser Hinsicht schon rational denkender, aber eben in anderer Hinsicht eben dann doch wohl eher durchgeknallter, ähm, dass du eben nicht weißt, was er, was, wie sehr das bei ihm ja noch eskaliert, von wegen, so also, ja. Verluste dann irgendwann ist, ne? Also, also ja. eigentlich ja jetzt schon, aber, äh, ja. Ja. Okay, eigentlich, <lacht> eigentlich darf man da gar nicht so genau drüber nee. nachdenken.
0: Nee, nee. Ja, was gibt's noch? <lacht> Interessant, was jetzt so alles noch passiert, äh, EA nimmt die russischen Teams aus FIFA raus. Ja. Ne? Also,
1: aber es hat, ich sag mal, in der Hinsicht finde ich es sehr interessant, also das generell alles, egal ob Sport oder sonst was, alle sagen, wir machen damit, ne, also, ja. gerade so, gerade im sportlichen Bereich so, gab es ja immer so Ausreden, ja, Sport sei ja auch verbinden, Politik aus dem Sport hier raushalten und sowas, das ist ja. jetzt, ja, auch, auch, was ja auch so ist, was EA, es gibt auch in der Ukraine einige, einige bekannte Spieleentwickler, hm. so. Da war auch zum Beispiel Stalker heißt, heißt das Ding, was jetzt geht, ist quasi so ein, so ein, so ein Shooter, der quasi, witz, witzig ist gut, in Tschernobyl spielt. Mhm. So, die haben auch gesagt, irgendwie haben sie so ein Statement gemacht, ja, Stalker 2 verschiebt sich auf unbestimmte um Zeit, weil wir müssen jetzt quasi in den Krieg. Mhm. So, So denkst du auch so hoch. Also generell, ne, so, wo man dann, ja, man kann sich das ja eben gar nicht vorstellen, das ist es ja, und wenn man dann so von von Leuten das, das hört, ich muss jetzt in den Krieg, von die man quasi in Anführungsstrichen als normale Leute kennt. Oh, hm. die Klitschkos oder sowas, ne? Ja, ja. Wo du dann plötzlich denkst: so, äh, also Menschen, die man, die man kennt, die man im, aus dem Fernsehen kennt, von denen man denkt, okay, das sind Leute wie du und ich. Also klar, Klitschkos hm. sind natürlich völlig berühmter als du und ich, aber äh, wo man eben früher nicht mehr, das mit, für die mal das Thema Krieg irgendwie in, irgendwas zu tun haben könnte. Ne?
0: Hm. Ja. Naja, geht dann, ging dann halt weiter mit Russland und Belarus wurden von den Paralympics ausgeschlossen. Mhm. Ähm, weil Belarus jetzt immer mehr halt auch so ins Visier gerät. Also es gibt jetzt auch schon Sanktionen gegen Belarus, äh, mhm. wo man dann sagt, okay, was macht das mit Belarus? Also wir müssen ja überlegen. Also Belarus
1: ne? ist ja das, was, was Putin gerne mit Ukraine machen würde. Das ist ja, ja, ja. Also rein, rein Marionettenstaat mittlerweile. Ja, ja
0: da, da ist ja quasi das gescheitert, was in der Ukraine geklappt hat. Ne? Also Ukraine, Maidan, Aufstand gegen die äh, korrupte und sonst was Regierung, dann mhm. äh, eben so ein Machtwechsel, der dann nur so halb äh, zu Erfolg geführt hat, weil dann doch noch irgendwelche korrupten Leute wohl an der Regierung waren und äh, und dann kam halt Zelensky und äh, scheint da ja wirklich auf einem guten Weg gewesen zu sein und das war halt alles Russland ein Dorn im Auge. In Belarus mhm. war es ja so diese Wahlen, wo dann alle sagten, die sind manipuliert und, und äh, Lukaschenko hat nicht gewonnen, sondern die, die, die Frau hat gewonnen und äh, dann gab es da ja Aufstände und, und da hat es ja die Staatsmacht geschafft, die ja auch durch, durch, eigentlich durch das, was jetzt Russland macht in Bezug auf die Kriegs... Die haben ja auch mit, mit, mit äh, Festnahmen und, und Folter und äh, alles einknasten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, haben sie es ja tatsächlich geschafft, diesen Aufstand gegen gegen die Regierung ja, kaputt zu machen. Mhm. Also in der Wochendämmerung war das immer wieder Thema. Kader hat das immer wieder aufgebracht, das Thema, hat immer wieder berichtet und sie hat irgendwann auch gesagt, ja, das scheint erledigt zu sein. Die schaffen es nicht. Die, der, also der Staat hat es geschafft, mit seinen Repressalien diesen Aufstand komplett zu, zu stoppen. Mhm. Da gibt es eigentlich keine Chance mehr. So. Aber jetzt kommt Belarus natürlich. Äh, damals hat die Weltengemeinschaft gesagt, okay, das ist eine interne Sache, da machen wir keine Sanktionen oder so. Weiß nicht, ob es welche gab. Aber jetzt natürlich, weil Belarus da jetzt so mitmacht. Wobei hm. es da ja auch Stories gab, dass da belarussische Offiziere und Soldaten auch gesagt haben, nee, nee, wir marschieren noch nicht in der Ukraine ein. Das ist doch nicht unser Ding, ist doch nicht unsere Baustelle. Das soll ja Putin mal alleine machen. War jedenfalls so eine Meldung. Hm.
1: Hm. Ja. Das ist ja, aber es eben die Frage, ob wenn, wenn ich klar, es gibt immer ein paar Leute, die vernünftig sind und dann ist natürlich auch ein großes Risiko für jeden, der nicht mitmacht, ne? Das muss ja. man ganz, ganz klar sagen. Und wenn die Staatsführung das das mitmacht, dann sind es halt dann doch am Ende genug.
0: Ja. ja guck mal, jetzt bin ich hier <lacht> bei dem Tweet angekommen von vorhin. Also die, es wurde mal behauptet von Boris Johnson, dass sie schon 275 Individuen sanktioniert hätten. Mhm weitere 100 letzte Woche und dann haben sie noch hat die BBC noch mal nachgefragt, wer denn und wie viele genau und es waren 15. Ne? Also ja. viel heiße Luft. Ja, aber gut, beim Johnson ist das, ist das ja auch ja. Kramm. Genau. Ja, dann hatte hier einer geschrieben, alle Russen lieben Putin, alle Türken lieben Erdogan, alle Ungarn lieben Orban, aber in Deutschland waren damals alle im Widerstand. Hm. Ne? Und das ist ja. halt, ne? es gibt halt jetzt in Russland die, die das Set sich aufs Auto und auf die Klamotte machen, da ist die Situation klar. Und bei allen anderen, ja, das ist ja auch... Also auch auch in
1: Deutschland, also im Russland Russlanddeutschen, da gibt es eben auch sowohl als auch. Also ich glaube, viel zu viele schreckenderweise, die dahinter stehen aber
0: eben auch nicht alle. Ja. Ja, dann ähm, äh, hier hatte einer schön geschrieben, und das erinnert auch ein bisschen... Woran hat mich das erinnert? An die, an, die, an die Impfpflicht. Genau. Also, was schrieb er? Uns muss klar sein, unsere derzeitigen Sanktionen richten sich gegen den nächsten Krieg. Sie beeinflussen dagegen den akuten Krieg nur indirekt. So, ist mhm. seine Aussage. Wie auch mhm. das stimmt. Und das erinnerte mich so an die Impfpflicht. So nach wir machen jetzt eine Impfpflicht gegen die, die nächste, nächste Welle. Welle. Mhm. Aber da die Welle erstmal vorbei ist, ja, wird das wahrscheinlich nichts. Und so ist es hier halt auch. Man darf bei diesen Sanktionen wirklich nicht äh, nicht nicht nachlassen.
1: Ja, richtig.
0: Ja, dann dieses berühmte Foto. Also es ging ja tausendmal rum dieses foto von dem raketenwerfer oder raketentransporter mit mit kaputten reifen der im schlamm so feststeckt und ein reifen komplett also die 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 das gummi quasi komplett abgeworfen hat und so und mhm. da kam ja auch und das liebe ich im moment so also ne ironie on dann kommt ein experte der sagt äh, ein us spezialist trent telenko der irgendwie ja ein ehemaliger US Department of Defense Civil Servant, also irgendwie ne, ziviler Mitarbeiter des Department. Und der erzählt, ja, die Reifen, wenn die Fahrzeuge lange rumstehen, dann knallt da die Sonne drauf. Das ist natürlich nicht gut fürs Gummi. Deswegen werden die immer ganz dicht beieinander geparkt, damit sie sich gegenseitig Schatten geben. Und dann müssen sie auch mal umgeparkt werden, damit die Reifen nicht immer auf der gleichen Stelle. Und hier ist es wohl so, dass die Reifen, da mussten sie wegen dem Schlamm die Luft rauslassen, damit die in die Breite gehen, damit sie im Schlamm nicht versinken. Und wenn man das mit dem Reifen macht, der halt zu viel Sonneneinstrahlung abgekriegt hat und der dann Möbe geworden ist, dann schmeißt er sich einmal komplett von der Felge. Wo ich sage, das klingt alles super plausibel, aber mhm. ich habe immer nur dieses eine Foto gesehen. Mhm. Wo ich sage, vielleicht trifft diese Aussage zu 100% zu, auf diesen einen LKW. Vielleicht stand der aus irgendwelchen Größen tatsächlich nonstop in der Sonne. Hm. Aber das wird dann natürlich dann Prinzip Hoffnung auf die gesamte russische Armee und deren Fahrzeuge übertragen.
1: Hm. Ja, naja.
0: Und das Ja, wobei ist, natürlich,
1: also klar, also ich glaube, das ist aber, ja, es ist extrem viel Hoffnung. Genauso, wenn du siehst, wie einer mit dem Trecker den Panzer abholt, so ungefähr, ähm, denkst du auch so, juhu, die die bleiben alle stecken. Und und genauso wie es ja auch, auch russische Soldaten gegeben haben, die sich quasi freiwillig ergeben haben. Ähm, und ich spreche jetzt nicht von von den wirklichen Kriegsgefangenen, also ne, also nicht den Kriegsgefangenen, ähm, sondern es gab ja auch von, von ihnen jemanden, der da so ein Interview nochmal gegeben hat, wo du will ich nicht aus, als wenn irgendwie zu irgendwas genötigt worden wäre. Hm. Aber das ist dann eben auch, das das darf man eben auch nicht hochrechnen auf die die legen jetzt alle ihre Waffenlieger nieder ja. und 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 äh, kämpfen gegen Putin oder sowas. Ne?
0: Dann war da ja diese Geschichte, dass irgendwie äh gefangene genommene russische Soldaten gesagt haben, ja, und äh, ich dachte, wir machen wirklich nur Manöver. Und dann hieß es plötzlich, äh, maschinen die Ukraine ein und, und bla bla bla. Wo dann ja irgendwie die Meldung kam, ich weiß nicht, ob das in meiner Liste noch kommt, wo dann Leute mal diese Aussagen verglichen haben und gesagt haben, hm, die sind von der Formulierung, sind die sich aber verdammt ähnlich. Das klingt so ein bisschen, als wenn denen gesagt wurde, dass sie das sagen sollen. Obwohl, ich
1: glaube, ich finde das sehr plausibel. Also ich glaube allein, dass weil Putin das ja so lange geheim halten hat, ja. dass er auch seinen Leuten bis, bis zu dem Einmarsch zumindest gesagt haben, ihr macht da jetzt Manöver. Und dann erst, dann kam natürlich dann irgendwann der Befehl, so also übrigens, äh, Manöver vorbei ist, gehen wir mal in Krieg.
0: Ja. Ja. Also das ist auch alles sehr. Da findet halt extrem viel auch auf dieser psychologischen Ebene statt. Ne? Also da wird mhm. natürlich jede Meldung, die positiv irgendwie gedeutet wird für die eigene, ne, fürs eigene Weltbild auch unheimlich gepusht.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, dann fand ich hier interessanten Tweet, wurde irgendwie, es wurde irgendwie der, das glaube ich, der Twitter-Kanal von dert.com wurde der Account zurückgezogen oder ne? und da sagt einer, ich sehe die Einschränkung russischer Staatspropaganda wie RT in der EU äußerst kritisch. Auch solche Medien zuzulassen ist aus meiner Sicht die große Stärke des Westens. Grundsätzlich ja, aber solange wir immer noch das Problem haben dieser extrem, ja
1: Ich, ich finde, das ist irgendwie so ein, so ein das wirkt so eine sehr äh, akademische Diskussion. Ja. Der, der Fakt ja. ist ja, dass das eine Menge kaputt macht. Die ganzen Querdenker, die auf den Straßen sind und, ja. und so weiter. Man merkt ja, dass das eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Und deswegen genau. ist, ja, in der Theorie schön und gut, aber in der Praxis ist es vielleicht ganz, ganz schlau, äh, mal dafür zu sorgen, dass, dass solche Propaganda bei uns nicht ankommt. Ja,
0: weil klar, der, der ne, das ist, wer ist das? Stefan Dörner, Kommunikation mit Vorliebe für Tech, zertifizierter Account und so. Ja, das ist sicherlich ein hochgebildeter Mensch und so weiter und so fort, der Nachrichten und Meldungen einzuschätzen weiß. Aber was nützt das, wenn eben diese Scheiße permanent im Strahl auf Menschen einprasselt, die ja. ja.
1: Wie, wie hoch unsere, unsere Impfquote wäre, wenn wir diese ganze, dies ja, ich sag mal, das gibt's ja auch und eben auch nicht seit Anfang des Internets, sondern es ist eigentlich eine relativ kurze Zeit, wo diese ganze Verschwörungsbubble quasi so entstanden ist. Und das ja. ist natürlich zu einem großen Teil. Zumindest gefüttert worden, nicht unbedingt erfunden, aber gefüttert ja.
0: worden von, von RT und, so und Co. Ja, oder ähnlichen Kanälen halt. Ne? Ja. Und dann muss man halt mal sagen: gut, dann müssen wir jetzt mal da in dem Riegel vorschieben, nicht für alle Zeit. Also.
1: Ja, oder auch ein anderes Beispiel war, da wurde angeblich im Ostdeutschland eine, Russ eine Russlanddeutsche quasi von, von Flüchtlingen vergewaltigt worden ist, mhm. wo dann eben was bis in die russischen Staatsmedien kam, wo hinterher rauskam: diesen Fall hat ja. es nie gegeben. Also ja. die Person gab es nicht mal.
0: Ja. Ja, dann witzigerweise kommen die hier direkt hintereinander, habe ich hier äh, Airbnb, weil die eine Meldung war, dass Leute Airbnbs in Ukraine buchen und bezahlen, natürlich nicht hinreisen, aber sagen hier, um dich zu unterstützen.
1: Äh, ich frage mich jetzt, ob das die richtigen hilft, die richtigen hilft, frage ich mich, also ja, du musst
0: ja erstmal eine Wohnung leisten können, die du vermietest. Äh, ist die Frage. Ne? Das war der eine Gedanke. Der nächste Tweet ist dann, dass Airbnb alle Operationen in Belarus und Russ Russland dicht gemacht hat. Okay. Mhm. Die dritte Meldung, die ich hier nicht als Tweet habe war, äh, Leute, guckt euch die Airbnb-Profile, wenn ihr das wirklich macht mit dieser finanziellen Unterstützung, indem ihr bucht ne? und natürlich mhm. das nicht in Anspruch nehmt, guckt, ob die nicht gerade erst seit letzter Woche da mhm. eine Wohnung anbietet. bieten. Weil da natürlich das, vielleicht ja. auch manche Leute aufspringen und sagen, oh, da komme ich an Geld. Ich glaube generell, also ich habe
1: auch sehr viele, und beim Guardian, wo Leute immer wieder gesagt haben, ihr spendet für uns. Und dann kam mhm. irgendwie so ein Bitcoin-Kram oder was. Oder wo auch Videos war, wohin daraus kam, dieses angebliche Kriegsgebiet war irgendwo in Hannover, wo ein Haus abgerissen worden ist, mhm. so ungefähr, ne wo einer um Geld gesammelt hat. Deswegen würde ich nie außerhalb der offiziellen Kanäle äh, ja. Geld spenden. Es gibt ja eine Menge, es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt ja, wie gesagt, Tagesschau und so werden sie auch immer wieder genannt. Mhm. Oder eben auch direkt Sachspenden, wobei Geld wohl das Bessere ist. Ja. Aber dass man dann eben nicht irgendeinen
0: finanziert, der sich einfach nur selber eine goldene Nase machen ja. will. Also Sachspenden im Sinne von äh, Hygieneartikel und, und Zahnbürsten und Windeln und sowas, Klamotten Aber spenden auch, ja, nicht, eher, nicht eine allkleine so Sammlung versuchen richtig, darüber loszuwerden. Richtig, das weil ist, das auch ja. logistisch einfach ein Riesenakt ist, die dann zu sortieren und zu trennen und so weiter und so fort. Klar, wenn einer sagt, ich äh, hab hier, was weiß ich, 20 Kartons-Windeln, die schmeißt du in den Lkw und kannst sie da verteilen und gut ist, aber wenn da einer mit 20 Kartons Wäsche quer durch den Garten kommt, ist es einfach logistisch nicht nicht. Ja nicht machbar. Ja, dann ist hier ein Guardian-Artikel, ich glaube, den hast du geteilt, dass äh, jetzt auch, sage ich mal, Russen aus Russland fliehen, weil sie ja. sagen, das, äh, was hier jetzt abgeht, da äh, ja, wird es mir zu gefährlich, weil ich vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal irgendwie mich kritisch geäußert habe, vielleicht wird das irgendwie jetzt demnächst zum Boomerang. Vielleicht wird hier demnächst das Kriegsrecht ausgerufen, ich werde vielleicht eingezogen, ich werde vielleicht, äh, ja, ne, kann vielleicht irgendwann gar nichts mehr machen oder sagen oder tun. Mhm. Und die sagen sich ja, dann flüchtig lieber, als in meinem Land zu bleiben und und da, äh, ja, was heißt, ja, so sozusagen nicht mehr zu sagen, was ich denke, weil ich da befürchten muss, dafür sofort im Knast zu kommen.
1: Mhm. Ja, wobei, ich glaube, die Gefahr ist jetzt auch schon so, also, unab also unabhängig davon finden kann ich das durchaus nachvollziehen, also auch auch deutsche Medien sind ja mittlerweile verlassen das Land ja weil das ja unter Strafe gestellt wird das überhaupt nur Krieg zu nennen weil das ist ja eine Lüge so ungefähr. Ja. Also selbst selbst sie berichtet nicht mehr und natürlich muss man diese Menschen genauso aufnehmen und äh, das da, da war nämlich ja auch dieses dieses Beispiel mit diesem wo ich sagte diesen diesen Couch Experten wo die so die sollen gefälligst in ihr Land gehen und und bleiben und demonstrieren so ja, ja. schön gesagt von zu Hause. Äh das, Guck. das kann man einem, also natürlich wäre das schön, aber trotzdem du kannst es von einem Menschen nicht verlangen, dass er sein, sein ja. Leben in Anführungsstrichen wegschmeißt.
0: Ja, das das wurde ja auch schon oft gesagt. Die Demos jetzt in in Russland, das sollen sich mal die ganzen Querdenker angucken, wenn sie mal wissen wollen, wie es ist, in der Diktatur zu demonstrieren. Das geht ja. dann so ab, wie man da jetzt sieht. Ne? Ja. Wo die Leute dann sofort äh, niedergeknüppelt werden und jetzt auch schon wieder ein Tweet, wo ich mir wünschte, ich hätte die nicht gelesen, wo sehr ausführlich beschrieben wird, äh, wie dann äh, es ging da um Frauen, die eben in der P Polizeirevier verprügelt werden, weil sie die Aussage verweigern wollen. Ne? Es gibt da auch sowas wie bei uns, ne? so mhm. red nicht mit der Polizei und musst du auch nicht. Und wo dann beschrieben wird, das hat da hat wohl einer irgendwie es geschafft, irgendwie eine Audioaufzeichnung mit äh, anzufertigen, dass das hinterher dann als äh, Quasi Text als Transkript veröffentlicht werden konnten, ja, wo dann wohl offensichtlich die Polizisten einfach so lange aufs Maul hauen, bis sie dann die Fragen beantwortet.
1: Hm.
0: Das ist, ja, ne? Das Obwohl, ist. Ich muss sagen,
1: also gerade Twitter, wenn es auch nur irgendwie in die Richtung geht, das überspringe ich. Also ich bin ja auch ein Anti-Doom-Squalling. Anti -Doom aber es ist ja auch ein Doom-Scrolling, weil ich versuche den Doom wegzuscrollen. Also ich gucke ja. mir schon Tagesschau und sowas an, also dass mhm. ich dann schon so zusammenfassend, aber da habe ich eben auch einigermaßen Sicherheit, dass das dann eben auch so gefiltert ist, dass ich ich muss nicht sehen, egal ob jetzt Ukraine oder Russe, äh, der da irgendwie, keine Ahnung, tot am Boden liegt oder ja. sowas. Ne, sowas ja. oder, das ist ähm, mir
0: zum Glück auch bisher erspart geblieben. Das Einzige, ich habe auch jetzt den zweiten Menschen die Retreats abgeschaltet, weil der mir so ein Video in die Timeline gespült hat, wo man sieht, wie wie so ein soll ein russischer Kampfhubschrauber sein, der dann auch wahrscheinlich mit einer Stinger oder was ähnlichem abgeschossen wird und dann brennend abstürzt. Das muss ich auch nicht mhm. sehen, weil auch wenn man jetzt sagt, ja, ja, das sind ja die Bösen, da, ist, da waren trotzdem mindestens ein Mensch an Bord und der ist jetzt tot. Ja. Das ist ja. Sterben im Krieg ist immer sinnlos. Ja. Ne? Und ja. Naja, dann gab es ein langes Hin und Her, ob jetzt die. Dieses, das größte Flugzeug der Welt, ob das jetzt wirklich kaputt ist oder nicht, dann haben da die auch die ganzen naf äh, äh, diskutiert, nee, das ist doch zuletzt von da nach da geflogen, das müsste doch dort sein. Naja, und irgendwann kamen dann Fotos raus, ja, das Ding ist platt. Habe ich gekriegt,
1: das Größte ist, die, russisch oder was ukrainisch?
0: Äh, ukrainisch, Antonov, so. die Antonov A225 so. Mürür, die, weißt du, mit den, mit den, weißt du, die zigtausend Räder unterm Bauch hat. Als Fahrwerk mhm. Alle so wirklich in so einer langen Reihe hintereinander. Ja, das Ding ist, ja, Schrott. Ne? Und das ist halt auch ein Symbol, ne? weil das war ja eben, Ukraine war halt das Land äh, der Antonov. Mhm.
1: Ne? Ja, russische Flugzeuge, also wo die Russen fliegen auch. Also die Russen fliegen auch für Antonov.
0: Ja, ja, ja den, den Maschinenhöhe, aber eben diese ja. diese Flotte da, die ist eben basiert in der Ukraine. Mhm. Ja. ja, wo wir gerade bei Fahrzeugen sind, Schiffe, Frankreich hat irgendwie vier Schiffe einkassiert.
1: In Hamburg sind ja auch irgendwelche Oligarchen.
0: Ja, da zieht Fütte. sich das ein bisschen, weil die natürlich auch nicht dumm sind. Da, da wird jetzt erstmal geforscht, wem gehören die wirklich, weil die sind dann irgendwie registriert auf einer Holding auf Malta. Walter mhm. ist ja bekannt für seine goldenen Pässe mhm. und ja, da muss man jetzt erstmal gucken, wem gehört das Ding überhaupt? Mhm. Ne? Vielleicht ist es eben gar nicht so einfach zu sagen, ja, hier, die gehört dem und der ist böse und deswegen äh, beschlagnahmen wir die jetzt, wenn der sagt, wieso, die gehört meinem Schwibbschwager 84. Grades. Mhm. Ne? Also, das war, also der Stand in Hamburg ist, dass sie jetzt versuchen gerade herauszufinden, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Hm. Ja, dann wird ja immer wieder mehr dicht gemacht. Ne? Also Facebook und Twitter sind ja jetzt auf russischer Seite geblockt worden. Also, ne, dass eben du in hm. Russland kein Facebook und Twitter mehr. Jetzt ist natürlich immer, wie wie kann man da denn überhaupt noch Informationen hinkriegen? Auftritt Thomas Anders.
1: Stimmt, da war irgendwas. Das habe ich mir vergessen. Was war er ja. noch?
0: Ja, Thomas Anders äh, hat eben seine... Wo, geplante Tour abgesagt und äh, der hat halt noch Oldschool Newsletter. Mhm. Ne? Und der hat dann eben in seinem Newsletter äh, den Leuten geschrieben, A, Tour ist abgesagt und bevor wenn ihr euch fragt, warum, ja, da ist gerade ein bisschen Krieg in der Ukraine. Mhm. So, was vielleicht den einen oder anderen dann auch, das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, das war für den einen oder anderen vielleicht auch das erste Mal, dass er davon gehört hat. Mhm. Weil am Anfang hat Russland das ja geschafft, noch komplett unter Deckel zu halten. Ja, also, das doch, müssen, offiziell darfst du es ja immer noch nicht Krieg nennen. Ne? Ja. Das ist ja, ja. ja, wobei Lavrov soll irgendwie letztens das Wort Krieg selber in den Mund genommen haben. Also, ne? hm. das wird für die immer schwer. Also nochmal, obwohl das glaube ich, wenn wir hier von, von Russland den Russen, dann meinen wir die russische Regierung, ich weiß ja nicht, wie weit man das... Es ist ja auch nicht Putin alleine. Also jemand wie nee, Lavrov äh, oder die, was weiß ich... Wir man meinen man mein nicht die Bürger Russlands. Ja, die russische Regierung, ja. äh, wenn man... Man kann es natürlich auch Regime nennen. Ich weiß nicht, was da der Duden sagt. Äh, Regime klingt immer natürlich so, dass man sagt, ja, die, die sind nicht rechtmäßig da in, an, an die Macht gekommen oder sie missbrauchen ihre Macht. Ja, das wie gesagt, Facebook, Twitter, was ist noch? Ja, ja gut,
1: Russland selber will jetzt das Internet quasi
0: abschalten. Ja, ne? stimmt, das kommt bei mir später, dass sie jetzt irgendwie sagen, ab 11. glaube ich, ne? Das okay. habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Kommen wir doch zu. Ja, USA und also, da, ja. da dachte ich so, hä, das war doch schon längst. Ich habe hier gelesen, USA und Großbritannien rufen Bürger zur Ausreise aus Russland auf. Ich sowieso. Ach nee, aus der Ukraine hatten sie aufgerufen. Jetzt rufen sie auch aus Russland zur Ausreise mhm. auf. Ja, wenn ich Brite oder US-Amerikaner wäre in Russland, würde ich auch sehen, dass ich Land gewinne. Ja, weil.
1: Dass du nicht als Geisel quasi.
0: Ja. Nachher. Ja, ja. ja. Ja, dann gab es dieses. Und das zeigt eben, wie, wie in, in was für einer Parallelwelt Putin dann doch schon zu leben scheint, dieses Ding mit den Stewardessen. Ja. Wo dann einige erstmal spekuliert haben, ah, das krisselt so ja. und das ist bestimmt ja. Greenscreen. Zum und Glück
1: kam es bei mir erst an, als das ganze Ding schon wieder aufgelöst ja, war. Ja, das
0: wurde dann ganz schnell die Bank. Nee, nee. Aber ja. das ist natürlich auch, weißt du, er sitzt bei Macron und Scholz an diesem langen Tisch. Mhm. Mit Lukaschenko macht er Umarmung. Mit seinen ja. eigenen Generälen sitzt er wieder an so einem langen Tisch. Ja. Und dann setzt er sich an so einen Tisch mit ich, 20 Stewardessen, eine sozusagen relativ dicht neben ihm. Wo ja. man denkt, also was ist denn jetzt, wie war das denn jetzt mit seiner Covid-Angst? Oder waren die vorher drei Wochen alle in Quarantäne? Und, und was sollte das überhaupt? Also wieso Stewardessen? Ja, weil ja. jetzt wegen der Sanktion und wegen Flug äh, ähm, hier Luftraumsperrung oder wo ist da der Kontext? So, und da, Bilder, er
1: will gute Bilder ja, haben. Das ja, meint er, das würde da helfen.
0: Ja, und da hat er in dem Kontext hat er nämlich auch gesagt, westliche Sanktionen glichen einer Kriegserklärung. Mhm. Na, also da hat er schon mal den Ton gesetzt, ja, nach dem Motto, wer Sanktionen macht, muss halt mit einer, ist ja eine Kriegserklärung, würde aus seiner Sicht ja ihm das Recht geben, auch kriegerisch zu antworten. Mhm. Gruselig, einfach nur noch gruselig. Ja, dann war hier wieder so eine Meldung, zwei Moskauer Stadtkommandanten beziehen öffentlich Stellung gegen den Krieg, Oligarchen machen mobil inklusive eines Kopfgeldes, das hatten wir glaube ich letztes Mal schon, über eine Million Russen unterschreiben gegen den Krieg. China lässt Sanktionen gegen Russland zu. Da habe ich dann aber auch gerade jetzt noch mal eine neuere Meldung, dass China sagt, nö, das ist, wir mischen uns da nicht ein und so weiter und so fort. Also, es ist alles der helle Wahnsinn. Mhm. Ja, dann hier mit, äh, auch mit den, äh, jetzt kommen ja eben die Geflüchteten und es in diesem Fall ja Frauen und Kinder. Und schon haben wir wieder das nächste Problem, dass irgendwelche Arschlöcher äh, die Situation ausnutzen und dann äh, ja, jetzt hier Menschenhändler auftauchen oder so, oder, ja. Das ist die, die, die Situation wieder für ihre Zwecke ausnutzen. Mhm. No. Und man eigentlich sagt so, da muss jetzt auch dafür gesorgt werden, dass da dem Einhalt geboten wird. Dass irgendwie ja, und auch,
1: auch gerade so diese, diese ganzen, nicht nur, also nicht nur die klassischen Menschenhandel, sondern auch, die Spurbler kommen da gleich an, wieder um die Ecke. Es kommen die Zeugen Jehovas und fangen Leute ab und keine Ahnung, wer alles ja. ne? Also alle die irgendwie, ja.
0: ja. Ja gut, dann war das hier mit diesem FSB-Insider, was ja dann eine größere Wende, also eine größere Welle noch gemacht hat. Dann, Ja, dann ging es um die Karten. Es werden ja immer so Karten eingeblendet, wo dann so Gebiete schraffiert werden, wo gesagt wird, ja, die sind unter russischer Kontrolle. Und da war auch ein langer Fred, wo einer sagte, ihr müsst euch eigentlich eher nur so eine Linie vorstellen entlang der Straße. Also nur weil die sich entlang einer Straße vorarbeiten, heißt das nicht, dass die links und rechts alles davon unter Kontrolle haben. Die sind mhm. dann halt auf dieser Straße vorangekommen, weil die können gar nicht in die Fläche, weil das vom Gelände her, ne, gerade in, in Nordukraine, wo Kiew ja liegt, da soll ja alles Schlamm sein, links und rechts von den Asphaltpisten. Mhm. Deshalb ja dieser LKW da auch viral gegangen ist. Und, äh, das wird vielleicht der eine, hier vergleicht das jemand mit äh, Somalia, wo nach dem Motto dann irgendwann die, die die Garnis, hier wird es genannt, die größeren Garnisonsstädte kontrollieren und vielleicht die Straßen. Aber alles links und rechts davon ist alles nicht unter deren Kontrolle. Hm. Darauf könnte das halt hinauslaufen. Ne? Das ist wirklich, ja... Sie die Hauptverkehrsachsen unter Kontrolle haben und die Kiew und vielleicht noch Mariupol und äh, andere Städte und das war's und äh, die Fläche ist weiterhin unter ukrainischer Kontrolle, was ihnen natürlich dann nicht so viel bringt, hm. aber denen natürlich die Möglichkeit gibt, jederzeit wieder äh, die Russen anzugreifen. Ja. Ne, ging ja, wie du sagtest, die Bilder von den Molotow-Cocktail-Schmieden rum. Heute ein Video, wie sie diese Tschechen-Igel bauen, weißt du, so drei Stahlträger im rechten Winkel, die du dann irgendwo hinpackst und dann kommt da kein Fahrzeug durch. An mhm. der Stelle. Ja. Das kann wirklich noch ein, ich mal, langer, schwieriger Konflikt werden auf, ja, Bürgerkriegsebene. Nur, dass es nicht. Mhm. Das Volk gegen seine Regierung ist, sondern das Volk gegen, ich sag, das weiß nicht, nennt man das ein Bürgerkrieg, das Volk gegen eine Besatzungsmacht. Ja. Ja,
1: die Bürgerkrieg wäre ja die Bürger gegeneinander. Also wär, selbst selbst gegen die Regierung wäre es kein Bürgerkrieg. Ja. Bürgerkrieg ist ja mehr so Nord gegen Südamerika. Also ich glaube, der Klassiker. Ja, aber Und wie ja. würdest
0: du das in Syrien nennen? Das, was in Syrien da ist. Auch,
1: die kämpfen sich ja auch nicht gegenseitig, sondern nee, das ist einfach ein. Ja, gut, das ist kein Besatzer, aber.
0: Ja, das ist das Volk gegen Krieg, das Krieg gegen das
1: Volk ist es im Prinzip. Ja. Weil es, weil es ja auch völlig einseitig ist, natürlich, wer, wer die Waffen hat im, im großen Maße. Ja. Das ist ja in der Regel eben nicht, nicht, nicht Leute, die im Volk, sondern natürlich der, der Aggressor in dem ja. Fall.
0: Ja, ja, dann sind, bin ich jetzt beide dass es eben trotz aller Verbote bis zu 15 Jahren Haft und so weiter und so fort tatsächlich Menschen in Russland gibt, von jung bis alt, die, die auf die Straße gehen und demonstrieren, ja, mit mhm. den Konsequenzen, die wir ja leider schon erwähnt haben. Also das ist echt, ja, heftig. Ja, Netflix stoppt sein Russland-Geschäft weiß nicht. Ich glaube, Pornhub hat schon lange eingestellt. Also gar
1: nicht so sehr wegen Sanktionen, sondern weil es andersrum. Ne? Weil die Russen ja verlangt haben, dass Netflix auch russische Sender quasi jetzt mit aufstrahlt im Streaming-Dienst. Mhm. Netflix sagt, nö, ist nicht, machen wir nicht. Ja. Und deswegen sind sie quasi
0: jetzt da raus. Ja. Ach guck mal, hier kommt jetzt der Tweet vor 18 Stunden. Anonymous hacked into Russian Streaming Services. Wink und Evie like Netflix. And live TV Channels Russia 24, Channel 1, Moscow to broadcast. Ja, also wie gesagt, was da jetzt von zu halten ist, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt ganz vorsichtig geworden. Hm. Genau, Putin sagt, Sanktionen sind Kriegserklärung. Dann 11.3., Russland trennt sich vom Internet bis 11.3., hattest du schon gesagt. Hm. China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten, sagt der Außenminister von China. Also da ist auch nicht mitzurechnen, dass die da irgendwie... Genau. Großbritannien will bis zu 200.000 Menschen aufnehmen. Bislang wurden erst 50 Visa ausgestellt. Ne? Wären wir wieder bei. Wunsch und Wirklichkeit. Hm. Ja, dann war hier der Artikel, was ich meinte, dass auch andere Länder von äh, russischen Brennstofflieferungen äh, abhängig sind. Finnland, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Bulgarien. Hm. Gut, weiß ich nicht, ob die jetzt in der im europäischen Stromkonzept mit drinne sind. Ja, dann hier noch, äh, genau, äh, Kriegswirtschaft ist auch so ein Begriff, der langsam ne, immer öfter fällt, dass man halt ja tatsächlich irgendwie alles umstellen muss, alles irgendwie umdenken muss mittel- und langfristig auf diese neuen Verhältnisse. Ne, was mhm. wir auch schon besprochen haben. Ne? Photovoltaik, Speichertechnologien, äh, Power-to-X, also alles das, was man auch vielleicht mal weggewischt hat, ja, das ist hier Wasserstoff, das ist alles Blödsinn. Ja, vielleicht unter normalen Umständen wäre es Blödsinn, aber vielleicht müssen wir jetzt doch es in Erwägung ziehen. Ja, Außerdem halt
1: teurer ist, wobei vielleicht ist es ja gar nicht mehr teurer, weil die Preise ja auch explodieren von, ja. von Öl und Gas. Ja.
0: Der Tweet, äh, der Artikel wurde übrigens getwittert von... Äh, Uh, jemanden, der mir seit kurzem folgt, dem ich sofort zurückgefolgt habe, weil sein Profilbild mich an jemanden erinnert. Muss ich dir nachher mal per DM schicken. Ah,
1: Schwarz-weiß, schwarz gezeichnet, weißer Hintergrund. Genau, exakt. Ja, mir auch, mir folgt er auch.
0: Ja. Und <lacht> seit kurzem. Ja, ja, und äh, erinnerst du dich nicht an das Profilbild?
1: Ja, also ich, ich kann es nicht mehr, ich weiß, ich kenne es, ich, ich, ich habe es nicht mehr, ich, ja, doch, ich. Ja, ich hab's. Ich,
0: ich habe mit Namenfindung immer Probleme, aber ja. Gut. Äh, ach so, Adobe macht irgendwie auch dicht, aber das, du kannst ja bald, du, wie willst du überhaupt noch Geschäfte mit mit Russland machen, mit den ganzen Sanktionen? Hm. Aber heftig ist auch, sie machen halt auch, sie kappen auch die Creative Cloud. Das heißt, wenn du ein russischer Adobe Photoshop Lightroom mit Cloud Nutzer bist, dann hm. Ende Gelände. Ja. ja. Genau, und was ist hier to Propaganda? Achso, BBC sendet wieder auf Kurzwelle.
1: Stimmt, weil, ja. ja, weil, ja, das kannst du natürlich nicht wirklich so schwer blocken Spricht. dann, ne? Weil ja. Das ist normale Radioempfänger.
0: Genau. Dann ja. wird wahrscheinlich das demnächst verboten, in Russland, äh, ne, weißt du wie, wie, wie nannte sich das bei den Nazis hier, Feindsender zu hören. Achso. Mhm. Ja? Wo man ja. dann wird, was weiß ich. Ganz leicht. Vom leise, Volksempfänger. Ja, vom Volksempfänger und da damals auch die, die äh, BBC und ähnliches gehört hat. Da, also, dass wir da wieder sind, das ist, ist, ist grausam. Das ja. ist echt grausam. Gut, das war jetzt schon das war ein großer Block. Ja. Kommen wir zu dem anderen Thema: Corona. Mhm. viel habe ich da nicht, also da gab es halt wie gesagt von UKB die letzte Folge, die haben eigentlich so ein bisschen Entwarnung gegeben, was mich wundert, weil die waren ja eigentlich immer sehr Oh, es geht ja gerade nach oben wieder, oder? Ja, aber sie sagen eben so wie in Dänemark, also sie sagen erstmal, vermutlich ist unsere positiven Quote sowieso, äh, also nicht die positive Quote ist so hoch, dass wir wahrscheinlich drei oder fünfmal so hohe Werte in echt haben. Mhm als jetzt offiziell. Also, dass wir wie Dänemark wahrscheinlich auch bei 5000 oder so sind. Mhm. Aber dass es sich halt nicht mehr so bemerkbar macht in den nachfolgenden Stufen. Mhm. Und sie sagten halt, das muss ich jetzt einmal so also hinnehmen, dass BA2 sich zwar als ansteckender erwiesener, äh, erwiesen hat als ansteckender als BA1, aber äh, Gott sei Dank wohl nicht krankmachender. Das war ja zwischendurch die Befürchtung, es war mal die Meldung, BA2 ist ansteckender als BA1 und so macht so krank wie Delta. Was der totale, dann, dann dachte ich so, ja, dann ist aber Ende Gelände. Mhm. Dem ist aber wohl nicht so. Ja, und nun werden wir wahrscheinlich äh, damit leben müssen, weil vielleicht die Politik auch nicht mehr zu mehr bereit ist. Also, also Hamburg sagt ja zum Beispiel nach den Ferien erstmal zwei Wochen weiter Maskenpflicht, Testpflicht etc. pp. Das ist ja schon mal ganz schlau. Und es hindert einen ja auch niemanden daran, sich weiter zurückzuhalten mit Kontakten.
2: Hm. No? Ja.
0: Muss man mal sehen, ob das jetzt tatsächlich so ist, wie in Dänemark gesagt wird, ja, das ist jetzt halt mehr mit Corona als an Corona im Krankenhaus landen oder sterben ist halt dann, ja, hat dann vielleicht tatsächlich nicht mehr so viel mit der Infektion zu tun. Dass das ist natürlich für Kinder und ungeimpfte, alte Menschen oder alte Menschen generell immer noch problematisch ist, ja. Aber ich glaube, da ist irgendwann jetzt wirklich die Politik auch, am Ende, also sie sagten zum Beispiel auch, dass bei solchen Sachen wie BA2 bringt dann auch irgendwie so, so, also da kannst du keine No-Covid-Strategie mehr fahren, weil es einfach mhm. zu ansteckend ist. Mhm. Ne? Da muss halt, muss man sich halt impfen, bis ja, soweit es geht. Also ich habe meinen Eltern jetzt auch empfohlen, die sollen sich jetzt mal informieren wegen der vierten Impfung, weil sie über 70 sind, weil auf Omikron warten mhm. hat wohl keinen Sinn, hat Drossen mhm. auch gesagt, erstens dauert es noch, bis es die Omikron-Impfe kommt, kommt und im Moment erweist sie sich auch nicht als so super wirksam. Also mhm. nicht besser, so viel besser wirksam als die normale Impfung. Mhm. Ja. ja, und Novavax floppt. Wenig ja, überraschend. Ja, was dann wieder so ein bisschen in die Abteilung auch so Panikmache fiel. Da ist mir ein Tweet auch über den Weg gelaufen, wo ich dachte, wo ich selber schon dachte, das ist doch hier wieder Panikmache. Ne, das war auch wieder so Covid News Fast. Da sagte derjenige auch, der Account äh, ist so ähnlich wahrscheinlich wie der von diesem Eric Ding Feigl, so immer ne, Alarm, Alarm, immer hier dieses, dieses Blaulicht-Emoji fünfmal hintereinander der hat hier die, die, die Todesfälle in Hongkong verglichen mit United States und da ist Hongkong einfach eine senkrechte Linie nach oben. Mhm. Und sagt, ja, ja, das ist BA2 und äh, Welt geht unter. Und dann hat jemand das auch so ein bisschen die Bank und gesagt, ja, weil Hongkong ist halt, äh, die sind mit dem chinesischen Impfstoff geimpft, der gegen BA2 oder Omikron generell offensichtlich so gut wie gar nicht wirkt. Mhm. Und deswegen, und die haben auch, was sagt er noch, das ist BA2 bei Ü80 nur 50% geimpft, oder anders ausgedrückt 50% ungeimpft, und 80% insgesamt geimpft mit Sinovac. Mhm. Und die haben eine Inzidenz von über 5000. Und dann ist so eine, so eine Todesrate halt nicht verwunderlich.
1: Ich glaube auch, dass generell natürlich eine, eine Millionenstadt wie Hongkong, mhm. die auch generell, weil die sind enger zusammen, als wenn du jetzt ein Flächenland nimmst, sage ich ja. mal, oder generell. Also, Irg ja.
0: irgendjemand hatte das auch in den Replies. Also es, es, ich würde mir im Moment einfach wünschen, was grundsätzlich gilt, aber gerade im Moment, das gilt sowohl für Corona als auch für Ukraine, wenn da irgendwie ein Tweet ist, der irgendwie etwas Dramatisches, sage ich mal, in die Welt setzt. Was ich dann mache, ich klicke den an und ich scroll in die Replies. Mhm. Und oft ist, oftmals ist es so, dass der vierte, fünfte Reply spätestens das Ganze ein bisschen relativiert. Mhm. So. Und hier ist es nämlich auch so, dass jemand sagt, ja, aber guck mal hier, Neuseeland hat auch so einen starken Anstieg an Infektionen wie Hongkong, hat aber so gut wie keine Toten. Mhm. Also muss das schon eine spezielle Sache von Hongkong sein. Wie gesagt, der andere hat es ja dann erklärt, mit der Impfquote, vor allen Dingen unter den Alten und dem Impfstoff, mit dem die Leute geimpft sind. Also wie gesagt, ja. es lohnt sich einfach mal ein bisschen in die Replies zu scrollen. Zack, haben sich in vielen Fällen die Sachen schon gleich relativiert. Mhm. Pro Tipp.
1: Ja gut, da passt auch die, die, die Argumentation von wegen Impfquote ist abhängig davon, wie sehr die Leute ihrer, ihrer Regierung vertrauen. Ne? Die ist in Hongkong auch nicht so groß, das Vertrauen in die ja, chinesische Regierung. Wenn
0: sie insgesamt eine Quote von 80 haben, ist ja gar nicht so schlecht. Aber ne? mhm. ist halt Problem, wenn die Alten da nur 50, wenn Ö80 nur 50 Prozent und wenn der Impfstoff gegen Omikron nicht so richtig die Wurst mhm. ja. vom Tisch zieht. Ja. Ja. Was
1: vom Tisch ist das eine... Etablierte Formulierung. Nee, vom Brot ich, wahrscheinlich, oder wenn überhaupt, oder? Ich die, die Butter vom Brot, egal. Ja. <lacht> die ich, Wurst vom Tisch habe ich auf jeden Fall ich wieder nie gehört.
0: Ich habe wahrscheinlich wieder zwei Sachen <lacht> in meinem Kopf verdeckt <lacht> Ja, und weil wir ja von ne, Klima, jetzt haben wir, das ist auch fast untergegangen. Hochwasser in Australien. Mhm. Jahrhundert Hochwasser bedroht Sydney. Ja. Also das sowas geht dann in solchen Zeiten Also halt generell auch.
1: ist, glaube ich, das Thema Jahrhundert hat sich so, so abgestumpft. Es ist ja immer noch Jahrhundertereignisse, aber diese Jahrhundertereignisse kommen ja mittlerweile so häufig, ja. dass man das kaum noch wahrnimmt irgendwie. Ne? Dass man sie Was ja eher, ein Teil des, des, des der Teil des Problems
0: natürlich. Ja, ist. Dass man es eigentlich Jahrzehntereignis vielleicht schon bald nennen ja. müsste. Ne? Ja, es ist äh, es brennt halt nicht wörtlich, aber es brennt halt wieder an, an zig Stellen gleichzeitig und man weiß no. gar nicht, wo man zuerst löschen soll. Ja, dann hatte Sven, also ne, Evil Dan Wallace, hat ein Feature, ein neues Feature bei Twitter, was mhm. ich noch nicht habe. Also ich habe auch immer noch nicht den Download-Button, den es ja angeblich geben soll, schon bei einigen. Hä? Jetzt ja, nicht nun ein
1: Abfolge, es nur ein Like. Naja, ein Herz, oder? Was? ich
0: weiß nicht. Ja, nee, es sieht eher, das verwirrt die Leute auch, das ist irgendwie so ein Pfeil nach unten. Das sieht ein bisschen, sieht verdammt ähnlich dem Download-Symbol aus, so dass Leute <lacht> ja. denken, sie können damit vielleicht das Video in dem Tweet runterladen. Dabei ist es der Download-Button. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der aussieht. Auf jeden Fall ist der nur partiell äh, ausgeliefert. Mhm. Also hier, das war eine Meldung vom 5.2.22 das downvote button wird jetzt so langsam... Ja, es ist einfach ein Pfeil nach unten. Und der ist zwischen dem Like und diesem anderen Pfeil nach oben. Button mhm. Ja, und da wird, glaube ich, keine Zahl angezeigt. Du kannst doch nur draufhauen und das fließt dann irgendwie in den Twitter-Algorithmus ein.
1: Also wie YouTube, ne? Also wie da siehst
0: du die auch nicht. Ja, und was jetzt äh, Sven hatte, er hat offensichtlich ein neues Feature, dass du ein Foto mit einer Inhaltswarnung verbinden kann, so dass es nicht gleich angezeigt wird, sondern extrem geblurred und dann steht da Inhaltswarnung, Doppelpunkt, Nudity. Das hatte ich aber auch schon mal, ich glaub, also, da hatte ich doch
1: gemacht, als, wo waren das? Ich habe sogar schon mal benutzt. Ich ja. weiß nicht, ob es war nicht Nudity, aber irgendwie, also, was total absurdes. ich glaube, keine Ahnung, ob ich, also, was in Richtung, ich habe mal den Talking gezeigt, habe das markiert als, <lacht> ich weiß nicht, irgendwas in der Richtung, aber das ist doch schon länger her.
0: Ja. Aber es haben halt noch nicht alle. Und ja. dann steht da unter, der Tweet-Autor warnt, dass dieser Tweet sensible Inhalte zeigt. Und dann ist da so ein Button anzeigen und den musst du anklicken. Und mhm. dann macht ping und dann ist das Bild da und du siehst seine äh, Beine.
1: Mhm. Ah Stimmt, mir fiel ja noch auf, dass ich das doof fand, dass es nicht bei bei links geht. Mhm. Also du kannst zum Beispiel nicht eine Seite verlinken und die markieren.
0: Ja, es das geht, geht ja Beispiel halt, nicht. es geht halt ja, ja gut, es geht und das ja. Um kann das kann ja dann auch ein
1: Video sein oder sowas, ne, oder ja. YouTube, das kann ja, gerade also gerade bei dem Ukraine-Bereich, so, gibt es ja viele, wo man sagen könnte, dass das könnte man ja eventuell markieren als,
0: ja, ja dass man die Vorschau ja, war. störend. Und was ja. das Witzige war, in den, in den Replies, die so aus unserer Bubble sind, haben dann einige nicht, glaube ich, so richtig verstanden, die dachten, Twitter hätte diese Entscheidung getroffen. Also. <lacht> ja, weil ja. jemand schrieb dann, wieso Twitter wohl meint, so viel Nacktheit ertrügen wir nicht. Nein, mhm. nicht Twitter hat das entschieden, Sven hat das entschieden. Oder ja. Andy hat geschrieben, <lacht> Twitter, ist um, <lacht> Twitter ist um mein Wohl beunruhigt. Ja, nee, wie gesagt, das, ja. Aber ich habe dieses, ich finde das Feature gut. Ähm,
1: Warte mal, ich guck mal, wenn ich jetzt ein Bild... Ich habe das doch schon mal gesehen. Ich wähle mal ein Bild aus. Ich äh, wähle mal ein Video aus. Da geht es wahrscheinlich noch nicht. Ach, diese Videotei ist nicht kompatibel. <lacht> das war die erste Datei, die ich hier ja. gesehen habe. Ich nehme mal ein Bild. Also,
0: wenn ich ein Bild teile... Beschreibung, markieren, bearbeiten. Wo war denn das? Standort markieren. Ja. Doch, wenn, wenn, wenn du auf
1: Bearbeiten gehst, dann hast du oben rechts ein Flag neben dem Alt. Ach da. Gewaltsensibel ah.
0: Nacktheit. Okay. Doch die Flacke, ich habe da nie drauf geklickt. Ah, das heißt, ich habe das auch schon wahrscheinlich länger. Tweet mit Inhaltswarnung, Nacktheit, Gewalt, sensibel. Okay. Das heißt, das Feature habe ich wahrscheinlich, aber ich gehe ja oft in diesen Punkt, weil ich ja versuche in letzter Zeit viel mit Bildbeschreibung zu arbeiten und ja, da ist der der Crop alt, stimmt und rechts ist diese Flagge. Ach
1: guck mal, Video geht's auch. Also im Videoplayer habe ich auch die
0: Option ja gut aber du kannst kann halt selber wahrscheinlich. selber textlich gar nichts beeinflussen du kannst nur diese diese Häkchen setzen und dann hm. haben sie nicht mal Nacktheit übersetzt weil bei Sven stand da ja nudity ach so hm. ach nee ach, guck mich. Bei also der Auswahl ist, ist es
1: auf jeden Fall also deutsch jetzt also man es ja. selber macht
0: ja aber äh, interessant, im Screenshot von Andy steht Inhaltswarnung Doppelpunkt Nacktheit. Bei mir im Browser steht Inhaltswarnung Nudity. Das heißt, das haben sie noch nicht sauber äh, übersetzt. Ah, also. also äh, ja, okay. ne, mhm. Das ist vielleicht, bei Andy ist es vielleicht die Twitter-App, keine Ahnung. Und bei mir ist es jetzt hier im Browser. Ja, Hendrik schreibt, jetzt muss er an jedem Selfie einen Fleck machen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ich habe eben auch schon mal überlegt so. Ja. Kann, man kann auch mehrere, es also ist Multi. Man kann Multi. die auch
1: drei, dreifach markieren, wenn man will.
0: ja ach guck mal Interessant,
1: wenn ich jetzt, stimmt, im Browser, wenn ich es jetzt auswähle, während des Auswählens, wo es ja auf Deutsch steht, kommt sich den Overlay quasi in der Forschung, mhm. und das, obwohl es unten Deutsch ist, oben auch auf Englisch bei mir. Ja,
0: ja, ja ist wohl im, im Browser noch nicht sauber implementiert. Ja. ja Ich, ich kenne das halt von äh, Mastodon. Mastodon macht das ja, da kannst mhm. du ja alles mögliche ähm, Du, ja, Bilder und auch den ganzen, deinen ganzen Post, dann schreibst du, kannst du schreiben CN bla bla bla, und dann wird der Text, also wird der ganze Post quasi abgeschnitten, gar nicht angezeigt, und du musst erst auf Anzeigen klicken und dann kommt der Text. Mhm. Weil manche sagen ja, es ist doch albern, wenn ich auf Twitter irgendwie schreibe CN irgendwas, und darunter kommt dann sofort der Inhalt. So schnell ja. kann ich ja gar nicht weggucken. Oder auch bei Bildern, mhm. aber offensichtlich geht das ja. Das hat sich vielleicht noch gar nicht so rumgesprochen, rumgespr wenn ja, ich habe das, wie gesagt, vielleicht ich, ich habe da offensichtlich ich habe mir es eben
1: auch gefallen, weil ich irgendwie einen Alttext eintragen wollte und dann ja. habe ich halt ein zusätzliches Ding gesehen und da habe ich es einmal genutzt.
0: Ja. Gut, dann äh, gab es noch ein äh, Urteil. Ich weiß nicht, hast du das mir in die Timeline gespült? Äh, weil es wurde von hamburg Geis äh, äh, getwittert. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, ähm, wird hier zitiert, mit der Schutz der Gemeinschaft wie schwerer als die Handlungsfreiheit der Autofahrer. Konkret ging es um die Frage... Bremen, glaube ich. ne? Bremen. Der Fall, ja. um den es geht. Äh, Im konkreten Fall Staatsanwaltschaft Konstanz. Ah, nee, nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Gleich um die ja. Ecke. Nein, ja. es ging halt darum, also es gibt ja seit 2017 diesen Paragraphen, der irgendwie sagt, Autorennen im Straßenverkehr sind eine Straftat. Mhm. Und da ging es dann auch darum, auch wenn man alleine fährt. Also es geht nicht darum, ein Rennen ist nicht definiert zwei um die Wette, sondern auch einer heizt wie eine Klar, besenkte gegen die Sau. Uhr, sozusagen ja. ist auch ein sozusagen, ja. Genau. Und da hatte wohl irgendjemand, musste sicher, muss ja dagegen geklagt haben. Ne? Und dass er gesagt hat, nein, also das mit diesem Alleinrennen ist ja Quatsch. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nö, nö, ist kein Quatsch. Ne? Mhm. Ein, ein Alleinrennen ist auch ein Rennen und ist auch damit eine Straftat.
1: Mhm. Auf dem Jürgen darfst du zum Beispiel auch kein, 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 keine Uhr zum Zeitnehmen benutzen, wenn du da als Privatmensch unterwegs bist. Okay. Also auch und, weil, weil das eben nicht, weil das ja eine Landstraße ist offiziell und deswegen äh, ja. Wahrscheinlich soll man nicht motiviert werden, da wie eine Wildsau umzufahren.
0: Ja. Obwohl es da ja noch einigermaßen ginge, also
1: rein. Ja, obwohl, ja ist gut, da hast du ja auch andere Wildsäue damit mit auf der Piste. Das ist eben das Problem. Das sich ja gegenseitig dann nicht. Also es gibt ja auch Rechtsfahrverbot und alles. Das gilt ja. Also, man fährt, klar, man fährt da schneller als woanders, darf auch. Aber das, das motiviert wohl zu sehr, mehr Risiken einzugehen, dass die deswegen sagen, darf man nicht. Mhm.
0: Gut, hast du noch irgendwas aus diesem Sektor? Nee, dann komme ich zur Todesanzeige. Klaus Seibel. Die Älteren werden sich erinnern.
1: Zum Glück bin du, ich nicht falsch, weil ich mir sage, das
0: Doch, doch, nichts. doch. Klaus Seibel hat von wann bis wann? Von 2002 bis 2005 hat er ZDF-Nachrichten, also die heute 19 Uhr-Sendung. Und dann heute Sendung am Nachmittag und so weiter. Also es ist also ein Heute Nachrichten, ZDF, Nachrichtensprecher.
1: Ne? Ah, okay, ich habe ja, hab das Bild auf Getty Images gefunden und ja, das genau. doch das Gesicht, sagt mir was, ja.
0: ja. Ne? Aber das ist halt einer von diesen Nachrichtensprechern aus fast schon, kann man sagen, naja, unserer Jugend oder Adoleszenz, die dann ja irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes von der Bildfläche verschwinden und ja dann die
1: Bildersuche zeigt mir lauter Puschen an. Puschen. Also oh, uh -huh. Schuhe. Auch oh, Josef Seibel muss irgendwie ein Schuhdesigner sein oder so. Okay.
0: <lacht> ja, wie gesagt, Klaus Seibel, wie gesagt, Nachrichtensprecher unserer Jugend und Adoleszenz ist verstorben am 1. März 22. Ist wahrscheinlich erst später bekannt geworden, sonst hätten wir es schon vorher gehabt. Hm? Gut. Kommen wir nach Hamburg? Jupp. Und in Hamburg Dann möchte ich noch mal
1: ganz kurz wieder nach Russland kommen. Okay. Einfach, um das jetzt mal abzuhaken. Ja. Äh, und zwar, Greenpeace hat einen Kohlefrachter gestoppt, einen russischen. Mhm. Auf der Elbe. Äh, und zwar in Hamburg, ganz knapp vor Hamburg, wohl eher. Weil die mussten dann auf der Südelbe quasi warten, bis 4 Uhr morgens. Weil dann vermutlich Tide-mäßig oder sowas, mhm. äh, ja, Die sind nachher dann doch weitergefahren, aber das ist, wie gesagt, so eine Protestaktion, also der durfte ganz legal da fahren, der war eigentlich von Sanktionen nicht betroffen, äh, aber ja, aber hat das quasi so zu, als, als, ja, Protest quasi da ja, gemacht.
0: Ja, also mehr, mehr symbolisch als. Genau, irgendwas. richtig. Ja, das, kann man ja mal machen, das hat ja wohl nicht irgendwie Schaden oder so Nö. verursacht. Gut, dann äh, gab es Demo-frei. Und das fand mhm. ich schon, schon ganz interessant. Ja. Mhm. Ähm, der Lütte kam nach Hause und meinte, ja und so und so und äh, also wenn ich morgen mit zur Demo will, dann bekomme ich schulfrei. Und, so, mhm. und da habe ich das auch äh, gefunden oder hat das vorher schon, nee, ich hatte das vorher auf Twitter schon gesehen, ja, also es ist tatsächlich so, dass die der Hamburger, die Hamburger Schulbehörde gesagt hat, wenn ähm, Schüler an der Demo teilnehmen wollen, und das war ja offiziell eine von Fridays for Future organisierte Demo, mhm. also mit auch von anderen Jugendorganisationen, und es sollte wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen um Klima, weil haben wir ja nun klar gemacht, dass das da alles mit reinspielt, aber es war halt eben äh, eine äh, pro-Ukraine-Antikriegs-Demo. Und dafür mhm. hieß es dann, dürfen Schüler, außer jetzt die Schule sagt, oder ne, für eine bestimmte Klasse, weil die eine Arbeit schreiben wollen und die sich nicht mehr verschieben lässt und so, ähm, ansonsten kommen die frei. Und für alle anderen ist dann weiter Betreuung. Und dann hat der Kleine auch mhm. mal einen Moment so überlegt, ob er da auch hin will. Und dann haben wir gesagt, du, überleg mal, du bist jetzt wirklich nicht der Typ, so der so in Massenansammlungen gerne geht und meinte, ja, wenn genug von meinen Klassenkameraden mitkommen, dann vielleicht, aber das waren dann auch nur eine Handvoll und dann hat er nachher doch gesagt, eingesehen, dass das wahrscheinlich nicht so sein Ding wäre, mhm. ne? Und da ist er halt nicht so der Typ für. Und ein paar, wie gesagt, so eine Handvoll Klassenkameradinnen, weiß ich nicht, ob da auch Mädchen dabei waren, die sind halt dahin und sind da mitgegangen. Aber der eine meinte, sie erzählten dann, irgendwann sind sie dann in so einer, äh, also nicht unbedingt linksextrem, aber so irgendwie so marxistische Jugend oder so. Da sind sie dann irgendwie, merken sie, wie die drauf sind und haben sich dann doch wieder woanders hin bewegt. Die hm. waren, die, wahrscheinlich ihnen, vielleicht waren die zu laut, zu wie auch immer. Ja, ich, ich, ich
1: dabei. bei den meisten, diese, diese M, was ist das, ML,
0: boah, irgendwas, die sind ja immer dabei, das
1: ist schon ein bisschen ein komisches Volk, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja,
0: das, äh, da, ne, das hatten seine, aber. ML, Marxistisch-Lenische Partei Deutschland, ja, ja, MLPD, eben. Ja, irgendwie. Ja, was, irgendwie. Ja. Und die haben vielleicht auch eine Jugendabteilung oder was auch immer. Naja, mhm. jedenfalls. Ja. Aber ich fand es erstaunlich. Also, man stelle sich vor, was das für eine Aufregung war, als Fridays for Future noch regelmäßig freitags für zu Klimademos -Kli mhm. aufgerufen hat und die schwänzen die Schule und das können die niemals nachholen und die, die, die Welt geht unter. Und jetzt sagt die Schulbehörde, wenn ihr wollt, kriegt ihr frei zum mhm. Demonstrieren. Ja, ist ja sozusagen für einen guten Zweck. Mhm.
1: Andere eigentlich genauso. Also anderer guter Zweck. Ja, naja,
0: ich fast
1: ja. interessant.
0: Ja, ansonsten, äh, ansonsten war ja dann am Samstag auch eine wirklich große Demo. Mhm. Ne? Ja. Also hier ist ein Foto, wo wirklich, ja, die Straße, gut. Es ist ja immer noch, ist ja lobenswert, es ist natürlich immer noch sehr luftig. Ne? Also du mhm. siehst immer noch zwischen den Leuten, kannst du immer noch ein bisschen den Boden sehen. Ja. So ist es ja auch gedacht. Ne? Ja. Deswegen war ich dann überrascht, als ich hinterher so Teilnehmerzahlen gehört habe, dachte ich, das sah ja aus wie eine, was weiß ich, 100.000 oder so. Eher, ja, klar, wenn die Leute sich ein bisschen verteilen, dann sieht natürlich flächentechnisch mehr aus, als es praktisch Anzahl Einzelmensch-technisch sind. Mhm. Ja, gab dann ja auch, war ja in ganz Deutschland, waren ja Demos auch am Sonntag noch.
1: Ja, aber ein schön, schönes Zeichen auch, von wegen wenn man vergleicht, wenn das Volk auf die Straße geht, ja. die schaffen sie ja immer nicht so in Deutschland, weil überall so viel auf die Straße zu
0: kriegen. Ja. gab ja auch irgendwo, ja was weiß ich, aus irgendeinem Telegram-Channel wurde wo, wo ja kolportiert, dass da irgendwelche Querdenker gesagt haben, und wenn auf der nächsten Querdenken-Demo eine einzige ukraine flagge ist, dann gehe ich wieder und alle so, alles klar. Haben wir uns gemerkt. sind mhm. nach dem Motto, wir infiltrieren die nächste querdenkendemo demo mit Ukraine-Flaggen. Problem solved. Naja, ob es funktioniert. Ja, auch dann kommen wir auch hier an Corona nicht vorbei. Ähm, die, haben, die Stadt Hamburg hat jetzt äh, beginnt jetzt mit einem Abwassermonitoring.
1: Achso, das haben wir hier quasi auch schon
0: angekündigt.
1: Ja, und das, dass das kommen sollte und jetzt genau jetzt, sind sie jetzt fangen sie an.
0: ne? Genau. Also das geht jetzt wirklich los, dass sie äh, ja regelmäßig äh, ja in unsere Kloake gucken und gucken, was da so die Virenlast macht. Und das ist vielleicht tatsächlich ja. Langfristig der bessere Weg. Man sieht ja, ne, wie das jetzt ist mit Schnelltests und PCR-Tests und und ob die Leute sich überhaupt noch testen und äh, so weiter und so fort und dass du darüber einen Einblick in die Infektionslage bekommst.
1: Ja, und der sich auch nicht nicht fälschen lässt oder was, ne? Also wo, also, wo wir dich alle erwischt. Du ist natürlich die Frage, ob man, wie gut man das hochrechnen kann. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ist es auch einfach erfahrungswert wenn man jetzt das über drei, vier Wochen gemacht hat, in Kombination mit den Zahlen, die man hat, dann kann man es wahrscheinlich in zukünftig sagen, okay, verdoppelt hat sich verdoppelt, also hat sich wahrscheinlich auch die Anzahl verdoppelt,
0: so ja. in der Richtung. Ne? Ja, ja Gut, damit wäre ich schon mit Hamburg durch, das heißt, du darfst. Darf ich weitermachen? Ähm, ich bin bei dir in der Gegend, Berner
1: Herweg. Oh, ja,
0: das ist bei mir wirklich eine Nähe.
1: Da gab es einen Unfall. Da hat äh, Polizeifahrzeug beim Überholen den Gegenverkehr wohl irgendwie nicht gesehen, mhm. äh, unter Blaulicht, ähm, aber trotzdem darf wir natürlich nicht, nicht wie die eben schon erwähnte Wildsau durch die Gegend fahren. das ist dann ein Gegenverkehr und die Fahrerin ist ist dann schwer verletzt worden. Ja, die Polizisten nur leicht. Äh, ja, mhm. darf eigentlich nicht sein. Ähm, dann habe ich was sehr skurriles. Ich ich habe jetzt einen Faktencheck natürlich. Natürlich habe ich einen Faktencheck. Äh, erinnerst du dich an den Messerangriff im Phoenix Center? Also, dass wir darüber gesprochen ja. haben. So, mhm. und jetzt gab es einen sehr interessanten Spin, der das Opfer, irgendwie 20, 22, irgendwie rum, ähm, ist dann irgendwie mal in Schocken gegangen und hat im Einkaufszentrum den Täter wieder entdeckt. Mhm. Und der hatte interessanterweise fast noch die gleichen Klamotten an wie beim Überfall, hat dann die Polizei gerufen und die hat ihn natürlich dann festgenommen. Mhm. Finde ich... Ja, es ist, also sie kannten sich logischerweise nicht, weil, ähm, wir hatten, der, aber der hat ihn wiedererkannt, der war da wohl am Bummeln oder was auch immer und hat dann äh, ja Polizei gerufen, der hat ihn festgenommen. Also wie es aussieht, ist es eben nicht nur die Klamotten, sondern es scheint wohl plausibel zu sein, dass er es wirklich war und er ist jetzt ja erstmal festgenommen in oh. uhaft und, und dann gucken sie nach.
0: Das ist das, was man immer Kommissar Zufall nennt.
1: Ja, aber das ist das Opfer, tatsächlich den Täter wieder entdeckt und den auch erkennt. Also ich ich, ich keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich Probleme damit, wenn wenn ich in lebensbedrohlichen Situationen bin, mir zu merken, wie der Typ aussieht. Mhm. Äh, ja, aber gut, vielleicht haben sie ja schon lange vorher irgendwie, hat sich's ja aufgeschaut, kann ne, ja auch sein. Aber das ist natürlich in, positiv, auf jeden Fall. Aber irgendwie schon skurril. Wir es es sind ja jetzt auch nicht auf dem Dorf, dass man dann ja den Typen wieder sieht. Mhm. Und wo wir gerade bei kriminellen Machenschaften sind, Jesus mhm. muss jetzt wirklich in den Knast. Der Ach muss so. jetzt acht, acht Monate in den Knast. Da hat er ja irgendwie Einspruch und keine Ahnung. Also acht Monate in den Knast. Was ich interessant fand, dass sein Finanzberater quasi ausgesagt hat. Weil sie auch wissen wollten, wie viel Kohle er wohl nochmal zusätzlich an Strafe zahlen muss. Das sind dann irgendwie 400.000. Genau. War diesmal sehr rollmütig und von wegen, weil äh, es unfair und er wird sich jetzt bessern, aber hat in diesem Fall dann wohl nichts mehr genützt. Also nicht, nicht, nicht auf Bewährung oder sowas, sondern der ist jetzt. Acht Monate erstmal hinter Gittern.
0: Ja. Naja, er war ja, er hatte ja eine Bewährungsstrafe gegen die er dann, also oder eine Bewährungsauflage gegen die er verstoßen hat und das ist dann genau. ja eigentlich nur die die logische Konsequenz. Ja. Ja,
1: ja das war's von mir aus wahrscheinlich schon wieder. Ich habe diesmal oh, auch nicht so viel. Wir gut. haben diesmal viel Politik, dann können wir das ja nicht
0: abkürzen. <lacht> gut. Dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und äh, mir ist über den Weg gelaufen Storytell. Und Storytell ist mir das erstmal über den Weg gelaufen, weil ähm, Alexa Waschkau, also ne, der die eine Hälfte von Hoxilla, die macht seit einiger Zeit schon auf Twitch unter dem Kanal von Wildmikes, macht die, ich glaube, alle vier Wochen oder zwei Wochen mit Montags, macht sie auch einen Stream. Und das Besondere ist, der ist dann nur live. Das heißt, wenn der gesendet ist, ist der weder auf Twitch zu gucken, noch wird er zu YouTube exportiert. Den musst du dir da live angucken. Mhm. Es sei denn, wenn, die, wenn du ihn trotzdem hören willst, sagt sie ja dann auf Storytell. Und da mich das nicht mhm. interessierte, habe ich das damals einfach nur so zur Kenntnis genommen. So, Jetzt war es aber so, dass Hoaxilla letztens gepostet hat, ja, demnächst ein neues Projekt. Äh, der Hoaxmaster mit Tommy Krabweis und ich gleich noch ein, die sprechen über Filme. Den, das Produkt, ich weiß nicht, ob sie es Podcast nennen, gibt es dann exklusiv auf Storytell. Und ich so, okay, was zur Hölle ist denn dieses Storytell? Mhm. Storytell mhm. ist eine Seite, äh, die sagt... Hier, 14,90 im Monat, finde ich ziemlich ich 15 Euro. Ja,
1: voll gerade kriegst Netflix für.
0: Ja, Netflix und <lacht> Disney Plus zusammen. <lacht> und dafür hast du dann unbegrenzten Zugriff auf über 400.000 Hörbücher und E-Books. Mhm. Ich finde auf der ganzen Homepage nichts zum Thema Podcasts oder Ähnliches. Aha. Ich finde auch dieses, was jetzt ja schon Alexa Waschkau macht, das heißt Klug scheitern, Finde ich da nicht. Vielleicht bin ich zu blöd. Vielleicht findet man es nur über die App. Ich will mir die nicht installieren und 30 Tage kostenlos testen. Aber ich sehe hier auch im Hintergrund, da sind so so Logos von, von Känguru-Chroniken und und anderen Büchern, äh, da mit Charme und so. Und da sehe ich gerade Storytel Original. ne? Original ist mhm. ja, klar, ist ja immer das Thema. Exklusiv. Genau, und dann, ach, da oben ist noch ein Original. Und sowas ist das auch. ne? Das heißt, Storytel versucht wohl, so ähnlich wie Spotify oder dieser nur während Spotify und dieser die kommen quasi von der Musikseite mhm. und haben dann Podcasts für sich entdeckt und bieten da diese Originals an und sowas versucht Storytel wohl auch. So nach der kommen aus der E-Book und Hörbuchschiene wollen jetzt aber halt auch Podcasts, ja, die man halt sich dann nur anhören kann, wenn man auf dieser Plattform ist. Mhm. Ja sage ich, okay, die die Waschkaus haben, glaube ich, das Bestreben, ihren gesamten Lebensunterhalt mit sowas, mit 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 Audioproduktion zu verdienen. Und klar, da musst du dir natürlich irgendwann, ich, ich sage natürlich, schade, ich hätte diesen Podcast über Filme gucken, wo sie Filme besprechen, mir auch gerne angehört, aber ich werde nicht für 15 Euro da ein Abo bei Storytell. Mhm. Mhm. Weil alles, also was ich da die Hörbücher, ich lese keine Hörbücher, ich lese keine E-Books, ich lese tote Bäume, also sorry. Mhm. Ne? Und das finde ich dann das Problem, dass es da nur so so dieses Null und Eins gibt, ne? Also dass es dann nicht irgendwie Pay per irgendwas gibt ja das ist ja du auch
1: so ein, so, ein, so ein, wie heißt es Patron, du was vielleicht machen kannst das ja sind meist für niedrigere Beträge ja also man weil kann ja auch mehr direkter ankommt sage ich mal ja
0: also man kann halt Huxilla das Projekt Huxilla mit dem Podcast Hoaxilla, kann man natürlich über alle möglichen Kanäle Direktüberweisung, whatever unterstützen tue ich auf eine auf einem der Kanäle auch aber wie gesagt 15 Euro boah hm, das, das ist schon, ist schon Schon, schon so sehr ich. sehr
1: viel konsumieren, dass das irgendwie ja. man sich das selber erklären kann dafür Geld für ja.
0: auszugeben. Ja. Ja. Gut, machen wir mal abwechselnd, weil ich habe hier nur Sachen.
1: Ich habe jetzt etwas ein bisschen Kanban.
0: Oh, was war das? Das war sowas wie wie agil und Scrung ja genau und nutzen wir auch. Also im
1: Prinzip ein Prinzip ist ein uraltes Toyota Ding, dass du dir jetzt quasi jetzt auf Zettel die Aufgaben schreibst und dann jeder schnappt sich immer einen Zettel, hängt ihn bei sich ran und sagt dann arbeite ich ab. So. Ist jetzt interessant, weil ein Toyota-Zulieferer ist gehackt worden und hatte Ransomware. Mhm. Und da ist wohl das System, also der Toyota hat der Kanban erfunden ähm, und bei denen ist aber jetzt eben auch wirklich ein, ein gemeinsames Kanban nutzen die wohl. Toyota mit ihren Zulieferern, die haben ein gemeinsames System, also dann natürlich nicht mehr Zettel an der Wand, sondern Software. Ähm, die, ja, wo die sich quasi in einem gemeinsamen Netzwerk ihre Aufgaben, also Toyota schickt quasi an den Zulieferern, mach mal einen Motor fertig oder was auch immer, ne? mhm. Und einer dieser Zulieferer ist quasi, hatte Ransom-Attacke und deswegen, äh, ja, hat Toyota jetzt irgendwie das Band komplett gestoppt, damit das quasi, äh, ja, nicht, 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 spreaden kann, so nach dem Motto. Ähm, ja, alle, alle 14 Toyota-Werke sind betroffen in Japan und die stehen die Bänder jetzt still.
2: Hm. hm.
1: Sure. Das ist schon, ja, das, unser, unser, schönes Ransomware-Thema, was ja. wir immer wieder mal gerne haben. Witzigerweise war, was interessant war, dass der Zulieferer, der hieß Kojima Industries.
2: Mhm.
1: Was deswegen interessant ist, weil also wahrscheinlich ist es ein Nachnamen wie bei uns Müller oder sowas, ne? <lacht> weil, ich, ich habe, halt, ich guck, ich diese Spiele von Hideo Kojima, Death Stranding mhm. und sowas, der hat halt den gleichen Nachnamen, wahrscheinlich ist das wirklich sowas wie, wie Schulze
0: Müller, was auch immer. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ja, weil du sagtest ein Nachname wie Müller, so Hideo Müller, Death Stranding. <lacht> ja. ja, ich habe ähm, einen Gabelstapler gebaut. Stimmt.
1: Und, äh, mit, ja, äh, mit, mit schön. wo du im Fernsehen warst, zusammen mit Staplerfahrer Klaus. Genau, das hatte der Andi <lacht> ja gepostet.
0: Ja, es war so, ich hatte irgendwie ich weiß nicht, hatte AliExpress mir wieder irgendwas geschickt? Ich glaube ja. Muss ich eigentlich alles ab, ab, abmelden. Und hatte dann so einen Vorschlag, war Gabelstapler. Und ich dachte ja, in meiner ganzen Baumaschinensammlung fehlt mir eigentlich noch ein Gabelstapler. Auch weil es nicht so riesig ist wie jetzt so ein äh, Bagger oder Raubplanierraupe oder ähnliches. Und habe ich mal mhm. geguckt. Und dann Aber mit dem Motor auch wieder oder nur. Äh Nein, also nur nur
1: Klötzchen, also kein Technik, auch kein Technikpart. Doch, aha.
0: Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Also mhm. sagen wir so, es gibt von Mold King ein Gabelstapler, der motorisiert ist, also den du fahren, lenken, rauf runter, machst du alles über die Fernbedienung. Mhm. Da dachte ich mir, nee, ich brauche nicht noch ein, äh, ja, noch so ein Fahrzeug. Also noch ein ferngesteuertes Fahrzeug. Auch mhm. preislich bewegt sich das in einer ganz anderen Ebene. Dann gab es so ein Teil, das war wieder so ein, so ein Grundmodul, wie ich auch schon mal eins gekauft habe, wo du dann drumherum baust. Mhm. Und dann hast du auch hinterher einen Gabelstapler. Das Einzige, was dieses Grundmodul aber dann geboten hat, war, dass das Ding fährt. Also, mhm. so. Also keine Stablerfunktion, sondern nur nee, Autofunktion. Sozusagen. Nur Autofunktion. Das mhm. heißt Gabel rauf runter über Zahnrad drehen von Hand und Gabelbaum neigen auch über Zahnrad. Mhm. Und da dachte ich mir, das ist mir auch zu albern. Ich habe mich dann für die, sage ich mal, puristische Variante entschieden. Das heißt, ein lego -Technik modell mit ein paar Noppen für hübschere äh, Gestaltungselemente, aber dann alles von Hand zu steuern, mhm. zu machen. Also musst mhm. das Ding von Hand hin und her schieben. Du hast quasi hinten am Fahrzeug ein Zahnrad zum Lenken, was deshalb auch hinten ist, weil die Hinterräder gelenkt werden. Ist Aha, ja so bei diesen. Ja. Also es, ja, klar. Das es ist ist nicht nicht und Hinterräder, nur Hinterräder, ne? Nur die Hinterräder. Ja. Also es ist halt so die, ähm, Es gibt ja so die Gabelstapler, die man so in in Lagern umherfährt. Die haben ja einen Elektroantrieb und die haben ein, das sind quasi drei Räder, also die haben vorne ja so zwei Ausleger mit den Vorderrädern und hinten, das sind ja mehr so Walzen, ne? und die mhm. haben halt äh, hinten ein Rad und du kurbelst dir einen Wolf wie beim Autoscooter. Mhm. Also damit kannst du das Rad dann halt auch querstellen und dich dann auf die wirklich auf kleinstem Raum drehen, was ja wichtig mhm. ist in so einem Lagerraum. Das, was ja. ich jetzt gebaut habe, ist mehr so ein Dieselgabelstapler für den Außenbereich.
1: Also LKW entladen, musst du
0: sagen. Richtig. Du in der und Richtung. Der ja. ist halt an sich etwas länger und da werden dann beide Hinterräder gelenkt. Kann ich übrigens hervorragend aus meinen Snow-Wander-Spielen. Ach so, ja. <lacht> da gibt es die auch, ja. Ja, und dann hast du, also du hast hinten ein Zahnrad zum Drehen für die Lenkung hinten, du hast an der Seite ein Zahnrad, um den Gabelbaum zu neigen und du hast oben am Gabelbaum ein Zahnrad, um die Gabel anzuheben. Mhm. Also quasi drei Funktion, alles über Drehbewegung. Ja, und es ist ein ganz schnuffiges Modell. Das, äh, bemerkenswerteste waren zwei Sachen. Erstens, es waren zwei Minifiguren dabei. Mhm. Und zwar welche, die eins zu eins Lego-mäßig aussehen.
1: Aber das war gar nicht Lego, sagst du, ne? Nein, nein, nein. Also, weil der ja, zwischendurch mal Lego-Technik gesagt hattest,
0: deswegen. Ja. Also, also, Lego-artiges,
1: Technik, ja, das, das Problem ist, ja.
0: bei, bei den anderen kann ich immer sagen, Klemmbausteine oder ich kann sagen, Systemsteine. Aber für Technik gibt es, mhm. und dann sage ich mal, meistens Lego Technik. Also es ist Baustil Technik Elemente mhm. mit ein paar Noppenelemente für Optik, Karosserie und so. Und auch eine, du baust auch eine kleine Palette, die ihr dann aufladen kann. Die besteht halt auch aus Noppensteinen. Ja, aber das der Hauptteil besteht halt aus Technikelementen. Also wie gesagt, Minifiguren, es kein Lego ist, es ist Sembo. Hatte ich vorher mhm. auch noch nie. Und also, also, ich nie gehört.
1: Auch, auch selbst, selbst von dir nicht. Und du hast ja alle die festen Ja, ich Variation das ist ja auch durch.
0: so ist ja auch so ein bisschen gonna catch them all. Also so äh, ich versuche mich <lacht> ja auch so durch die ganzen Anbieter von Modellen durchzuarbeiten, weil das ist immer wieder eine interessante Erfahrung. Also da gehen die Pins waren extrem schwergängig. Also mhm. fast schon zu schwergängig, auch sehr scharfkantig, also wieder was für Hornhaut an den Fingerkuppen und die Noppensteine waren sehr bissig, also hielten sehr gut, aber das ist, da, also da gibt es fast kein zu viel. Mhm. Und bei Kobi ist es so, die sind so gut, die kriegst du fast gar nicht mehr auseinander. Also da darfst du dich nicht mhm. verbauen, weil ah. wenn du dich verbaust, hast du fast dann schon... Dann musst du quasi Hammer und Mais rausholen. So ungefähr. Aber ja. es ist wenigstens äh, gerade da ist es so, dass teilweise die Sachen äh, an wenigen Noppen sich nur festhalten und dann ist es wichtig, dass diese wenigen Noppen halt eine ordentliche Klemmkraft haben. Mhm. Und das zweite Außergewöhnliche ist, dass da diverse Technikelemente in einer Farbe sind, die ich bei Lego noch nie gesehen habe. Und zwar ist das so, so, wie glänzendes Anthrazit. Oder so wie Carbon, glänzende Carbonfaser oder so. Klavierlack. Nee. Klavierlack ist ja in der Regel schwarz und, ja, ja nee, nee, glänzend. Nee. Ja, und Anthrazit <lacht> ist ja mehr so dunkelgrau. Mhm. Ne? Also so, ja. ich sag mal so ein bisschen wie, ähm, genau, wie Bleistiftmine. Okay. Mhm. Wie Bleistiftmine, ne? Weißt du, mhm. dunkelgrau, aber glänzend. Ja. Und so, so sind äh, da einige Elemente und das sieht richtig, richtig cool aus. Das hat so die Optik für mich, das erinnert dann so im fertigen Modell so an so so gebürsteten Edelstahl. Mhm. Nicht, klar, nicht so grell-glänzend, sondern also so. Also kein Chrom, nee, nee. eher so. Ja. Ja, mhm. ja. Und das finde ich, und das habe ich bei Lego noch nie gesehen, diese Farbe. Die hätte ich mir bei manchen Lego-Modellen gewünscht, statt des schlichten Hellgraus, was die dann mhm. oftmals da einsetzen, wo bei einem echten Objekt Metall ist. Gut, sie haben ja auch Chrom und solche Sachen, aber da sparen sie halt und benutzen dann halt einfach schlichtes äh, Hellgrau. Mhm. Mhm. Ja, also es war ein ganz, ganz ganz nettes Modell. So ein Abend ausgepackt und sortiert, weil ne, keine Bauschritte oder waren da doch Bauschritte? Nee, ne, also erstmal alles ausgekippt, äh, ein Abend, zwei Abende gebaut, ein Abend noch ein Review gedreht und ja, hat mich also wieder eine Woche gut unterhalten. Hm? Ach so, das klemme ich mal kurz hinterher auf Rebrickable-Bahnartikel. Aha, klemm. <lacht> <lacht> Passend zu dem Thema Farben, weil ich das ja auch mit mit äh, Hendrik äh, bei dem Sprechen Sinoppisch hat mir das ja nur angeschnitten mit den Farben. Auf Rebrickable ist ein schöner Artikel zum Thema Lego-Farben erschienen. Also wer mhm. sich mal in das Thema Lego-Farben reinnörden möchte, kann ich den sehr empfehlen. Auch so wie Farben sich in der Bezeichnung teilweise geändert haben. Es gab wohl offensichtlich mal ein großes, großes Thema, es gab nämlich Farben, die hießen Light Flash, Flash, Medium Dark Flash, Dark Flash, also Flash im Sinne von Fleisch, im Sinne von Hautfarben. Ach so, ich habe mich ja im Form von ja also nicht
1: Nicht mit ASH, sondern
0: mit ja. ESH. Hm? Kann mir ja Ed Comport erzählen, wie ich das anders aussprechen muss, damit man erkennt, dass es Flash und nicht Flash ist. Vielleicht sagt man ja. Ich glaube Flash. in dem
1: Fall würde ich sagen, es spricht sich beides exakt gleich aus. Ich weiß es nicht.
0: Naja und Flash. da ah. <lacht> genau. <lacht> Genau, ja. und irgendwann äh, ja, äh, gab es da mal die Diskussion, ob das denn so angemessen ist, dieses Wort zu benutzen für diese Farben, weil die ja mit realen Farben, Hautfarben, dann doch nicht so viel zu tun hatten. Und dann haben mhm. sie sie irgendwann umbenannt in Nougat. Mhm. Und deswegen heißen die jetzt Light Nougat, Nougat, Medium Nougat und Medium Brown. Ich spüre Hunger. <lacht> <lacht> Was deshalb witzig war, weil ich, äh, wir haben ja hier das Fachwerkhaus von Bluebricks gebaut und eigentlich sind da die Elemente auch nur abgebildet und du musst die Farbe halt dir ja optisch erkennen. Aber sie haben dann netterweise dunkelbraune Sachen haben sie DB hingeschrieben für Dark Brown, mhm. weil sie da selber sagten, ja, ist es schwer von den anderen braunen zu unterscheiden. Und dann hatten sie nämlich auch Teile und da hatten sie MDF stehen. Und bei MDF würde mancher ja sagen, mit, was... Lichte Faserplatte. Ja. <lacht> Die benutzen wohl offensichtlich noch den alten Begriff. MDF steht für Medium Dark Flash. Also eigentlich Ach. Medium Nougat. Mhm. Ja. Naja. Und dann, wie gesagt, haben sie hier noch eine Liste. Was ist hier alles Metallic Copper und... Pearl Black, Pearl Brown und äh, Two-Tone Copper und bla. und Also wie gesagt, ist es wie gesagt, Dass das Thema... Einfach Farben, einfach
1: Rahl zu nehmen und dann vielleicht mit dem
0: Glänz ja. ja RGB-Code ist natürlich ja. auch problematisch. Ne? Also das mit den Farben ist immer wieder Quell der Freude. Vor allen Dingen, wenn man Teile halt wegsortieren will und du hast ein Teil vor dir liegen und musst dann entscheiden, ja welches Nougat hat, ist das denn jetzt? Mhm. wenn du dann andere Teile hast und hast sie so nebeneinander liegen und weißt, aha, das ist alles Nougat und dann kannst du sie natürlich farblich helligkeitsmäßig sortieren und dann weißt du, okay, das ist das Light Nougat, das ist das Medium Nougat, das ist das Nougat, aber wenn du eins davon hast, dann ist es schwer, mhm. das zu entscheiden. Ja. Gut, was hast du noch? Äh, du, hast, ich hab, achso, du hast Servofreuden. Und, ja, also ja, und, und.
1: <lacht> genau, also ich habe für mein noch nicht näher benanntes Projekt ein Servo eigentlich, eigentlich sogar zwei Servos bestellt. Mhm. Äh, einen großen, ein Klammer, die kostet ja irgendwie ein, zwei Euro immer nur, ne? Deswegen dachte ich, ich nimm mal einfach mal, bevor ich, den, <lacht> bevor ich den Zollstock raushole, bestelle ich einfach zwei, so ungefähr. Oh. Ähm, ja, habt ihr angeklärt, dass, also ich hatte ja schon erzählt, dass ich hatte ja schon diesen äh, Pulswellen-PwM, äh, also mhm. Pulswellenmodulationsmotor, hab mir damit ja meinen Raspberry zerschossen. Mhm. Weil ich da irgendwie die, ja, die stimmt, Sp ja. Spannung, die eigentlich an den Motor gehen soll, da versehen nicht an Eingang der Raspberry gehauen. Da hab ich mir gedacht, okay, jetzt nimmst du mal, also ich habe ja noch nie einen Motor angeschlossen, habe einfach den ersten Tutorial genommen. Das war dummerweise wohl die komplexeste Variante, die es gibt. Ähm, hab dann jetzt umgestiegen auf Servo. Servo hat den Vorteil, ähm, Du hast einfach nur drei Adern. Du hast Plus, du hast Minus und du hast eben ein analoges Signal im Endeffekt. Also also eine Spannung, die du die hast eben nicht 0,1, sondern und dann modulierend, deswegen Pulswellenmodulation, Dann du hast eben, äh, ja, du gibst also schon auch irgendwie, aber in, in, in Voltzahlen quasi gibst du ihm mit, wie weit er sich drehen soll. Mhm. Ähm, ja, klappt wunderbar. Habe den erstmal den Großen angeklemmt, also den Großen Servo an meinen Raspberry äh, und ja, Fängt an, ich merke, also ich habe da so ein, so ein Python-Skript erstmal zum Testen, copy-pastet reingehauen und der fängt an, sich zu drehen und wumps ist die SSH-Verbindung weg. Also ich, ich greife per SSH mal auf dem Raspberry zu und dann äh, bootet er neu. Mm. Und dann, okay, offensichtlich zieht der wohl zu viel Saft, ähm, reicht zumindest mein 2 Ampere-Netzteil dann nicht mehr aus, kackt mir die, der Raspberry weg. Hm. Dann habe ich mir den kleinen genommen. Bei dem ging's, Also der ist da nicht weggeknallt. Es sei denn, das fand ich auch ganz interessant, wenn ich Monitor angeschlossen habe, dann war es da auch wieder zu viel. Mhm. Also ich habe immer per SSH, dann gab es irgendwie Probleme, wollte was nicht und dann habe ich halt den Monitor angeklemmt, weil der ist natürlich immer da, bevor SSH oder sowas läuft. ne? Weil ich war nicht sicher, habe ich vielleicht die Wi-Fi-Konfiguration zerschossen oder sowas. Ähm, aber dann war das nicht bei dem auch so. weil ich den Monitor hatte, dann knallte der auch zwischendurch weg. Dann hast du gesehen, okay, plötzlich bootet er neu. Ohne Fehlermeldung, ohne alles. Aber wahrscheinlich dann auch äh, zu viel Spannung gezogen. Ohne Monitor ging es dann. So, dann habe ich gedacht, okay, ich, also das war ja nur ein Test mit dem Python. Ich will ja eigentlich, meine Programmiersprache ist ja C-Sharp, also .NET. So. Ich habe da auch mit auch schon auf anderen Raspberry's programmiert, habe das ja auch mal hier erwähnt. Du kannst auch schon Remote-Debugging machen, heißt, also du programmierst am PC, lässt das auf dem Raspberry laufen und kannst da richtig schön Breakpoints reinsetzen, obwohl das Ding eigentlich auf dem Raspberry läuft. Weil du kannst ja nicht auf deinem PC simulieren, dass da irgendwie eine externe Hardware angeschleudert wird. Ne? Das muss ja auf dem Raspberry laufen. So, habe ich gedacht, okay, mach das jetzt auf dem auf Zero, dem installiere mal den Kram. Äh, ja, hab dann äh, Beschreibungen gefunden, wie ich .NET 6.1 ist die aktuellste Version installiere. Will nicht. Will irgendwie ganz und gar nicht. Dann, okay, alternative Variante, will auch nicht. Dritte Variante, ja, geht irgendwie, aber wenn ich dann .NET Version, dann bist einfach nur zu anzeigen, hat installiert, welche Version zum Hatter, dann sagt er einfach nur Segmentation Fold. Mhm. So, ohne ohne Logs, ohne konkrete Fehlermeldung. wenn du dann danach suchst, und ja, vielleicht hast du von der Bibliothek zwei Versionen installiert. So, hm. hatte ich nicht. Also irgendwie so, so irgendwo in den tiefsten, innersten von Linux sollte man irgendwelche .so-Dateien löschen und keine Ahnung oh was. Gosh, super. Ja, da fand man richtig Bock drauf. So, Ich habe dann nachher so, ich glaube, zehnmal verschiedene Varianten von irgendwelchen Linux-Systemen auf die SD-Card geflasht. Also erst die offizielle 32-Bit, dann habe ich, okay, vielleicht muss ich ja 64-Bit, das gibt es mittlerweile auch, wollte nicht, dann habe ich es mit Ubuntu versucht, der fuhr gar nicht erst hoch. Und irgendwann habe ich dann am Ende so und so, irgendwo hatte einer ein anderes Problem, da kam irgendwo in den Kommentaren, hast du vielleicht ein Paisebo? Ja. Das wird gar nicht unterstützt von .NET, weil das ist die falsche Prozessorarchitektur.
0: Boah, super.
1: Also nachdem ich echt zwei Tage so ungefähr da rum, rumgefrickelt habe und der ganze Scheiß wollte nicht. Und hier und da stürzt das ab. Und wie das ja so ist, du probierst das eine oder andere, irgendwann hast du das Ding so. so Kaputt konfiguriert, dass das heißt, okay, jetzt fange ich einfach von vorne an, weil vielleicht war es ja deine ganzen vorherigen Versuche, die schuld waren. Dann irgendwo entdeckt so, ja, das ist einfach der falsche Prozessor, du brauchst mindestens v 7 das ist irgendwie ARM V6, und äh, der Pi Zero kann das nicht. Okay, und ich hatte ja, ich hätte mir schon vorher ein Pi Zero 2 bestellt, wenn es den zu geben, wenn es den schon gäbe. Also es gibt ihn offiziell zwar, aber du kriegst ihn derzeit nirgends der ist halt wahrscheinlich auch wegen Prozessorknappheit oder was auch immer ist der nächste zu kriegen dann habe ich tatsächlich auf Berry Base jetzt noch äh, gibt es gibt ihn zwar nicht einzeln aber als Komplettkit irgendwie mit Gehäuse und einem HDMI Adapter das ist dann in Summe irgendwie auch 2 Euro mehr als der Einzelne oder sowas und der ist jetzt heute verschickt worden laut, laut dem Tracking das heißt ich werde jetzt am nächsten Wochenende jetzt versuchen ob wir den Pi Zero zwei ähm, ich den Kram jetzt zum Laufen kriege hm. und dann geht's kleinen Schritten weiter zu meinem Projekt und äh, ja, habe jetzt hier zwei Paiservos noch rumliegen, wahrscheinlich fällt mir da auch noch was zu einem wohl ich habe allerdings auch noch zwei <lacht> <lacht> full size habe ich auch noch rumliegen, also bei mir sammeln sich, die. irgendwann muss ich mal allein, weil die Hardware rumliegt, mal ein Cluster bauen, oder um was irgendwie auszunutzen, aber oh ja, mal gucken, wie da, es da weitergeht, also das, äh, in Etappen, das sind was Nervige, du nimmst dir was vor, du in der Woche hat man ja auch keinen Bock zu machen. Am Wochenende denkst du, jetzt hast du alles da, jetzt ist Wochenende, jetzt kannst du mal schön so zwei, drei Stunden am Stück mal richtig schön rumbasteln und dann scheitert es wieder an so einem Kack. Mhm. ist ja nervig, aber ja, mal gucken, was dann im nächsten, in der nächsten Iteration passiert. Ob da wieder was brennt oder abfackelt oder ob es einfach mal funktioniert.
0: Okay. Ja, was bei uns funktioniert, ist äh, das, was du beigetragen hast zu äh, schöner Wohn. Und zwar, ähm, also es, ich hatte das glaube ich schon mal erwähnt, der, wir haben hier so ein Projekt im Haus, äh, der Große hatte gefragt, ob er einen Teil unseres Freizeitkellers für sich akquirieren kann und in dem Zuge musste ja auch ein Netzwerkkabel da unten gelegt werden, weshalb ich diese Monsterlöcher in die Wände gebohrt habe, die ich mhm. teilweise jetzt auch schon wieder zugespachtelt habe, so auf die, auf die das auf den Durchmesser, den die Bohrung hat und so aber damit es richtig schick aussieht hatte ich dich gebeten ähm, mir so Kabelstopfen 3D zu drucken. Mhm. Und das muss man sich einfach vorstellen, einfach eine, eine Platte, ich glaube 5 mm hoch, 5 cm im Durchmesser und da drauf ein Rohr, was 5 cm hoch ist oder das ganze ist dann 5 cm hoch und das hat halt einen Außendurchmesser von 22 mm, weil der Bohrer ein 22er Bohrer war und ich das mhm. Loch auch mit dem Messschieber gemessen habe und äh, dann quasi wiederum in dieses ganze Ding äh, so ein Ausschnitt, damit man äh, sozusagen das Kabel reinlegen kann, bevor man den Stopfen da in die Vers äh, in das Bohrloch reinschiebt. Mhm. Und du hattest mir vier Stück, hatte ich dich gebeten, weil ich dachte, so viel kriegst du auch auf dein Druckbett drauf.
1: Mhm. Ich hätte auch mehr gepasst. Aber
0: in, in, in schöner, ich habe sie in, in schöner Retro-Verpackung geschickt. Ja, die war cool. Ich dachte mir schon, wie wie du die unfallfrei verschicken kannst. Gut, die sind ja einigermaßen robust, aber das war ja so so gewälter so so so. Das ist
1: deswegen retro. kannst, Hast du eine Ahnung, wo das Ding herkommt? Da habe ich noch also Grafikkarten
0: oder so wurden. Nee, nicht an so Festplatte. Festplatte. Das waren alte ja. Festplatten, also als die
1: ja. noch mechanisch waren. Da hat da waren die halt in diesem komischen... Das also sieht ja so ein bisschen aus wie diese im Musikstudio, ne, wo man die Töne dämpft. Also in dem Fall geht es hier nicht um die Töne, sondern um um, um um Stoßschutz oder was, aber da lag hier irgendwie noch rum und also ist wahrscheinlich mindestens sechs, sieben Jahre alt gewesen sein in der Karton.
0: Ja, aber war perfekt. Ja, ja, also da habe ich auch ein Foto gepostet. Also ich habe die jetzt im Keller von beiden Seiten und ja, jetzt da, da die Wand weiß ist und du meiner Bitte folgend weißes Filament genommen hat mhm. und dadurch, dass er wirklich nur so ein ganz schmaler, also ich glaube ein 5 mm breiter Schlitz ist da quasi drinne, dass jetzt wirklich da das Kabel rauskommt und oder verschwindet und man sieht von diesem Riesenloch so gut wie gar nichts mehr. Jetzt muss ich nur noch, das habe ich am Wochenende nicht mehr geschafft, äh, äh, mal das Kabel da, wo es außen an Wänden entlang läuft. Also außen ist Quatsch, also ist ja alles in, aber bezogen aufs Wohnzimmer oder bezogen auf den Keller läuft es außen. Im Flur muss ich mal mit so Kabelschellen das Kabel nur noch ein bisschen mal auf Kurs bringen, dass es nicht einfach so an der Wand längs schlackert. Mhm. Ähm, äh, an zwei Stellen ist das Loch eh hinter, wir haben immer noch aus früheren Zeiten so Treppenrollos, weißt du das, äh, damit kleine Kinder nicht die Treppe rauf und runter fallen gibt es so, ja es gibt auch diese 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 Gitter die man so, so Klappgitter, ja. die man und wir hatten stattdessen etwas das waren quasi Rollos die senkrecht an der Wand fest waren und mhm. dann hattest du an der gegenüberliegenden Seite hattest du so eine Stange Ach so, du ziehst und dann das also so, ziehst du es ja, rüber ja. und hakst es da ein und dann ist da so ein Verriegelungsmechanismus. Ich habe erst
1: gesagt, das wieder einmal die, die, die Treppe lang wird, dann runterfallen. Nein,
0: nein. Nee, aber das ist, ja. Und wir haben das nie abgebaut, weil es sich immer wieder mal bewährt, wenn ein Besuch kommt mit kleinen Kindern oder auch wenn du irgendwie einen Hund hast, wo du nicht sicher bist, mhm. ob der die Treppe rauf oder runter versuchen würde zu gehen, mhm. sind die echt praktisch. Und die klappt man so an die Wand ran, wenn man sie nicht benutzt und die Bohrlöcher liegen dahinter. Also mhm. brauche ich da keine Kappe. Ah. Und ja, wo habe ich noch? Da im Wohnzimmer ist jetzt auch schon eine Kappe, da wo 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 es äh, auch am wichtigsten ist, dass es gut aussieht. Und bei dem Lütten bin ich noch dabei, da muss ich morgen noch einmal spachteln, weil da ziemlich, das war ja, äh, da war ja relativ viel rausgebrochen und da, das habe ich jetzt nach und nach in mehreren Arbeitsgängen zugespachtelt. Mhm. Ach so, ja. Und was noch äh, in dem Zuge, weil wir jetzt äh, unten dann nicht mehr so freien Zugang zu unserem riesengroßen Fernseher haben, um zu spielen, hatten mhm. wir dann als Kompromiss fürs Wohnzimmer, wo wir einen wirklich kleinen Fernseher hatten, haben wir jetzt im Wohnzimmer einen größeren Fernseher. Und das ist so ein Samsung AU 9000er Serie, 43 Zoll. Das ist mhm. auch, Da war ich auch verblüfft, als ich den aus der Packung geholt habe, wo ich dachte wo ist da, wo, wo, ist da überhaupt noch die Elektronik? <lacht> ja, die Tenden tatsächlich immer flecker, ja. Wo du denkst so, ich, irgendwo muss da doch die Elektronik, alleine das Netzteil, also wie, wie, die müssen ja das Netzteil da auch irgendwie komplett zweidimensional konstruiert haben.
1: Mhm. Ne? Ja, spätestens wenn du einen Tenz-Stecker, dann weißt du, das ist der Stecker dicker als das ganze Ding nachher am Ende.
0: ja, ja. ja. Wobei ja. ja teilweise die Anschlüsse dann auch so, dann ist ja teilweise in der Rückwand noch eine Vertiefung, wo dann die Stecker so seitlich reinkommen, damit die Kabel mhm. halt nicht so abstehen, damit du ihn schön an die Wand ranpacken kannst. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also. Und dann, wir wussten gar nicht, ob das Ding, was das Ding so, das haben wir auf die Schnelle nicht gefunden, ob das, was das so, so App-technisch, aber wir dachten Samsung und dann mhm. haben wir das Ding angeschlossen, haben auch Netzwerkkabel angeschlossen und so weiter und so fort und das Ding so Oh, wunderbar, hier, was möchtest du? Disney Plus, Netflix, Prime Video, mhm. alle Apps, alles drauf. Ich so, okay, wir lassen den Fire Stick mal noch drin, aber eigentlich ist der komplett überflüssig geworden dadurch. Mhm. Ja. ja. Also, faffinierend. Gut. So, dann habe
1: ich Nvidia hackt zurück. Ich bin sehr spannend. Ja, genau. Mhm. Und was hat Nvidia gemacht? Die haben dann die Hacker gehackt. Wir haben tatsächlich es geschafft, sich bei den Hacker einzuhacken und haben dann quasi deren Festplatte verschlüsselt. So, went mäßig äh, Allerdings haben die Hacker gesagt, Edgy, badgy, wir haben ein Backup. <lacht> Aber ich finde find das eigentlich sehr geil, dass man sagt, so wir schicken, wie, wie du mir, so ich dir. Haben tatsächlich es geschafft, die Rechner der, der Hacker zu, zu infiltrieren, haben da wirklich die kompletten Daten verschlüsselt. Äh, Was war sozusagen deren Variante, anstatt äh, Lösegeld zu zahlen, so nach dem Motto, wir zeigen wollen mal, wie das Profis ja. machen. Und dann ähm, haben sie
0: geschrieben: <lacht> kein Backup, kein Mitleid.
1: Genau, <lacht> so ungefähr. Aber ja, dummerweise gab es ja ein Backup. Also am Ende waren es wohl in Anführungsstrichen, also keine Kundendaten, aber wohl Daten von Mitarbeitern und eben auch Technologiedaten. Also irgendwie die keine Ahnung, irgendwas mit S2, also irgendwie jetzt die neuen Technologien, die sie quasi entwickelt haben, der Quellcode davon. Und, hm. äh, aber wie gesagt, sie so, wollen nicht zahlen. Ihr könnt, ihr könnt uns mal so also nach dem Motto. Hm.
0: Ja, dann hat mir der Armin, der Genie256, ein Video in die Timeline gespült, das mich richtig geflasht hat. Und zwar, also, es geht um YouTube-Video von äh, Matt Denton und äh, ich habe mir dann mich mal ein bisschen auf seinem YouTube-Kanal umgeguck, äh, umgeguckt und ich so, ach, der ist das? Der hat nämlich die, den Mantis-Robot gebaut. Der ist mir vor mehreren Jahren schon mal über den Weg gelaufen. Ich weiß leider nicht mehr, auf welchem Kanal. Der hat so, ein, so einen spinnartigen Roboter gebaut, aber so groß, dass du dich da reinsetzen kannst und damit durch die Gegend gehen kannst. Mhm. Ne? Und nennt sich halt Mantis-Robot, Mantis wie äh, Gottesanbeterin. Mhm. Und das ist schon ein älteres Projekt. Äh, wie gesagt ist mir irgendwann vor Jahren auch schon mal über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wo. Außerdem habe ich herausgefunden, dass der ähm, mal Star Wars, äh, bei der Produktion von Star Wars, irgendwas auch so Special-Effekt-mäßiges gemacht hat. Mhm. Ne, also war irgendwie, ah, wie hieß das denn? Äh, in der Wikipedia. Also Wikipedia ist eine fan äh, fan wiki Seite und da steht, er war ein elektronischer Design and Development Supervisor, also hat er irgendwie auch ne, mitgebastelt an irgendwelchen Sachen und ein Kreaturen und Druiden-Puppetier, also Puppenspieler mhm. in Star Wars 7, 8, äh, Rogue One und hatte eine Rolle in Solo in Star Wars Story. Ne? Also komm, ich, ich würde ihn mal so ein bisschen vergleichen, so äh, Adam Savage Light. Mhm,
1: Habe ich auch gerade gedacht, ja. Also er mhm. kam ja auch von, gut, der kam das Industrial Light Magic ursprünglich, ne? Aber hat ja auch ja. Aus,
0: aus, okay, ja. so und dieser Matt Denton hat irgendwann, ich weiß nicht, wann er damit angefangen hat, wenn ich hier so gucke, vor drei Jahren, also vor mehreren Jahren, hat der mal angefangen für sich als Hobby zu entwickeln. Man nehme Lego mal fünf. Also maßstabstechnisch. Mhm. Das heißt. Ja der nimmt irgendwelche Lego-Sets und also sagt... nicht
1: einfach duplo Lego, sondern hat schon noch ein bisschen größeres.
0: Genau, der nimmt, ich weiß nicht, ob das alles, ob das, was er bisher gemacht hat, alles offizielle Lego-Sets waren, ähm, aber das, worum es hier konkret geht, dann nimmt er halt ein Original-Lego- Set und baut es nach, mhm. 3D gedruckt, im Maßstab 1 zu 5, beziehungsweise 5 zu, also 5 mal so groß. Mhm. Ja und so hat er schon verschiedene Sachen gemacht also ein riesen Lego Traktor ein Go Kart was er dann noch motorisiert hat dass das durch die Gegend fahren kann und so weiter und so fort und jetzt ist er halt gerade dabei und hat es ist glaube ich eins der allerersten Lego Technik Sets wo ja noch die da gab es noch nicht diese Liftarme sondern da waren es noch Bricks mit Löchern drinne mhm. Ne? Das war damals Lego-Technik in erster Linie. Und da versucht er jetzt so ein Auto nachzubauen. Ja, was so schon, was weiß ich, wie groß ist es? 80 cm Und das will er halt jetzt Faktor 5 aus dem mhm. 3D-Drucker nachbauen. Und das hat er auch schon richtig einen Motor mit Kolben, so wie man das ja heute auch bei Lego-Technik-Automodellen mhm. kennt. Und das ist zu geil. Also im ersten Teil geht es darum, wie er sich nur so Gedanken darüber macht, was das denn gewichtstechnisch bedeutet, weil. Faktor 5 heißt ja fünfmal so lang, fünfmal so breit, fünfmal so hoch, also 125-faches Volumen, also 125-faches Gewicht.
1: Ups, muss ja nicht unbedingt, ne? Also ist ja nicht, ist ja nicht, ist ja nicht, ist ja nicht Luft in der Mitte? Ist es
0: nicht. Doch, ein Stein offen? ist Luft. Nein, es ja. geht einfach im Vergleich zu einem Lego-Modell. Und nun sagt er, seine 3D gedruckten Lego-Steine sind ja mit Filling. Die sind ja nicht massiv Kunststoff im Gegensatz zu den ja. Spritzguss. Also ja, Also Luft, ich dachte jetzt, du meinst in einem Legostein, also du meinst in den Wänden sozusagen. Genau, also innen drin. Genau. Sozusagen. Und in ja. Legostein ist ja Spritzguss, ist ja massiv mhm. Kunststoff, die Wände. Und bei ihm mit Filling und er hat dann gesagt, ja, im Moment ist er bei so einem Faktor 0,7. Also ne, sein Legostein wiegt hochgerechnet auf einen großen Legostein, Spritzguss 70%. Prozent Das mhm. würde bei dem Modell aber immer noch viel zu viel wäre das immer noch. Mhm. Und deswegen hat er jetzt äh, das Filling noch ein bisschen weiter reduziert, hofft, dass er aber keine Stabilitätsprobleme kriegt. Mhm. Und äh, auch andere Sachen hat er noch ein bisschen äh, anders gelöst. Vor allen Dingen hat er das Problem... Wenn er bisher lange, lange Bricks, also lange schmale Bricks brauchte, dann hat er die in Stücken gedruckt und aneinander geklebt. Mhm. Und jetzt braucht er das nicht mehr machen. Rat mal wieso. Weil er dieses Kettending hat, oder was? Richtig, er hat diesen Ach. fließband 3 d drucker ja. Das heißt, er kann jetzt quasi unendlich lange Bricks sich drucken. Ja. <lacht> Das ist echt abgefahren. Naja, und das war im ersten Teil ist, da hat er nur erstmal so sich Gedanken gemacht über dieses Gewichtsproblem. Und dann hat er halt auch äh, Achsen, dass er die früher mit so einer Gewindestange, also Achsen musste er früher auch in mehreren Stücken drucken und hat sie dann mit einer Gewindestange als Kern verbunden. Jetzt benutzt er dafür so carbon hohlprofile Spart auch mhm. wieder Gewicht. Mhm. Und im zweiten Video, und das war das, was äh, Armin verlinkt hat, ähm, da baut er den Motor. Und da ist natürlich ganz viel Bewegung und äh, Sachen, die aneinander vorbeirutschen und so weiter und so fort. Und er muss halt teilweise Sachen, die bei Lego einfach, wo Kunststoff auf Kunststoff ist, da muss er mit Kugellagern arbeiten. Mhm. Weil durch den Faktor 5 ja. würde das einfach nicht funktionieren. Ne, da ja. kommen dann so viel Kräfte, Eigengewicht etc. pp. Also macht er teilweise dann irgendwelche Bohrungen größer und setzt dann da Kugellager ein. Und dann hat er hinterher diesen Motor fertig und dann will er den natürlich in Action sehen. Und dann dreht er so ein bisschen von Hand an der Achse und freut sich, dass es wie die Kolben hin und her gehen und dann ist ihm das zu langweilig und dann baut er sich einen Adapter, damit er seinen Akkuschrauber an dieser Achse ansetzen kann. Ja. Und dann siehst du wirklich, wie er immer mehr Gas gibt und immer mehr Gas gibt und immer mehr und wie er immer mit dem Oberkörper sich immer weiter von dem Ding wegbewegt, weil er Angst hat, es fliegt ihm gleich komplett um die Ohren. Es <lacht> ja. ist, also zu sehen, auch das Leuchten in seinen Augen, es ist zu geil. Also wie er sich freut, wirklich wie so ein Kind, so, wie geil das funktioniert. Ne? Und das ist echt, das Problem ist, so zwischen zwei Videos vergeht dann auch mal ein Monat.
1: Also, witzigerweise, ich habe ich jetzt die ganze Zeit Colin First ein bisschen vor Augen. Der ist ja genauso. Der hat auch, also absurd ist ein Kram, freut sich auf ein kleines Kind mhm. und hat auch, der baut doch gerade so einen riesen Tunnel zwischen Garage und, und Wohnhaus. Hast du die Videos mal gesehen? Okay. Auch in mehreren mehr tatsächlich. Unter sein, in seinem Garten baut er einen begehbaren Tunnel gerade von einer relativ weit entfernten Garage bis in seine Küche rein. Oha. Dass seine Frau da nicht protestiert, verstehe ich nicht. Aber der ist jetzt fast fertig. Und Dauerts hat auch mal jedes Mal mehrere Monate, weil ich sag mal per Hunter und klar, er hat irgendwie schon schweres Werkzeug, aber mal eben selber im, im Garten kompletten Tunnel mit durchgehen. Auch das Gleiche. Dauerts auch Monate, bis ein neues Video rauskommt, Und dann siehst du, wie er die nächste Etappe gebaut hat. Mhm. Und der freut sich halt echt genauso. Der macht auch total absurde Sachen ja und der freut sich echt auch mal, wie so, wie so ein kleines Kind, wenn der Kram funktioniert, den er gebaut hat.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, für für alle äh, ja Lego. Es ist halt so Lego 3D-Druck mhm. und das in Kombination. Das ist äh, faszinierend. Ne? Also ja, ich sich gerade, ich, ich, gerne, wenn ich mal so ein
1: richtig großen. großes Modell, so also ein Todesstern, weißt du, oder oder den den wie heißt denn der? Das das das. Ach, wie heißt das Raumschiff?
0: Der Sternzerstörer. Nee, den meine ich eigentlich nicht. Ich meine schon das von Millennium von Falke.
1: Genau, den gibt es auch in sehr groß. Ja, ja. Dann den den ist dann mal,
0: ja, ja. Dann den mal ein Faktor 5. Da kannst du dann, ich glaube, da könnte ich... Da muss er anbauen. Da kannst du, glaube ich, dann schon fast drum rumlau drin rumlaufen. Ja. Weil, ja. also du musst dir vorstellen, <lacht> es gibt ja Lego, was hatte letztens der Held irgendwie den, den? Äh, gut, das ist Lego Technik, Formel 1 Wagen, das ist Marsch 1 zu 8. Wenn du dann mhm. den wieder mal 5 nimmst, dann bist du ja schon fast bei schon 1 zu nah 1. Ja, ja. Das ist schon lustig. Gut, you have? Uh, I
1: have something. Ich habe einen neuen E-Roller. Ich habe diesmal kein Elektroauto, ich hatte diesmal kein Fahrradthema, aber ich habe ein E-Roller-Thema. Mhm. Das ist eigentlich total uninteressant. <lacht> im Normalen aber Segway hat einen neuen rausgebracht. Ach, will einen neuen rausbringen. Der High Speed. Der mal so eben 70 km/h fährt. Yeah. Und das What ist echt could wie, possibly go wrong? Ja, und das, du hast echt das Bild gesehen. Das sind echt diese ganzen, diese harten, Hartplastik-Mini-Reifen, wie das halt so ein E-Roller hat, also das Ding nicht mal irgendwie angepasst, dass also es größer ist oder sowas. Äh, ja, da sind also Knochenbrüche unten mehr eigentlich, finde ich, vorprogrammiert. Ja, Das, das finde ich schon, das macht überhaupt keinen Sinn. Also 70 km h ohne Knautschton ohne, weil du hast ja auch keine Bremse, weil bist ja, beim Fahrrad da, da wäre ja fast noch okay, da kannst du in die Anker gehen und hat auch viel passieren, aber dann drückst du auf die Bremse und dann stehst du irgendwann, bei dem Ding fliegst du einfach vorne rüber. Hm wenn du plötzlich von Anker wirst, sozusagen. Und dann eben noch generell, dass das Ding total, also generell E-Roller e sehr instabil sind, ist das schon, ja,
0: <lacht> ja ich mutig. Wirklich mutig. Das ist so, so wie, wie beim Segway, da möchtest du auch nicht zu schnell mit werden. Ja. Oder so ein Hooverboard möchtest du auch nicht zu schnell mit werden. Ja. Ja, dann äh, ist war irgendwie ein Tweet in meiner Timeline, wo einer sagt, extrem praktisches neues Tool. Video und Audio einfach schneiden, indem man den darin gesprochenen Text als Text bearbeitet. Ich so, mm -hmm. Habe ich mir mal ein Video angeguckt von denen. Ja, also es läuft so. Du nimmst ein Video auf, schmeißt es in die Software. Die Software transkribiert das Audio zu Text. Mm -hmm. Und dann kannst du ah. im Texteditor Sachen machen, und er macht das mit dem Audio und oder dem Video. Wobei das bei dem Video natürlich komische Effekte haben kann, wenn dann da so völlig unkontrollierte Schnitte sind. Ja. Und in der Demo sah das schon mal so ganz interessant aus. Und dann dachte ich so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt, habe erst was gefunden. Das war es aber nicht. Das ist ungefähr das Gleiche, was die jetzt anbieten. Das ist schon von 2018. Mhm. wo eine andere Seite, das ist irgendwie Sonics und Adobe Premiere Edit Video by Editing Text, also eigentlich dasselbe in grün, aber mhm. schon vor vier Jahren. ja Aber das war nicht das, woran ich mich erinnert habe. Ich weiß, wir hatten hier irgendwas gehabt und dann habe ich es gefunden und zwar, wobei das so noch ein bisschen krasser war, das war 2016, da hat Adobe auf so einer Veranstaltung, wo sie halt so Tag-Demos machen, da hatten sie etwas, was noch skurriler war, Audio zu Text mhm. und dann konntest du den Text editieren, aber nicht mit dem Ziel zu schneiden, sondern Wörter zu ersetzen. Aha. Da konntest du dann Wörter austauschen und dann hat er halt das neue Wort, was du textlich da eingefügt hast, hat er ja, synthetisiert. Also so Deepfake-mäßig, ja. Audio Deepfake. Genau. Mhm. Ne? Und das äh, ne, war damals nur eine Demo. Und da ging es halt darum, eben äh, ja eigentlich auch gar nicht so sehr zu schneiden, sondern eigentlich Audio zu manipulieren. Ob mhm. jetzt die Ergebnisse von diesem Projekt in dieses andere Projekt mit eingeflossen sind, weil es geht ja ja, letztendlich geht es darum, du hast ein Audio, du hast ein Transkript, du weißt genau, wann welches Wort in dem Audio-Video vorkommt und dann kannst du natürlich anfangen, die Textelemente rauszunehmen, umzubauen äh, und dann machst du dasselbe halt mit der, mit der Waveform. Mhm. ja. Aber ja, ob das jetzt so die die Zukunft des Audios-Videoschnitts ist, tja. Puh. Wird man also ich wäre
1: natürlich so ein Podcast und wir, wir haben diese einen Kapitelmarke richtig missgelabert, der Audio war scheiße. Wir schneiden mhm. nur den Kram raus, wäre natürlich eine Vereinfachung, ne? Wenn du es dann ja, wirklich.
0: Du äh, ja. suchst so die Stelle im Text, markierst quasi, ich sag mal, den Absatz, löscht ihn raus, fertig. Ja. ja. Während du sonst mühsam die Stelle im Audio suchen musst und das Ende suchen musst und dann ja. markieren rausschneiden. Ja. So, oh, ich habe noch, ich
1: hätte noch ein Übergangsthema.
0: Ja, dann mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf hm. meine übrigen Themen. Ähm, Fitbit-Rückruf. Fitbit ruft seine Yonic nicht die zu verwechseln. Warm, ne? Da werden, da haben die wohl ein Akku-Problem. Also sagen sie, äh, gib mal lieber zurück. Akku könnte, ja, also wohl wirklich heiß, weil es ist die Rede von von äh, Burn Hazard, ne? Also, also
1: quasi Burning Man.
0: Ja, Burning <lacht> quasi Burning Arm. Vielleicht ist es ein Armprozessor. Das war
1: das Aua. eine. Der Gag war aber auch arm jetzt gerade. Ja.
0: Dann ist mir heute was über den Weg gelaufen. Ich habe in der Firma Spam-Mail bekommen, die ich im ersten Moment absolut peinlich plump fand, weil mir jemand schrieb, ich soll doch bitte den Kaufvertrag für den Maserati unterschrieben zurücksenden. Und der Anhang <lacht> war dann eine imG-2231.pdf.bat, der <lacht> ja. ich mir also. Plumper geht es ja gar nicht. Alleine IMG, das ist für Fotos ne? Image. Mhm. Also die meisten Handys oder sonstigen äh, Kompaktkameras machen halt IMG-Dateien und dann als PDF und dann als BAT und äh, dann hatte jemand darauf reagiert und meinte äh, muss ich mal gucken, was meinte derjenige? Ja, äh,
1: IMG könnte natürlich auch ein CD-Image sein, ne? Würde ich eher sogar noch, noch annehmen.
0: Naja, es war ja nicht die Endung, es war ja der, Datei ja der Dateiname fing mit IMG an. Mhm. und dann hatte da noch mal einer geschrieben, hat er schon lange nicht mehr gesehen, dann habe ich mir mal scherzeshalber die Batch-Datei angeguckt Mhm. Und naja, was ich selber mit meinen beschränkten Kenntnissen rausgefunden habe, war halt, dass der äh, mit dem Curl-Kommando alle möglichen Dateien äh, hochlädt und da stand überall immer nur Prozent Webhook-Prozent und habe ich geguckt, ja, Webhook war ne, ist eine Variable und da stand irgendwie ein kryptischer Link Discord.com, API, Webhooks und dann kryptische Zahlen, Buchstabenkombination und ich so, aha, da benutzen die irgendwie die Discord-API? Und da laden sie dann alle möglichen Dateien von meinem Rechner hoch, wenn ich die Batch-Datei starte. Ja, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und rausgefunden, das ist auch nichts Neues. Äh, ist ein Artikel von ZDNet äh, von Oktober 21. Malware auf Discord. Mhm. Und da, ja, da geht es halt darum. Und das ist genau das, was die Batch-Datei auch macht. Screenshots, Dateien herunterzuladen, ausführen, Keylogging. Ja, nur, dass der halt eben die Dateien ja macht und dann da hochlädt. Und hier steht auch...
1: Curl will wahrscheinlich Windows auch nicht gehen, oder? Wahrscheinlich ist das Curl ein Linux-Kommando.
0: Ich weiß nicht, ob sie das Curl, ob vielleicht laden... nee, doch nicht. Bei mir geht's,
1: aber könnte sein, dass es durch meine linux installation auf Windows tatsächlich gibt. Es gibt natürlich auch unter Windows den Curl-Befehl, wusste ich gar nicht. Ja. Er sagt mir, ich soll Curl help eintippen, wenn ich was will. Also...
0: Ja. Chance, um ich ich habe, wie gesagt, nur so durchgescrollt, durch den, das ist sehr lang auch ein bisschen obfuscated, also ich weiß nicht, ob es nur obfuscated aussieht, weil Batch so, in dem, wenn man es in dem großen mhm. Umfang macht, immer so aussieht, oder ob es nicht so leicht zu durchschauen sein soll, aber mir ist dann halt nur dieser Curl-Kommando-Befehl aufgefallen, vielleicht machen die ja vorher, laden die irgendwo sich den Curl runter ja bei mir bei
1: es wie Curl gesagt Klammern Copyright Microsoft Corporation also gehe ich mir von aus dass es bei Windows äh, in der Kommandozeile auch gibt vielleicht erst seit er zehn oder so mhm. aber äh, ja scheint auch bei Windows
0: zu geben mittlerweile ich gebe mal in meine Kommandozeile tatsächlich weil ich weiß dass wir in Curl sicherheitshalber mittlerweile bei unseren Kunden äh, installieren weil wir den brauchen für für die berühmten Wärmemessdienste, um mit denen zu kommunizieren, weil die das nur mit Zertifikat erlauben und das ist nicht so einfach. Mhm. Gut, dann äh, auch noch hier äh, Flüssigreplikator. Es gibt jetzt einen äh, Replikator, äh, nur, allerdings nur für Getränke.
1: Tea, uh, Grey heiß. So ungefähr. War doch, war doch ein Replikator.
0: Ja. <lacht> ähm, also die, das ist, die nennen das ein Molekular Beverage Printer, was ich ein bisschen mhm. hochgestochen finde, weil das ist letztendlich eine Kiste, da ist ein Wassertank drin und äh, alle möglichen äh, hoch, vermute mal hochkonzentrierten Einzelzusatzstoffe. Mhm. Und dann kannst du über einen Touchscreen sagen, hier, ich hätte gerne dieses und jenes Getränk mhm. und dann mixt er das halt zusammen.
1: Mhm. So, eher, eher, eher so, so, Stream so, mäßig, oder, oder was für Getränke sind das?
0: Ja, also, Sie sagen hier, wie viel Getränke, sagen Sie? Also, ist mit, mit allem Möglichen drin, Alkohol, Koffein, Zucker, wobei die alkoholischen, koffeinhaltigen Drinks hinter einer Pin weggesperrt werden können, damit nicht dein Kind da sich erstmal besäuft. Ja, und Sie <lacht> wollen halt da behaupten, das Ding kann halt, ja, ich weiß nicht, wie viele verschiedene, aber alle möglichen verschiedenen Getränke. Und wo du dann natürlich auch noch sagen kannst, war ein scheiß Tag, mach mal einen Doppelten draus. CO2-Kartusche ist da auch drin, also ne, kohlensäurehaltige Getränke auch. Ja, aber es ist im Moment auch wohl erstmal nur ein... Early 2023 wollen sie das ausliefern
1: ich kann mir gar vor, wie so ein super so ein so ein Whisky Experte <lacht> irgendwie in der Krane zusammen gemixt wird. Das soll dann gut bei Jim Beam fällt es wahrscheinlich nicht auf. Mhm. Das soll das wahrscheinlich irgendwie anstatt, anstatt Kaffee vollautomat hat man dann zukünftig ja, keine Ahnung, ja quasi Vod Vodka, Scotch vollautomat irgendwie. Naja, aber
0: das trifft es. <lacht> es ist ein Getränke vollautomat und ja. das Interessante ist, wie du du bezahlst für das Gerät. Aber, du, natürlich du, für die Sirup dann auch, ne? Nee, du bezahlst dann pro Getränk. Ach. Weil es ist wahrscheinlich nicht so schwer, die einzelnen Ingredienzien, ne? So einfach, ne? Deswegen bezahlst du quasi nicht live jedes Getränk, aber es wird irgendwie so abgerechnet. Aha. Ja, okay. <lacht> was natürlich das es sehr schwer zu kalkulieren macht.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich sowas wie die Kapselmaschinen. Ne? Dann wird ja. gut, das ist natürlich dann vielleicht ein bisschen anders, weil du weil er dich selber mixt und nicht fertige singe hat, ja. aber so verdient er ihr Geld dann wahrscheinlich, ja wahrscheinlich ja.
0: Und dann habe ich als letztes alter Fisch in neuen Netzen. Es hat nämlich mir äh, jemand in die Timeline gespült ein Tweet von Sascha Pallenberg, der irgendwie twitter.de anschrieb und meinte, ist das echt? Weil er hat wohl irgendwie <lacht> Das fand ich aber sehr
1: offensichtlich, dass es nicht echt
0: war, oder? Ja, also vor allen Dingen, weil sites.google.com ja. Warum sollte Twitter irgendwie auf google.com irgendwas machen? Und ja, das war auch wieder so, ne? Ein bisschen in den äh, gescrollt, in die Replies gescrollt und zack äh, kam die Erklärung ja, ähm Fishing. Phishing und vor allen Dingen auch olle Kamelle. Also hm. einer hat dann äh, verlinkten Artikel und der ist von Oktober 9. Oktober 2020. Hm. also. Aber ich fand es schon interessant,
1: dass das Phishing, wo speziell auf, auf, auf Twitter-Accounts mit blauen Haken ausgerichtet Klar. ist. Also relativ bekannte Leute. Also nicht ja. so ein Shotgun alle kriegen, sondern schon
0: sehr bewusst die
1: Leute ausgewählt, die diese Meldung dann kriegen. Ja.
0: ja. Und damals war es noch äh, plumper, weil äh, hier ist ein Screenshot von der damaligen DM, die die Leute bekommen haben. Und da so, äh, sah man schon äh, den Link, den sie anklicken sollte, Twitter-Media. Also eine Null, also Zerofees.US, also wo du schon äh, mhm. die versuchen wahrscheinlich jetzt mit dem äh, Google-Link da ein bisschen seriöser zu wirken. Ja?
1: Ich frage mich, warum die nicht einfach so ein, so ein t.go, wie heißt das Ding? Weißt du, was Twitter selber nutzt mm. oder kann man den nicht? Nee, kann man den doch auch wenn du von links da muss doch was rausspucken und dann
0: ja, ja, stimmt, <lacht> da das, ein bisschen das ein ja, 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 und dann kommst du halt letztendlich auf eine Seite, die sagt, du sollst dein äh, Passwort und alles angeben. Mm. Und die Be ba auch damals war die Behauptung, man hätte irgendwas äh, gepostet, was irgendwie Copyright-Verstoß äh, enthält und man wird äh, permanently deleted innerhalb von 48 Stunden, wenn man äh, sich nicht meldet. Also so mhm. Panik, Druck und ja. bla. Ne? Also
1: Wobei ich habe diese Woche irgendwie dreimal Meldung gekriegt, dass dass mein Bitcoin äh, wegen der russischen, äh, müsste ich überprüfen wegen, wegen Sanktionen gegen Russland. Also ja. nicht, ich habe keinen Bitcoins, aber ich habe trotzdem drei E-Mails gekriegt, wo ich dann quasi draufklicken sollte, um meine ja. Bitcoin-Daten einzugeben.
0: Ja, das ist ein <lacht> Gut, dann kommst du jetzt mit deinem Übergangsthema.
1: Genau, ich komme zu
0: YouTube DL.
1: Die, YouTube, Ach, die sind das ist immer noch. jetzt mal mein, mein letzter Faktencheck. Mhm. <lacht> ähm, die werden ja verklagt von der Musikindustrie, ähm, weil man damit ja auch Sachen runterladen könnte, die man nicht runterladen darf und so weiter. Ähm, und da formiert sich wohl gerade kräftig Widerstand. Also so, sowohl der Hoster, das ist Uberspace, als auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte, heißen die, mhm. ähm, haben eine Gegenklage eingereicht. Unter anderem, weil ähm, man lädt ja nur Sachen runter, die sowieso im Netz verfügbar sind. Deswegen Und es gibt eben auch sehr gute Gründe, warum man si ähm, Daten sichern können muss, Videos zum Beispiel, weswegen das unangemessen wäre, bloß weil ein paar Musiklabels das nicht wollen, ähm, diesen Dienst zu sperren. Also das ist wohl. Ich schätze, sie haben sich gedacht, wir hauen da mal mit der Anwaltskeule drauf und die die knicken ein. Und in dem Fall sieht es aber wohl so aus, wenn das äh, wohl jetzt vor Gericht geht und die sich wohl mit, mit ordentlich Unterstützung dagegen wehren. Ja.
0: Ja, wie gesagt, hatten wir schon. Wie gesagt, erst haben sie versucht GitHub-Platz, also den das, äh, dann hat der GitHub, glaube ich, ganz kurz das runtergenommen, nachgedacht und gesagt, nö, und wieder online gestellt. Mhm. Und dann haben sie sich halt an Uberspace gewandt als Hoster der Website, was völlig albern ist. Aber mhm. interessiert ja. die ja nicht. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Das ist
1: ein Roman als Kapitel
0: soll ja alles abdecken. Sonst schreibe ich nämlich Spiele, Filme und Co. Epic kauft Bandcamp. Das hat ja. der äh, Hendrik gepostet und ich dachte mir so, ja, pf, gut, aber dann äh, kam doch Kritik auf, weil also erstmal wurde gesagt, äh, Epic wäre ja auch nicht so ein toller Laden. Mhm. Ne? Ähm, ja und ja, Epic Games kauft halt Bandcamp. Ich weiß gar nicht genau, Bandcamp ist das auch das so? War, ich kann es vorher auch
1: nicht. Das ist, ich, wenn ich verstanden habe, ist das so ein, so ein wo Indie-Künstler quasi, also wie hießen denn das? Ich glaube da früher mal so ein äh, Create Space, nee, wie hießen das Ding? Also du, was, das ist,
0: Soundcloud? Soundcloud?
1: Ja, Ich, also, ich meine, es ist, es ist, ich kann, ich kann es vorher auch nicht, aber es scheint sowas zu sein, wo quasi Indie-Künstler ihre ihre Musikstücke hochladen können und, und mhm. sich selber promoten können und sowas.
0: Und also ich glaube, die, dass. So ein Independent ja? Spotify, also ein Spotify für genau. Independent Music.
1: Ja, genau. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, erwarten wohl einige, dass, äh, oh, wie heißt denn dieses Online-Spiel von Epic? Cool. Fortnite. Genau, dass das wohl in Fortnite irgendwelche Musik, äh, da gab es ja wohl schon öfter so irgendwelche Musikaktionen, dass, dass das wohl in die Richtung gehen soll, dass sie es jetzt wohl irgendwo gekauft haben. Hm. Wobei, nur weil sie Plattform kaufen, gehört ja nicht die Rechte der Künstler. Also, das, das müsste man ja dann schon noch irgendwie extra irgendwie aushandeln. Aber, ja, was denn genau, also, das, also was ich gelesen habe, ist das wohl eine Vermutung. MySpace, danke Hendrik, ich meinte MySpace. Ähm, ähm, was ich also gelesen habe, ist die Vermutung, dass sie es dafür wohl nur, irgendwie nutzen wollen.
0: Mm. Okay. Also wie gesagt, ich habe da so ein bisschen Resonanz äh, gelesen, dass äh, es eher bei den Leuten nicht so ankam, weil sie Epic. Ja gut, Epic ist natürlich auch, äh, sag ich mal, eine kapitalismus pur. Und wenn Ben Camp so der, die Heimat der Independent-Künstler ist, dann <lacht> treffen da ja. natürlich zwei Welten aufeinander. Ja. Ja, und dann hast du einen Trojaner-Film geguckt.
1: Ja, genau. Greed heißt der Film. Ist Netflix gerade, dass ähm, es... Verkauft sich als schwarze Komödie. Ist es auch irgendwo. Ich glaube, ne, also zumindest habe ich sehr viele britische Schauspieler gesehen, die ich schon mal irgendwie anders gesehen Also Vermute ich mal, dass es auch eine britische Komödie ist. Ähm, es geht um einen Typen, der aus irgendwelchen Gründen quasi so Modezar wird. Das fängt damit an, dass er ganz am Anfang ist, ist ihm so ein, so ein Luxusinternat und findet sein Lehrer doof. Und wieder quasi rausgeschmissen und von seiner Mutter aus diesem Internat rausgeholt. Und quasi als Rache für diesen Lehrer, der auch einen, einen Mode-Laden ähm, hat in einem, irgendwo im Einkaufszentrum, kauft er den Modeladen gegenüber und fuck den ganzen Scheiß für minus 70 Prozent. Oh. So, das ist so sein, seine, seine, seine Intention, weswegen er in diesen ganzen Kram überhaupt eingestiegen ist. Ähm, und dann siehst du halt, es geht eigentlich um seinen, ich glaube, seinen 60. Geburtstag, den er irgendwo in Griechenland feiert und mit Riesenpomp und die bauen da irgendwie äh, wollen quasi den. Ähm, wollen äh, hier so äh, Gladiatorenkämpfe nachbilden, haben auch einen Löwen da und, und sowas und wollen das alles nach und die und die ganzen Beschäftigten müssen da quasi in so, so einem Sklavengewand aus den, von den alten Römern rumlaufen und so weiter. Also er ist total abgehoben, ein Riesenarschloch. Und du siehst halt immer so, so einen Zwischenstep. Mal siehst du, wie er vor Gericht steht, weil seine Firmen alle pleite gehen, wo du merkst, okay, das ist wahrscheinlich sein Geschäftsmodell. Ne? Also, und dann siehst du auch so, wie er quasi dahin gekommen ist, wo er ist, ähm, was er so gemacht hat. Im Prinzip war es immer so, er, er presst, quasi die Preise runter bis zum geht nicht mehr bei den Zulieferern erpresst sie, also all Prinzip sage ich mal wie ähm, gesagt ja, das ganze ist 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 schon so Comedy-mäßig angehaucht und äh, irgendwie auch ganz lustig so und dann plötzlich erfährst du so dass die eine von den deinen Mitarbeitern ähm, ihre Mutter ist in Bangladesch quasi bei einem Brand gestorben mhm. als Näherin so mhm. wo plötzlich der ganze Comedy Aspekt plötzlich auf einmal weg ist Erst im letzten Drittel des Films fühlt sich wie das Ding total ernst ähm, und wird, wird dann sehr klar, wie diese ganze Modeindustrie funktioniert. Also ist gar nicht mehr nur auf ihn, sondern auch das, ne, hingegangen nach Indien, hat die Preise gedrückt und die kündigt dagegen an. Ähm, also Indien und Bangladesch und wo auch also verschiedene Orte und müssen eigentlich das Spiel mitspielen, weil sonst haben sie die ganze Fabrik quasi leer stehen. So, und dann wird eben ihre ihre Mutter wird halt gefeuert, weil sie für diesen Job dann zu langsam ist, muss dann in eine noch schlechtere Fabrik quasi arbeiten, da da bricht dann quasi der Brand aus. So, und ähm, ja, und dann als Kontrast, wie er dann mit seinen 60 Jahren da sitzt und äh, diese riesen abgefahrene Party feiern will und äh, ja, und gut, dann wird es nachher wieder sehr schwarz-humorig, sage ich mal. Auch zum Beispiel, dass an diesem griechischen Stand natürlich, also natürlich also natürlich im Zusammenhang für diesen Film äh, Flüchtlinge sind. Hm. Und er will die da weg haben. So, und dann sorgt er dafür und dann bescheißt er die und dann müssen die nachher quasi für ihn arbeiten und so weiter. Also, wie gesagt, es ist schon, ist schon sehr, sehr dunkel, aber zwischendurch eben auch gar nicht mehr Comedy-mäßig, sondern eben auch so sehr gesellschaftskritisch ähm, Ich fand den echt gut. Ich fand, den Scha der Schauspieler, den hatte ich auch schon mal in so, in so einer komischen Komödie einem britischen gesehen. Ähm, also den Hauptdarsteller. Ähm, ich finde ihn total sehenswert. also Es ist sehr, sehr sehr dunkel. Comedy-mäßig mit, aber eben auch mit Botschaft und gesagt, zwischendurch ist das eben mit Comedy ganz vorbei, aber sehenswert war der auf jeden Fall. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist nicht, nicht das Popcorn-Gut-Laune-Kino unbedingt, aber äh, sehenswert auf jeden Fall.
0: Hm. Wo kann man das sehen? Netflix. Netflix. Netflix lief der.
1: Der heißt ja auch Greed, der heißt Greedy McGreed, nannen sie ihn. Also er hieß wohl irgendwie McGreed tatsächlich mit Nachnamen und, also, ne, also, gierig, äh, beziehungsweise, ähm, Gier, Gier ist ja Greed im Prinzip. Ja. Da kommt's also, es beschreibt dann so ein bisschen sein Leben und wie es entwickelt hat und wie auch nachher, wie alle, auch zum Beispiel sein, sein, sein Lehrer, der damals hat, nachher am Ende auch für ihn arbeiten muss und so weiter, ne? Weil, weil er immer reicher, wird immer mehr mehr Macht bekommt und äh, wo das aber irgendwann nachher, wie ich so, so zum späteren darauf hinaus dass man sagt, eigentlich sagt so, so so funktioniert die Modebranche, so nach dem Motto, ausbeuterisch und so. Ähm, ja, sehenswert.
0: Hm. Ja, ich habe die äh, erste Folge der zweiten Staffel gesehen von Picard. Und ich hatte hier, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, den Trailer. Amazon-Disney? Ja, war das? das läuft auf äh, Amazon Prime Video. Ah. Ähm, ja, jedenfalls noch. Also Bitte jetzt spoilerfrei erklären. Ja, das Problem ist, <lacht> ähm, es ist die... die also erstmal hat man ja den Trailer schon gesehen. Man weiß aus dem Trailer, irgendwie geht's in die Vergangenheit. Man weiß aus dem Trailer, Q taucht auf. Und die erste Folge der zweiten Staffel, also vor dem Vorspann, kommt eine Action-Sequenz, wo du schon denkst so Also die kann ich ja spoilern, weil wie gesagt, die ist vor dem Vorspann. Du siehst hm. irgendwie ein Raumschiff der Sternflotte. Ähm, irgendwelche Leute rennen bewaffnet durch die Gänge. Es ist roter Alarm, es äh irgendwie wackelt alles und so, dann kommen sie, die Leute kommen auf die Brücke, auf der Brücke siehst du irgendwas komisches, was da nicht hingehört, du siehst Picard, du siehst, es ist ja egal wie du noch siehst, und äh, es wird irgendwie geschossen und es ist alles hochdramatisch und dann kriegst du mit, wie Picard dem Bordcomputer sagt, hier Selbstzerstörung im Schnellverfahren, Autorisierungscode und dann äh, ist der Countdown Picard runter. Delta Alpha. So, so ungefähr. Äh, mhm. Und dann äh, hörst du, wie der Countdown runtergeht bis zur 1 und dann ist Cut. <lacht> ja. Dann kommt der Vorspann und dann kommt, dann siehst du äh, das Weingut von Picard und eine Einblendung 48 Stunden vorher. Ah, und dann denkst du so, okay, wir wissen, es wird zu dieser Situation kommen mit diesem Countdown, Selbstzerstörung, der bis auf eins runterzählt. Mhm. Und wir wissen, wir sind jetzt 48 Stunden vorher. Wann? Über welchen Zeitraum erstrecken sich die 48 Stunden in der Serie? Ist die ganze Serie diese 48 Stunden? Dachte ich, das ist unwahrscheinlich, weil dann musst du ja wirklich die in Echtzeit erzählen die Geschichte. Stimmt, musst also um so, so viel
1: Spannendes wir in, in, ja. in Realzeit wahrscheinlich in 48 Stunden passieren. Richtig. Ja?
0: Und das kann ich verraten, also deswegen, die nächste Variante ist ja, am Ende der Folge sind diese 48 mhm. Stunden um. Und so ist es auch. Das heißt, mhm. es kommt dann halt alles, äh, es wird dann quasi erzählt, wie er in diese Situation gekommen ist. Mhm. Und ja, das ist schon ganz spannend, ne? weil du natürlich dich fragst, wie kommt er in so kurzer Zeit in diese extreme Situation? Es geht dann noch ein bisschen dahinter weiter. Also, ne, nachdem der Countdown bis 1 gelaufen ist. Also, ich verrate jetzt nicht, ob dann durch irgendeine Macht der mhm. Countdown abgebrochen wird oder ob wirklich das Raumschiff zerstört, äh, explodiert. Ich sag mal, es ist ja Q dabei. Es ist ja alles möglich. Wenn Q auftaucht, <lacht> kann alles passieren. Ne? Ja. Dann kann PK äh, sterben und Q sagt, nee, doch nicht. Mhm. So. Ähm, ja dann äh, Geinen taucht auf. Das war wusste man aber auch äh, durch vorherige Erzählungen. Also gespielt von Whoopi Goldberg. Ach so. Hm. und was äh, ich noch interessant war, ähm, es ist eine Szene, wo er mit seiner Lebensgefährtin anstößt. Und das machen sie und dann sagen sie so in allen möglichen Sprachen prosten sie sich zu. Also, hm. wie heißt dieses irische oder so? Sl slotte und, und äh, wohl irgendwas auf Klingonisch, Romulanisch und hm. cheers und Skoll. Und was darf nicht fehlen, wenn man sich auf möglichst vielen Sprachen Prost zuprostet?
1: Nastrovje,
0: Kampai, Prost. Ja, Nastrovje. <lacht> ja. Und ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich das so in Erinnerung hatte, also, nach einem Artikel, den ich äh, gefunden habe, sagen Russen nicht Nastrowie. In Nastrowie. Auch nicht Nastrowie.
1: Ich dachte, Nastrowie wäre polnisch und Russische mit A.
0: Also in dem Artikel, den ich hier äh, gefunden habe, der mit sich beschäftigt, steht Nastrowie ist es nicht, warum es im Russischen kein Wort für Prost gibt wird dann lang und lang erklärt. Weil die eh nicht nüchtern sind. <lacht> nein, dass die eben, es, es gibt offensichtlich im Russischen nicht so ein Wort mhm. wie Prost, Cheers oder Skull. Also so ein Wort gibt es angeblich im Russischen nicht.
1: Im Französischen sagst du ja auch quasi auf dein Wohl. Das ne? also ist ja auch dann nicht nur ein Wort, sondern also einfach tressanté. Ja. Das ist ja dann auch mehr als nur ein Prost, sondern das ist ja schon irgendwie eine Aussage. damit. Ja, es aber
0: es, es ist halt nicht so eine Standardfloskel mhm. ne? und Offensichtlich hat man sich in Russland nie so äh, eine einheitliche Floskel gebildet, mhm. weder ein Wort noch eine Floskel. Aber äh, also es wird denn hier vermutet, dass mal einer gehört hat, bei einem formel formellen Dinner hat wohl jemand gesagt, wasches das heißt auf ihre Gesundheit. Und das wurde dann zu Na storovje abgekürzt, aber mhm. das ist eine Formulierung, die man, steht hier, nicht einmal auf offiziellen Empfängen im Kreml hört. Mhm. Ja, also, wie gesagt, ich habe, das habe ich schon vor, Jahren. ich weiß nicht, ob ich den Artikel vor Jahren schon mal gelesen habe, aber hat jetzt nichts mit Picard zu tun, aber ich fand das eben so schön, dass sie wieder äh, <lacht> wieder dieses Klischee da drin haben. Ja und du hast irgendwie einen Ausblick genommen auf äh, Grand Turismo 7. zumindest hast du einen Taylor, ta Taylor getrailt. nein einen Trailer geteilt
1: ja also es ist ja ist ja schon raus mittlerweile ich habe es mir nicht gekauft bisher weil ich ja noch noch äh, den verbotenen Westen erstmal retten muss mhm. eine ganze Zeit lang äh, aber ich fand das äh, es gab jetzt ähm extrem spannende Berichte darüber vereinigt. Ich fand das Wettersystem so spannend. Da hat mal tatsächlich ein YouTuber ähm, auch gesagt, also es ist, ist wohl irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, Profifahrer. Also kein echter Profi, sondern so im virtuellen Bereich. Ne? Ist ja wohl ziemlich zumindest tief drin in dem ganzen Racing Kram. Und der ist Nürburgring gefahren
2: mhm.
1: und hat mal das Wettersystem gezeigt. Du kannst auch wirklich pro, du hast irgendwie verschiedene wetter Je dann länger das Rennen ist. Du kannst auch 24 Stunden in Echtzeit machen, wenn du willst kannst du sehr viele Etappen, du kannst wirklich sagen, so in dem Zeitslot ist das Wetter, in dem Zeitslot ist das Wetter. Und ich fand das sehr spannend, wie du dann siehst, er hat irgendwie gesagt, es ist ein Sonnenschein angefangen und hat dann hat er gesagt, zur so letzten Runde will ich quasi Welt geht unter Regen haben. Mhm. oder Nicht letzte Runde, sondern zum zum letzten, er hat irgendwie drei Runden nur gehabt, was aber ja sehr lang ist, weil es ist, doch was sind das, 40 Kilometer oder sowas, also irgendwie also, ne, schon mhm. ein Fahrt Zum Ende des Rennens will er quasi Regenschauer bis zum Geht nicht mehr haben. So, und war einfach cool zu sehen, wie er da langfährt und wie, wie dieser blaue Himmel, wie das immer weiter zuzieht, wie dieser Himmel immer grauer wird, wie eine Wolke nach der anderen so und wie das wirklich sich so anfühlt wie in echt. Ne, dass so eben so gut verschiedene Regen gab es früher schon mal, aber dass wirklich dieses, dieses Blaue an mich verschwinden, so ein bisschen gräulich, dann kommt noch schon eine dunkle Wolke dazu und erst in der letzten Runde gießt das plötzlich wie Sau. Und was dann auch sehr spannend war, dass zum, zum Beginn der dritten Runde war noch quasi fast kein Regen.
2: Mhm.
1: Ne? So, und dann hat er gesagt, okay, fahre ich jetzt mal nicht in die Box. Er wusste natürlich, da kommt gleich der große Regen, der Computer weiß es quasi nicht. Also die Gegner sind auch alle nicht in die Box gefahren. Und was ich da auch sehr spannend fand, dass auch die, 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 die seine Kontrahenten, die computergesteuert waren, eben nicht wie in anderen Grenzspielen alle so an der Schnur, sondern auch sich alle weggedreht haben wie Sau, als das so richtig anfing zu schütten. Wo also quasi das System, wo ich simuliert hat, okay, mit diesen Reifen, der kommt diese Kurve nicht mehr durch. Wo nachher, also, echt, echt sie alle gedreht haben wie Sau und nachher alle so mit 40, 50 kmh diese, diese Strecke lang geschlichen sind, während es da am Schütten war. Und er hat sie auch ein paar Mal quasi richtig abgelegt, weil er hat ja auch noch quasi in Anführungsstrichen Sommerreifen, also Slicks drauf. Aber wie gesagt, am, am phänomenalsten fand ich echt, wie dieser Himmel sich so ganz natürlich, wie sich da so zuzieht und wie das aus diesem strahlenblauen Himmel plötzlich dunkle Wolken und das wirkte so unfassbar realistisch. Schon sehr cool. Hm. Sure. Also ich werde mir das Ding wahrscheinlich... Gran Turismo ist ja eh so ein, so ein Autoporn-Sammelding. Ne? Ja, <lacht> diesmal in, in Anführungsstrichen nur 400 Fahrzeuge. Ich glaube, die warten schon mal bis 1000. Bei Gran, Turismo 6, und bei Gran Turismo 6 war es aber noch so, da gab es quasi die Supermodelle und welche, die waren nicht ganz so gut aus, äh, ausmodelliert. Die konntest du zum Beispiel nicht von innen angucken. Hm. Und das hatten die, und jetzt haben sie sich wohl gedacht, okay, jetzt machen wir 400 Modelle, ähm, aber die dann auch alle hochwertig. Und das sieht eben auch einfach klasse aus, wenn auch von dieser Innenansicht, wie du dann echt, das, das, Leder sieht auch aus wie Leder, der Kunststoff, ihr kennt die verschiedenen Kunststoffarten sozusagen, ne, von dem Armaturenbrett und sowas. Das, das sieht alles so unfassbar gut aus. Und mhm. das, das, das Wetter hat mich echt am meisten geflasht.
0: Ja, der Kleine sagt, wir warten. Wir warten, bis es im Preis ein bisschen runtergeht.
1: Ja, wie bei mir ist es ja auch noch ein bisschen hin. Also gerade ich habe äh, von ja noch vor der Tür. Das sind auch Cyberpunk eventuell auch noch, das ist jetzt auch schon billiger, ich glaube, ich bin auf 20 Euro runter. Also das wäre vielleicht bald in der Region, dass ich mir das kaufen könnte. Das soll ja mittlerweile nicht mehr so schlimm sein. Und dann vielleicht irgendwann hin. Das Problem bei, bei Gran Turismo ist ja auch ein Anführungsproblem, Problem, dass du dann auch echt ein, zwei Jahre theoretisch mitspielen kannst, bis du alles durch hast. Mhm. Das ist ja, ja. irgendwie auch cool, aber das muss man sich dann auch viel committen erstmal. Ja. Und ich dann wahrscheinlich auch mit, Ich habe mein Lenkrad noch nie an der PS5 angeklemmt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch geht. Das müsst ihr nochmal mal ausprobieren. Ihr habt es mal ausgeliehen gehabt. War auch noch PS4, oder? Mhm. Oder was PS5?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass unser Lenkrad an der PS5 funktioniert, obwohl es ah, okay. eigentlich offiziell auch ein 1 <lacht> ist für...
1: Ja, ja. aber ich glaube tatsächlich, ich glaube von der 3 zu 4 war es ein Problem mit dem USB, weil da irgendwann, irgendwann kam da irgendwie so eine Art Verschlüsselung was ja, rein. Aber ich, ich glaube von der 4 auf 5 nicht so.
0: Da hat unser Lenkrad einen Umschalter. So. Das ist halt so ein Schiebeschalter, ah, da kannst du zwischen PS4 und PS3 hin und her schalten.
1: Also ich meine, ich musste meinen Dreier verkaufen damals, weil das nicht mehr auf der 4 funktionierte.
0: Und das, was wir, wir haben, ein Neues kaufen. ist uns ja. Mhm. Gut, äh, ja, ich kann von einer neuen Serie erzählen, die ich gar nicht gucke, aber die der Kleine, also der Kleine hat angefangen, die mit meiner Frau zusammen zu gucken und irgendwie fand er die so gut, dass er die dann auch hier abends statt Simpsons geguckt hat. Und mhm. zwar ist die von 2014. Es gibt sie aber immer noch, wobei jetzt äh, wohl die letzte Staffel in Arbeit ist oder schon gesendet wird. Blackish. Also extra mhm. mit so einer Pause, weil die es auch mit Bindestrich schreiben. Und mhm. das ist quasi so eine, ja, eine zeitgemäße Variante von, also ich würde mal sagen, Bill Cosby Family, ähm, äh, hier Prince von Bel Air und so weiter und so fort. Also so eine typische Sitcom, die eben in einer schwarzen Familie spielt. Mhm. Aber eben, ja, mehr so in der Jetztzeit spielt. Ja. Auch so mit, mit dem, und wobei spielt natürlich wieder so in der, in der, wie soll ich sagen, gehobenen Schicht, ne? Also er also ist Prinz irgendwie.
1: Prince von Bel Air. Obwohl, gut, zwar ja auch schon, er war, er war Arzt, Arzt glaube ich, ne? Genau. Ja.
0: Und sie war ja, glaube ich, auch berufstätig. Und hier ist es so, er arbeitet halt in der Werbeagentur, ist erfolgreicher mhm. Werbemanager und sie ist Anästhesistin, also Medizinerin. Und dann haben die halt vier, später fünf Kinder und wohnen halt so in einer größtenteils weißen Nachbarschaft. Und mhm. klar, alles, was man so ein bisschen kennt an Konflikten oder Stories aus diesen anderen, Serien äh, gibt es hier halt auch, aber halt mhm. eben auch die, die mehr so aktuelle Sachen. Ne? Ja. Dann der, der, ich glaube, der älteste Sohn hat dann einen Rap-Auftritt in der Schule, benutzt dort das N-Wort und dann wird natürlich darüber diskutiert, darf er das, weil er selber schwarz ist, darf er das nicht? Ist es, nicht. es ist natürlich an der Schule pauschal verboten, das zu sagen. Und dann mhm. versuchen die Eltern zu erklären, na ja ist ja im Kontext eines Raps und so weiter und so fort. Also ne, solche Themen werden da.
1: Aber, aber schon, schon Sitcom-artig, ja. also Comedy. Ja, Ja, genau. Also Comedy mit, 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 mit
0: Einschlag zu ernsten Themen, so nach dem ja. Motto. Was interessant ist, der, der sozusagen der Opa der Kinder, also der Vater von dem, äh, der, von dem Familienvater der Vater, wird gespielt von Lawrence Fishburne. Mhm. Ne? Der taucht zwar nicht ja. in jeder Folge auf. Und äh, was interessant ist, ich habe, wie gesagt, der Lütte hat irgendwann gesagt, ja, ich möchte nicht Simpsons gucken, ich möchte Blackish gucken. Ich so, okay. Mhm. Und dann höre ich den Vater, den Familienvater, höre ich den sprechen und denke so, Will Smith. Aha. Und äh, ja, das ist diese Synchronstimme von Will Smith. Und dann habe ich mal geguckt, das ist Jan Odle, Jahrgang 64. Und das Interessante ist, dass der schon früh zum Synchronsprecher oder Sprecher ist. Der ist schon als 14-Jähriger hat er die Zeichentrickserie Sintbad äh, gesprochen. Ja. Und hat dann aber irgendwie so ein Abo gehabt, äh, ja, schwarze, junge schwarze Schauspieler zu synchronisieren. Mhm. Und das wird hier nämlich begründet. Da die Synchronregisseure dieser Zeit zur Typisierung dieser Charaktere eine schrille, kieksige Stimmlage forderten, sogenanntes Chargieren. So nennt man Aha. das wohl. Und ja. er hat diese Anforderung erfüllt. Und deswegen hat er, äh, es gab mal eine, eine, einen Film von der, äh, der, der Hip-Hop-Band Fat Boys, da hat er halt eingesprochen, dann einen anderen Schwarzen in Scott und Hooch, also in der Serie. Mhm. Äh, nee, äh, in dem Film mit Tom Hanks gab es einen schwarzen Charakter, den er gesprochen hat, und äh, Ice-T in einem, mhm. einer Verfilmung. Und dann ist er halt, ja, von Anfang an eigentlich seit Prince von Bill Air ist er halt die Synchronstimme von Will Smith. Mhm. Ne? Und deswegen ist es halt irritierend, ihn jetzt äh, woanders zu hören.
1: Ich will nicht gar nicht, dass wir Scott enthut. <lacht> Ich weiß dazu mit dem Savannenhund, Hund, aber hieß das Scott and Hooch oder was? Ein anderer Name?
0: Doch, Scott and Hooch.
1: Okay.
0: <lacht> das war doch das Witzige, dass sie im Original Turner und Hooch hieß, weil es darum ging, dass Tom Hanks heißt Detective Scott Turner. Und ich weiß nicht, warum sie es. Äh, ja, wahrscheinlich wegen dem Wort Turner, weil man das im Deutschen wie Turner liest. Ah, mm. Das hatten wir schon mal, als wir über die Serie ja, gesprochen haben, ja. weil die Serie ja. heißt im Amerikanischen auch Turner und Hooch. Mm. Und sie haben sie im Deutschen auch wieder Scott und Hooch genannt, weil sie immer noch sich Sorgen machen. Vor allen Dingen wollten sie natürlich den Wiedererkennungsfaktor ja. zum Film haben. Ja. So, was hast du noch?
1: Äh, ich habe was zu Disney Plus. Es gibt bald eine günstigere Disney Plus Variante. Und zwar Disney Plus will eine werbefinanzierte Variante auf den Markt bringen.
0: Ups, das habe ich gar genau. nicht mitgekriegt.
1: Ja, Also wo in Deutschland wahrscheinlich nicht nicht mehr dieses Jahr. Ne? Also wie es immer so ist, fangen die quasi in den USA an. Aber ähm, und den Preis haben sie auch noch nicht verraten. Ähm, oh, Golem ist zurzeit nicht erreichbar. Mhm. Also was. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es also soll, soll, soll soll günstiger sein, dafür werbefinanziert. Also inzwischen durch Werbung siehst
0: für Disney World. <lacht>
1: wahrscheinlich auch andere Produkte. Das ist die Frage, aber ob
0: sie nur Eigenwerbung machen. Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, das wird sich wahrscheinlich sich nicht lohnen. Mhm. Ich glaube, das macht schon Sinn. Also, es ist nicht, also, wird nicht kostenlos sein oder sowas. Ne? Also, es ist also mhm. nicht so, dass du dann zwei Stunden lang erstmal Werbung gucken musst, damit das sich dann wieder reinspielt, sondern quasi nur günstiger als die reguläre Disney Plus Variante. Ja, und nennt
0: sich dann vielleicht Disney Plus Budget oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Irgendwie sowas. Ah, die sind cool, dann geht auch wieder. Interes Interessantes interessantes Konzept, also zu sagen, ja. das was eigentlich den, so für mich so den Hauptvorteil von so einem Streamingdienst bietet, den quasi mhm. ja willentlich wieder kaputt zu machen, um es günstiger anzubieten. Aber gut, kann ja für Leute eine Alternative sein, weil es ja. <lacht> wird ja auch immer mehr von Streamingdiensten. Mhm. Ja, gut, dann hat der kleine zu mir gesagt, lass mal wieder Gangbeast spielen nach langer Zeit.
1: Ich fand das witzig, ich wusste gar dass ihr das habt, also ich, ich kenne das bisher auch nur so aus, aus ja, Streaming, aus, aus Sendungen, wie Leute das spielen, was ja irgendwie, weil du so schön chaotisch ist. Ja. Äh, ja, und ich hab, ihr wart dann quasi on a bigger boat, sozusagen. Ja,
0: und das war das Witzige, weil es gibt da zig verschiedene Level, in denen man spielt, und äh, dann sagte der Kleine, ja, da soll es jetzt einen neuen Level mit Haien geben. Ich so, aha mach mal an. Und dann hat er den halt ausgewählt, diesen neuen Level. Und dann haben wir da ein paar äh, Zweikämpfe gemacht, wobei wir am Anfang uns erstmal umgeguckt haben, weil dieses Boot bietet halt, also es ist der erste Level, wo du halt auch interagieren kannst mit dem, mit dem Level. Du hast ja äh, zwei Kräne, einen vorne, einen hinten. An dem einen ist aber nur ein Haken und an dem anderen ist halt so ein Haikäfig, mit dem sich Taucher ins Wasser runterlassen. Und dann kannst du halt da Hebel betätigen und damit diese Kräne steuern. Das war, ist was Neues. Und dann halt völlig skurril diese Haie, die in Riesenbögen aus dem Wasser auf das Schiff gesprungen kommen und versuchen, dich zu fressen. Mhm. Das fand ich einfach zu lustig. Das musste ich mhm. ja dann gleich als äh, Clip dem High alarm podcast beziehungsweise ja. <lacht> da war westkirchen die war sogar schneller als ich, weil ich habe gespielt, habe zwei Clips, den Lücken, weil da waren zwei Sachen, also eine war so, ja, hier, poste mal, will ich nachher Hai-Alarm dann zeigen und äh, dann war aber noch eine lustigere Szene dann haben wir die gepostet und bis ich am Rechner saß, hatte Westkirchen-Andy Andy schon einen der beiden Filme retweetet <lacht> mit ping high alarm podcast ich habe dann den anderen halt genommen, aber das war war sehr witzig, wie diese Haie da in, dem ein, in der einen Szene sind natürlich, ich glaube es sind nachher vier Haie auf dem Bildschirm zu sehen und, mhm. und äh, drei auf dem Boden Sie quasi auf
1: der, auf der Planke lang robben, ja
0: ja, ja, auf dem Deckel und und der eine hat gerade irgendwie meinen Kopf äh, zwischen seinen Zähnen. Witzigerweise habe ich gerade einen Charakter ausgewählt, äh, so Bauarbeiter mit Helm, dass man sich mhm. denken kann, okay, mein Helm schützt mich jetzt davor, dass mein Schädel zerbissen wird. Also ich sage ja, manche Spieleentwickler haben eine sehr komische Fantasie. Gut, das wäre es von mir. Ja, ich
1: habe, ich habe, ich habe was Interessantes gesehen. Und zwar sagt die Serie Bull was? Nee. Also, ich habe, also als ich ganz, ganz früh, als ich noch Sky hatte, da habe ich mir gerne angeguckt, das ist ein, zwar der Schauspieler, der bei NCIS auch mitgespielt hat. Gut, das hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, also der Name, sagt dir wahrscheinlich zumindest mal was. Zumindest ähm, in dieser Bull-Serie geht's, es um einen ähm, Was ist denn das? Psychoanalyst, der quasi bei Gerichtsverhandlungen die Geschworenen mit auswählt für die Verteidigung. In den USA ist ja so, da kommen so, die können. Also wenn, ich, ich vermute mal, dass die Serie da realistisch ist, ich kann das ja nicht nachvollziehen, aber dass die so n Geschworene haben und die stellen jedem Geschworenen so ein paar Fragen und können dann sagen, ja, den akzeptieren wir und den akzeptieren wir nicht.
0: Ja, das ist dieses Jury-Auswahlverfahren vor dem. Genau, und, und
1: der ist halt der Mensch, der versucht in die Profile sich reinzudenken und zu sagen, okay, der wird uns zustimmen, weil in diesem Verfahren geht es darum, Autorität, wir brauchen jemanden, der Vater ist ein Polizist, den nehmen wir, der wir zu uns halten. Sowas in der Richtung, also relativ so, so, so reduziert. Aber was tatsächlich an dieser Serie so interessant war, das war eine Covid-Folge. Mhm. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, also weil die Serien werden ja auch lange vorher produziert. Du hast gesehen, die jedes Mal in die Gerichtssaal reingegangen sind, haben sich erstmal die Maske aufgesetzt. Das fand ich irgendwie total skurril. Und in Gesprächen ging an die Maske auf wieder runter und hier und da und draußen haben sie wieder abgenommen und abstand. Fand ich sehr interessant, dass das einfach mal in der Serie zu sehen, dass es da jetzt auch angekommen ist, sozusagen. Ne? Dass,
0: ja, was heißt angekommen ist, es, es, es ist ja eigentlich die meisten Serien, die gerade so, so Daily Subs, so, also die haben ja eigentlich fast vollständig das Thema ignoriert. Also.
1: Ja. Ja eben, deswegen fand ich es auch so so interessant, aber, aber gerade auch weil natürlich, auch gerade als in Zukunft der Pandemie natürlich auch einfach keiner gedreht hat, weil die lieber gesagt haben, wir warten mhm. erstmal ab ne? und und generell ja lange im Voraus produziert wird, fand ich das schon sehr interessant, das mal zu sehen, dass auch wenn sie ins Auto gestiegen sind, sich wieder die Maske aufgesetzt haben und so weiter und äh, das auch konsequent durchgehalten haben, auch, auch alle, wie sie es gehört, sage ich mal, ähm, fand ich sehr interessant, das in der Serie mal zu sehen. Also das, hm. das ist vielleicht irgendwann mal, also es ist nicht so, dass die Serie generell sehr hochwertig, Also ne, aber es könnte mal ein Zeitdokument werden, so ungefähr. Ja. Spannend. Ja. Gut, als letztes habe ich noch, äh, ich habe einen Trailer gesehen für neues Features von Beat Saber. Da kommt bald ein neuer Teil raus. Äh, erstens gibt es einen neuen Soundtrack, also die sind ja aber kostenlos, Ne, diese OST, Official Soundtrack Nummer 5. Demnächst und was ich aber sehr spannend fand, sie haben neue Features und zwar musst du jetzt also bisher musst du ja mal diese quadratischen Dinger weghauen. Mhm. Äh, und das neue Feature ist wohl, dass es quasi so eine Reihe, dass es so dass dieses dieses quadratische Ding zerhackt wird und quasi wie ein wie eine Pommes sozusagen äh, von der Länge her plötzlich da ist. Also du musst dann plötzlich in einem sehr langen Schlag von links unten nach rechts oben zum Beispiel durch durchziehen, oh um oh eben alle Teile von diesem einzelnen zu erwischen. Also in den Trailer sah es schon sehr cool aus. Also ich finde, ich mir dann auf jeden Fall, wenn es dann rauskommt, wahrscheinlich nächsten Tag oder nächsten Woche oder sowas, ähm, werde ich mir das mal wieder, wieder hochladen und dann <lacht> mal gucken, ob ich da auch fast die neuen Lieder, ob die das ob das, ob das auch alles aussieht, wahrscheinlich nur die neuen Lieder, aber wie, wie, ja. Erstens, wie gut das funktioniert und zweitens, ob ich mir den Arm ausrenke und den Schrank zerlege, <lacht> bei der Gelegenheit, die Gefahr ist weiter, aber da habe ich dann schon wieder Bock drauf, mal wieder <lacht> neuen Beatser-Kram zu machen.
0: Oh. Ja, stimmt. Äh, wir, die, die Playstation ist, wie gesagt, mit dem neuen Fernseher, also sie ist halt aus dem Keller ins Wohnzimmer gezogen. Da ist praktisch, dass da so ein, da ist so, ein so eine Schranktür, da passt sie genau hinter und daneben die Ladestation, aber den ganzen VR-Kram haben wir jetzt erstmal noch im Keller gelassen. Das müssten wir dann da auch erstmal noch, noch wieder einrichten. Äh, du brauchst ja auch mehr Platz wahrscheinlich wie vorher. Du
1: willst ja nicht übergegenhauen. Ja.
0: ja, aber so viel haben wir das in letzter Zeit auch nicht genutzt. Aber wie gesagt, dann müsste man den Wohnzimmertisch zur Seite nehmen. Dann kriegt man das auch hin. Mhm. Gut, sind wir dann soweit asur mit dem Thema? Ja. Kommen wir also zum Fußball. Mhm. Leid und Freud in dieser Reihenfolge. Ich habe es erstmal genannt Pokalfrust.
1: Ja, war sehr bitter.
0: Ja, also ich fand uns gar nicht mal
1: so schlecht, also klar, Union war schon irgendwie überlegen, also ne, ist ja auch die Bundesliga-Mannschaft, muss man sich ja auch nicht wundern, ähm, aber ich fand trotzdem, dass wir eigentlich ganz gut gegengehalten haben und das war ja auch ergebnismäßig erstmal alles sehr gut, sag ich mal. Fing ja auch super an mit diesem klasse Freistoß äh, von Chiré und ja, wir führten ja auch und alles, alles durfte, alles gut. Ähm, ja, dann gab es leider zwei Ausrutscher. Und sind quasi aus dem Portal Pokal gerutscht. Aber wie zweimal so richtig blöd gelaufen. Also im ersten, erst das Gegentor, das war ja noch irgendwie knapp in der ersten Halbzeit, ist unser Torwart weggerutscht. Also Smash ist dann, ähm, ja, eigentlich hätte er locker diesen, diesen Angriff quasi den Ball abgefangen. Und der ist dann einfach, hat sich quasi einfach weggerutscht. Und dann hat natürlich der, der Gegnerische Stürmer leichtes Spiel, und ähm, hat dann eben Tor gemacht. Ja, und in der zweiten hatte, war fast das gleiche mit Milic. Der hatte auch Abwehr, der hätte relativ bequem, sage ich mal, den Ball wegschießen können. Der war vorher dem, dem Verteidiger, ähm, war Richtung Ball, hätte den zur Seite weg, weghauen können und rutscht dann auch weg. Oh. Und das war also unfassbar bitter. Wie gesagt, Union war schon irgendwie stärker, aber trotzdem, wir führten mit einem Tor und die hätten, also ohne die Ausrutscher, hätten sie null gehabt. <lacht> <lacht> so, und äh, deswegen war das schon sehr, sehr, und unfassbar unglücklich, dass das, ja, diese beiden Tore, beide durch, durch Ausrutscher quasi auf dem, auf dem keine Ahnung, ob man den Spielern, den Schuhen oder dem Rasen die Schuld geben muss, weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es echt sehr bitter und Medic hat am Ende ja auch, auch geweint, also ihm war das unangenehm ist, glaube ich, vorsichtig ausgedrückt. Ähm, das hat ihn richtig mitgenommen. Ähm, ja, ist einfach unfassbar doof gelaufen. Das ist ähm, natürlich
0: wirklich ärgerlich. Ja, also, Vor allem natürlich zwei, zwei solche ja, Aktionen in einem ja. Spiel. Das ist ja dann wirklich schon, wo du denkst, Pech verfolgt.
1: Ja, also ja, richtig, genau. Und was dann ja auch noch war, dann war ja noch ein anderes Pokalspiel mit Hamburger äh, Beteiligung. Mhm. <lacht> da ist ja die Hamburger Mannschaft weitergekommen. Und da habe ich noch gedacht, Scheiße, der Gegner ist echt stark. Das war nämlich der KSC. Ja, die haben zwar verloren im Elfmeterschießen, aber die waren echt richtig stark unterwegs in der auch Zweitliga, aber eigentlich, eigentlich deutlich weiter unten. Das war ja dann unser nächster Liga-Gegner. Mhm. Ähm, und da habe ich schon gesagt, oh, das wird nicht einfach. Aber wurde es dann am Ende doch. Ähm, wie gesagt, aber da ganz anderes Bild. Also wir haben, erstens ist keiner weg. Aber doch, es, eine Szene ist von uns einmal, einmal kurz weggerutscht. Aber diesmal ist nichts passiert. Ähm, ich glaube, fast gesagt, wie der Medic. Also es war irgendwie so, so total skurril. Aber in dem Fall ist es nichts passiert. Auf jeden Fall haben wir ähm, Chiria zweimal Tor geschossen. Der erste war jeden Fall so ein Freischussding. ding ähm, nee, gar nicht, plötzlich kein Freistoß. Das war, es ähm, war tatsächlich cool, also er war im Gegner schon 16er und er hat dann eben auf auf aufs Tor geballert, war ein gegnerisches Bein da drin, also, hm? also ein Spiel da dran, logischerweise, ähm, hat er abgeblockt und dann fluchte der Ball in die Luft und der war echt so gedankenschnell, dass er gesagt, während er quasi, er hat gerade abgeschlossen und dann war ein Meter vor ihm der Ball hoch in die Luft und hat dann quasi aus der Luft nochmal nachgetreten dem Ball und ist dann ins Netz gegangen, was echt, also, ja, fantastisches Tor, vor allem wie schnell er reagiert hat, eben auch deutlich schneller als die ganze Abwehr gerafft hat, was jetzt abgeht. Ähm, war richtig cooles Tor. Ja, das zweite hat er auch noch gemacht und als drittes war dann noch äh, Mackinock, also unser äh, ist er <lacht> Holländer? Verdammt! Äh, Auf okay, jeden sehr langer <lacht> unser langer äh, Mackinock halt <lacht> hat dann eben auch nochmal quasi direkt vom, also am Rande 16 aus dem Ball angenommen, reingewemst und dann war das Ding 3-0. Ähm, ja, und dann war es quasi Halbzeit, also in der ersten Halbzeit schon so richtig äh, Alarm gemacht. Ähm, gut, KC hat ein bisschen länger gespielt im Pokal als wir, also vielleicht ein bisschen mehr eine, eine Knochen, aber wir waren ja auch, ähm, also ich sag mal so, es war natürlich gut, dass unser Gegner auch ein Pokalspiel hatte. Ich glaube, das macht schon was aus, weil wir auch eine Menge anderer Spiele auf dem Platz hatten. Also Buchti war mal wieder dabei, ein ähm, paar Leute eben auch geschont, aber wie gesagt, also Burgstaller und... und ähm, und Chiré waren war auf jeden Fall auf dem Platz, aber eben sonst, sonst war relativ viel durchrotiert auch. Ähm, ja, dann haben, irgendwann hat der da doch noch ein Tor geschossen, was man irgendwie auch nicht wirklich verteidigen konnte. Ähm, aber 3-1 gewonnen und äh, ja, eigentlich ein richtig cooles Spiel. Ich richtig Bock gemacht, so zuzugucken. Das gucken. Äh, gut, das Pokalspiel eigentlich auch, wenn diese blöden T <lacht> schon nicht gewesen sind. Ich habe ja geflucht. Also ich schmeiße generell keine Sachen gegen Wände, aber gedanklich <lacht> ist das fast passiert. Und wir haben das, das Spiel gegen K.C. war dann wieder richtig gut, cool, weil ich auch, man kann ja auch nicht erwarten, dass es dann nach so einem Spiel auch wieder gut weitergeht. Äh, und jetzt sind wir, sind wir auf dem
0: dritten oder vierten. Auf dem
1: dritten, glaube ich, ne? Ja. Weil Bremen ähm,
0: gewonnen hat. Genau. Darmstadt zweiter. Darmstadt ist ja
1: vor uns, genau. Äh, aber das, ja, Sp zweite Liga bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Mhm. Ja, ich hab's es halt äh, passend zum Pokalfrust Frustsieg genannt, äh, wobei das Tückische ist, es war halt beide Mannschaften bei dem Spiel hätten aus Frust äh, so <lacht> ja. dieses äh, Pokalfrust, äh, das kriegt der nächste Gegner ab. Ja, in diesem Fall traf das halt auf beide zu. Allerdings hatten die halt äh, eine Verlängerung, Elfmeterschießen hinter sich und ihr. Und nur oder einen, einen Tag später, ne? Also ja. Das, das ist auch ja, ja. so
1: der hat das schon ein bisschen Vorteil, aber aber auch der gegnerische Trainer sagt, obwohl ich seine Formulierung, ich glaube, der hat irgendwas genommen, der hat ganz komisch füres Zeug geredet, aber er sagt auch, das kann nicht der Grund sein, weil dann werden, werden sie werden sie in der zweiten Hälfte auseinandergefallen und nicht nicht also mhm. beim Anpfiff müsste man noch trotz der Spiele noch frisch genug sein, was ja, man dagegenhalten halten kann. Das stimmt. Äh, ja. Und entscheidend ist es gut ausgegangen. Bremen hat unseren nächsten Gegner schon mal Möbel gemacht. <lacht> äh, wobei ich da jetzt also nicht gerade von ausgehe, dass wir das automatisch gewinnen, dass äh, das Gegner von unten und auswärts und so, das ist ja immer schwierig. Aber jetzt derzeit sieht die Tabelle erstmal wieder schöner aus für uns. Mhm. Sie sah ja vor ein paar Wochen noch deutlich schlechter aus.
0: Ja, ja ich hab, kann nichts berichten, weil beim Großen ist das Spiel ausgefallen, diesmal, weil der Gegner abgesagt hat warum auch immer, also ist nicht einfach nicht eingetreten, sondern das Spiel wurde abgesetzt und da eben von Sonemanns Mannschaft da keine Aktivität war, muss die gegnerische Mannschaft gesagt haben, Gründe vorgebracht haben, kann im Moment natürlich auch wieder bei den Corona sein, allerdings gibt es da Gerüchte, dass die gegnerische Mannschaft wohl vielleicht tatsächlich mitten in der Saison den Verein wechseln will was natürlich Aha. bedeuten würde, dass die diese Saison abbrechen, weil die sind ja. ziemlich weit unten und ja haben dann wohl ja so keinen Bock mehr noch weiter sich ein äh, auf die zwölf äh, geben zu lassen und dann sagen sie auch dann schmeißen wir in dieser Saison das Handtuch und wechseln als Mannschaft geschlossen zu einem anderen Verein.
1: Ja, mit, mit dem gleichen Personalwitz dann ja. wahrscheinlich genauso unten weitergehen.
0: Ja, aber oder sagen die der Trainer Schuld? Oder vielleicht gehen sie, treten sie der nächste Saison in der niedrigeren Liga an oder so? Ach so, also das kann auch sein. Ja. 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 die Tabelle ist natürlich jetzt völlig im Eimer bei denen, weil da geht ah. es jetzt von, von der der Tabellenführer hat 14 und äh, 13 13 11, 13 12, 11 11, 11 13 14, also. Mhm völlig krumm und schief die Tabelle und ich weiß nicht, wie sie das alles noch nachholen wollen. Also Sonemanns Mannschaft hat jetzt demnächst erstmal englische Wochen. Mhm. Na, also die spielen jetzt Sonntag, Sonntag, Dienstag, Sonntag, Sonntag, Dienstag, Montag, Sonntag, also da geht und irgendwo muss da ja noch ein Spiel reingeschoben mhm. werden, wenn die nicht die Liga verlassen, dann natürlich nicht. Dann ja. wird es ich weiß nicht, wie sie das handhaben, ob dann die aus der Wertung rausgenommen werden. Keine Ahnung, wie das äh, gehandhabt wird. Naja, mal sehen. Irgendwann werde ich da auch wieder von berichten können. Dann war es das zum Fußball, ne? Ja. Kämen wir zum Real Life. Mhm. Hast du irgendwas Real Lifeisches?
1: Ich habe nur, äh, eigentlich nicht. Ich kann nur Bescheid sagen, dass der Storch in Tankstelle wieder da ist. Also Doch. in Tankstelle ist ja so ein, so ein,
0: so ein Storchennest
1: ja, und da ist der erste schon wieder da, also der
0: Frühling ist da. Also, den siehst du bei deiner Radtour oder ich genau, habe gesehen, dass du so das gepostet hast?
1: da komme ich immer an
0: vorbei ah, äh, so, und äh,
1: das ist dann auch zeitweise, jetzt noch nicht jetzt, wahrscheinlich, wenn's, wenn das zweite, wenn der zweite Storch da ist, oder Störchen wahrscheinlich eher, äh, dann ist auch immer ganz gut was los, sollte sich das angucken zwischendurch mal, aber da komme ich halt immer an vorbei und äh, ist ja, das ist ja echt so ein ganz kleines Nest, ne mhm. ähm, da geht mein Radweg, also nicht Radweg, und meine Radtour entlang und da sehe ich halt immer, ob der Stoch da ist und der ist jetzt wieder da mittlerweile. Mhm. Also Winter ist vorbei.
0: Ja. Ich wollte das jetzt nochmal kurz hier einwerfen, weil ich das gerade im Chat sehe. Ähm, äh, Hendrik hatte geschrieben, dass Bandcamp auch eben eine Plattform war, wo am meisten beim Künstler hängen blieb finanziell.
1: Es, ich weiß nicht sicher. Oder meinte er MySpace?
0: Nee, nee. Dafür oder... Nee, weil My, MySpace ist, ist ja schon lange nicht mehr aktiv.
1: Ja, ja, aber deswegen, gut, das, ich weiß Fakt also kurz check. auf kurz, ja, genau.
0: Gut, dann sind wir bei vor 70 Folgen. Hering 150 vom 3.11.2020 mit dem wieder sehr verwirrenden Titel Donald Trump vor Bundeskanzler? Fragezeichen. Ja. Okay. Wir schauen auf den Terror von religiösen und ideologischen Fanatikern, warten gespannt auf die Wahlen in den USA, hoffen inständig, ach ja, 4. November, dass Trump-Rhetorik nicht in deutsche Politik Einzug hält, arrangieren uns mit der aktuellen Corona-Situation, fragen uns, warum der heilige Gral nicht gewirkt hat, verabschieden uns von Spotify, krümmeln mit Kuchen herum und verlegen den Campingurlaub nach Hause. Aha. Erster Punkt, Barilla doch mit Folie, das war, Barilla wollte doch seine Nudelpackung ohne Folie machen, also ohne Sichtfenster und dann sind sie
1: ja, immer zurückgerudert.
0: Weil, ja, ja machte sich schlecht im Verkauf. Oh, hier, YouTube DL, Streit um YouTube-Downloader auf GitHub entbrannt. Witzig. Ah. Da <lacht> ging es los. Und da, wie ich ja. sagte, ne, wo sie GitHub... Ja,
1: da war GitHub ja schon Microsoft, glaube ich. Ne, Also das war ja dann...
0: Ja, das weiß ich glaub gar nicht. Glaube ich schon. Tatsächlich ist die Bibliothek dazu geeignet. Die ursprüngliche Entwickler, Löschaktion, er wurde nicht informiert. Okay, das war also wirklich ganz, ganz frisch, mhm. die ganze Thematik. Erdogan eskaliert. Lindner versus Lauterbach. Tja, und jetzt sind sie Amtskollegen quasi. Ja. TikTok-Niederlage. Max Otto Marken. Gott, Max Otte hatten wir damals auch schon. Sean Connery, ne, War damals verstorben. Mhm. Wegen der Anspielung mit dem Gral, der nicht gewirkt hat, weil er doch in Indiana Jones ah, ja, und okay. der letzte Kreuzung hat er ja doch aus dem Heiligen Gral getrunken. Ja. Ach ja. Choose Poli, Poli, was war das noch? Ja, genau, bei, dem, <lacht> bei der Schnellmumifizierung. Genau. Schmelzgesicht. Ja. Nee, 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 Schmelzgesicht war das nicht. Schmelzgesicht Ach, war am Ersten.
1: War, ja, stimmt, das war, das ne? war die Bundeslade. Gesagt, ja. Im, im ja. Dritten
0: war ja dieses, ja, schnell bis ja. inklusive Staubzerfall. Ja. Campen mit Lego. Was haben wir denn hier Campen mit Lego? Ach, da haben wir den, den Camper VW-Bus gebaut. Ah. Deshalb Campen. Ich dachte, Hotstock, weil, ne, aber das war ja später. Facebook Gaming, Lego Goes Unity. Ach ja, Unity hat da so ein Lego äh, Microgame veröffentlicht ah, oder so, so eine Bibliothek. Kein Lieferant. Flieh, Fliehversion? Fliegeninvasion? <lacht> Ach, deine Wohnung wird ein Fliegenmagnet. Ja, ich habe mich gewaschen. Mhm. Also du hast geklagt, dass viele Fliegen bei dir einmarschieren und das im, <racht> Was haben wir gesagt? Wo waren wir? Wir waren beim 3.11. Das ist spät für Fliegen. Ja. <lacht> genau. N Nase voll. Und, und vor 70 Folgen, Platering 8. Es ist aber schön, wenn die Folgen auf 0 enden. 80, also 10, 80, 150, 220. Hm. Wahnsinn. Es nimmt kein Ende. Gut, aber Was diese Folge... Uns ertragen, ne? Ja, du, ich bin ja immer wieder fasziniert davon, wenn ich so auf die Downloadzahlen gucke, denke ich mir, ja, ist doch motiviert zum Weitermachen. Ja, weil, Oder auch wenn sich dann jemand wie Frank jetzt meldet, auch wenn es äh, berechtigterweise äh, mit, mit einer ja, negative, ja, nee, war es ja nicht. ne? Ja, mit Kritik, mit berechtigter Kritik war. Aber da bin ich auch am überlegen, er hatte ja geschrieben, Moment, jetzt muss ich ganz kurz wieder zurück. Er hatte irgendwie, das hatte ich, glaube ich, nicht vorgelesen. Er hatte geschrieben zum Schluss, Grüße aus dem Baltischen. Weil er ja schrieb, ich lebe im Ausland. Mhm. Und er heißt Frank. Und ich erinnere mich an einen Frank auf Google+. Plus von dem ich aber nicht weiß, also der wo ich weiß, der war auch viel beruflich viel unterwegs. Ob er das ist, weiß nicht. Irgendwas Stichwort Schweißen. Aber okay, ist ja auch. Ja, es ist, ich denke manchmal, ich würde am liebsten irgendwie mal eine Karte. Ja, von, <lacht> ja, das ist ich von jedem eine Karte oder von jedem irgendwie, dass man mal so ein bisschen weiß, wer hört uns da überhaupt? Ne? Gut, von einem nicht unerheblichen Teil. Wir ich meinte ja, eigentlich eine Landkarte
1: eher, Ach, eine meinte, Landkarte. Das keine Postkarte, sondern wo man so quasi Gesichter draufpappen drauf pappen kann.
0: Das klingt jetzt verkehrt. Das sieht dann nachher aus wie so ein Serienkiller, der so nein. nein, 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 nein. Das vergessen wir mal ganz schnell. Ich weiß nicht, irgendwann sagte mal jemand über Hörerzahlen in, in unserer Dimension, ja, also wenn es mehr sind, als man so ohne weiteres in einem Reisebus unterkriegt, ist das doch schon eigentlich, ja, sehr erfreulich. Oder ja. in einem Raum, oder oder wenn man sich vorstellt, man würde die alle sich mit allen auf, ja, Hendrik schreibt das gerade, Hörer treffen, ne? Man würde sich mit allen Hörern treffen. ist natürlich schon schwierig, wenn er aus dem Baltischen ganz anreisen muss. Aber <lacht> die Vorstellung ist halt schon ganz ja, ganz genau. spannend. Gut. Würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend. Ne? Wir Dann hören gefasert. wir uns genau, in <lacht> einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.